0: Der Rasenfunk Royal. Was Richter Lienrichter heute geboten hat, es gibt nur eine Steigerung, dass der den Ball bei uns ins Tor reinschießt und sagt, ich war es aber nicht gewesen. 18 Vereine, 18 Gäste. Hallo, herzlich willkommen im letzten Teil des Rasenfunk Royal der Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Sakop Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und moderiere diesen Fußballpodcast. Ich kenne viele Leute, die den Rasenfunk-Royal von hinten nach vorne hören, weil wir die Folgen in chronologischer Reihenfolge veröffentlichen. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier gerade als erstes hört vom Rasenfunk-Royal, dann lasst euch gesagt sein, ist vollkommen okay, jeder darf den Rasenfunk hören, wie er möchte. Wenn ihr allerdings nach tabellarischer Position vorgehen wollt, das heißt, euch interessiert erst, was der Tabellenerste der äh, Fußball-Bundesliga nach 16 Spieltagen so geleistet hat und dann der Tabellenzweite und so weiter und so fort, dann müsstet ihr jetzt hier nochmal kurz rausspringen. Dann solltet ihr springen in Teil 1 des Rasenfunkroyal. das ist die Ausgabe Nummer 102 der Schlusskonferenz, solltet ihr jetzt auch schon euren Botcatcher haben. Und ansonsten, wenn ihr jetzt von vorne durchgehört habt, dann kann ich euch sagen, Schlussetappe, ihr seid im fünften Teil angekommen und jetzt soll es um die Schiedsrichter gehen. Das haben wir im letzten Sommer eingeführt, dass wir auch die Schiedsrichter als 19. Team der Bundesliga beleuchten und dazu begrüße ich jetzt gleich einen Gast, wie er kompetenter nicht sein könnte. Vorher aber noch ein kurzer Dank an alle, die uns im Jahr 2016 unterstützt haben. Jetzt blicke ich mal so ein bisschen zurück hier im letzten Rasenfunk Royal. Ganz, ganz toll. Wir freuen uns sehr. Ihr wisst, denke ich, dass wir versuchen, den Rasenfunk Royal auf finanzielle Beine zu stellen, also auch den Rasenfunk generell mit all seinen anderen Sendungen, die es gibt. Und jeder, der uns dabei hilft, es hat wirklich einen Platz in unserem Herzen und dementsprechend groß in unsere Herzen schon. Denn es sind inzwischen fast 400 Leute, die mich, den Max und Frank, der bei der Technik hilft, im Hintergrund und in dem ein oder anderen Tribünengespräch auch zu hören ist. Das macht uns sehr, sehr glücklich. Aber jetzt schauen wir auf die Schiedsrichter, schauen wir, was da glücklich gemacht hat in diesen ersten 16 Spieltagen. Legen wir los mit dem letzten Teil des Rasenfunk-Royal in der Winterpause 2016-2017. Viel Spaß! Der letzte Teil im Rasenfunk-Royal gehört... Jetzt traditionell, denn das ist das zweite Mal, den Schiedsrichtern. Nicht nur die 18 Vereine möchte ich näher beleuchten, sondern auch das, was die Schiedsrichter gepfiffen haben, was sie nicht gepfiffen haben, was die wichtigen Diskussionen in dieser Saison waren. Und das kann ich ehrlich gesagt nur deshalb tun, weil es dafür den prädestinierten, perfekten Gesprächspartner gibt. Ihr kennt ihn von Colinas Abend, dem sehr, sehr, sehr empfehlenswerten Schiedsrichter-Podcast. Ihr kennt ihn von Twitter, dort heißt er Lisas Welt. Und ihr kennt hoffentlich schon seine Stimme. Hier ist er... Ladies and Gentlemen, Alex Feuerherz. Servus Alex.
1: Hallo Max, ich danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass das wieder geklappt hat. Das hat mir sehr gut gefallen, dass wir das im Sommer zum ersten Mal hinbekommen haben, auch über die Schiedsrichter zu sprechen. Da kommt dann ja dann doch immer so ein bisschen was zusammen. Und ich kann dann ein bisschen im Rasenfunk die Perspektive auch bieten, die ihr bei Colinas Erben immer habt, die meiner Meinung nach den Blick der Fußballfans sehr bereichert. Deswegen schön, dass das wieder klappt.
1: Da freue ich mich sehr, dass du das sagst. Ich hoffe auch, dass es die entsprechende Bereicherung ist. Es ist ja zumindest so, ja, dass es nochmal eine andere Perspektive ist, die dazu kommt, ganz sicherlich. Und es gab ja diese wunderschöne Dokumentation über Knut Kircher mhm. von einer Weile auf Sky und die trug den Titel Das 19. Team der Fußball-Bundesliga. Und ich glaube, das stimmt auch so, denn auch über dieses Team wird ja eine ganze Menge gesprochen. Und es ist ja auch wirklich ein Team, muss man sagen. Es ist ja nicht nur eine Ansammlung von einzelnen Pfeifenmännern und Frauen, sondern die vereinigen sich ja wirklich zu einer, zu einer Mannschaft mit einem richtigen Kader, der auch ja eigentlich eine ganz ähnliche Größe hat wie so ein Kader einer Bundesliga-Mannschaft. Und insofern passt das, glaube ich, schon ganz gut.
0: Mhm. Ja, wie viele Schiedsrichter haben wir denn derzeit im Kader?
1: Wir haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, 23. Das ist eigentlich seit Jahren schon die fixe Zahl an Bundesliga-Schiedsrichtern. Das war auch mal anders, muss man ja sagen. Es gab ja früher mal wesentlich mehr Bundesliga-Schiedsrichter, aber zu Zeiten noch, wo das eigentlich keine Profis waren. Mhm. Dazu muss man sagen, es sind ja inzwischen de facto Profis, auch wenn sie sich vielleicht offiziell nicht so nennen, sondern Amateure. Amateure waren sie früher, da waren noch Lehrer dabei beispielsweise, Elektroinstallateure, Starkstromelektriker. Etc. Mein Gott, das, das ist ja, als, als würdest
0: du gegen <lacht> Island spielen.
1: Genau, das, das geht heute so ohne weiteres alles gar nicht mehr, denn die müssen natürlich maximal verfügbar sein und wenn der DFB sagt, am Mittwoch du hast am Wochenende ein Bundesligaspiel, dann hast du am Wochenende ein Bundesligaspiel mhm. und nicht irgendwas anderes. Und damit scheiden natürlich gewisse Berufsgruppen schon a priori aus. Völlig klar, du musst schon maximal flexibel sein und das geht natürlich nur, wenn du einen bestimmten beruflichen Status erreicht hast. Muss nicht unbedingt selbstständig sein, aber zumindest leitender Angestellter mit einem Chef, der dann sagt, ja, kein Problem, wenn sie sagen, sie möchten gerne am Wochenende ein Bundesligaspiel pfeifen. Das ist dann schon die Grundvoraussetzung natürlich dafür, klar. Mhm.
0: Okay, das heißt, wir haben eben 23 Schiedsrichter, aus denen sich der DFB dann bedient und so die Spieltage vergibt und jeder kommt dann so ein bisschen zu seinen Einsätzen. Ich weiß noch, dass wir im Sommer viel darüber gesprochen haben, über diejenigen, die aufgehört haben. Kannst du mal so ein paar Namen nennen, wer kam denn da jetzt so neu mit dazu? Denn die die großen Namen, sage ich jetzt mal, Dr. Felix Brüch, Manuel Gräfe, Wolfgang Stark, das ist, glaube ich, jedem Fußballfan ein Begriff, da hat man an, oft auch schon ein Gesicht dazu. Aber wer sind denn so die Newcomer im Kader?
1: Also zunächst nochmal zu den Namen, die wir jetzt nicht mehr in der Bundesliga haben. Knut Kircher, Florian Mayer, Michael Weiner und Peter Sippel. Das haben also gleich vier aufgehört. Drei davon mussten es schon. Aus Altersgründen, weil sie 47 Jahre alt geworden sind und dann ist eben Feierabend, das ist die sogenannte Altersgrenze. Peter Sippel hätte die eigentlich erst nach dieser Spielzeit erreicht, hat aber freiwillig schon ein Jahr früher aufgehört. Über die genauen Gründe kann man nur spekulieren. Ich kenne sie auch nicht. Es ist also nicht so, dass ich jetzt irgendwie irgendwas hier verschweigen würde, was ich eigentlich weiß. Er hat einfach schon ein Jahr vorher gesagt, ich äh, mache jetzt auch Schluss, hängen also die Pfeife an den berühmten Nagel. Das Ist auch ein super Bild, ne? Die Pfeife an den Nagel hängen. Als <lacht> ja. ob man irgendwie so ein Brett zu Hause hätte, wo die ganzen Pfeifen hängen würde. Das ist Interessant, wie sie solche Bilder konservieren, finde ich. So wie ja auch
0: alle, haben... <lacht> alle in allen Sportarten werden jetzt Handtücher geworfen. <lacht>
1: genau, genau, genau. Das kommt ja aus dem Boxen, Box glaube ich. Ja, ja ne? genau. Ja? Mhm. Aber man nur die Pfeife hängt man, glaube ich, an den sprichwörtlichen Nagel. Dabei haben natürlich alle so, ein, so, eine, so eine Tasche zu Hause, so ein, so ein Case, wo die Pfeifen drin sind, wo gelbe und rote Karten drin sind, Notiz. Blöcke, Spielnotizkarten und, und so weiter. Da befindet sich das alles drin und ich glaube, das packt man dann einfach weg. So war das
0: bei mir auch. Also da ist natürlich nichts mit Nagel. Also ja, diese vier haben mal wir Ganz im Ernst, den Case wegpacken, das kannst du jetzt aber auch nicht als Bild einführen, wenn jemand Nein. aufhört zu pfeifen. Also das geht in meiner Branche vielleicht noch, die durchangliziert ist, ja. äh, bis es äh, breakt und äh, kracht. Genau. Aber, <lacht> aber nicht im normalen Deutschen. Hat den Case
1: disziplieren lassen, genau. <lacht> Wunderbar. Und neu, neu dabei seit dieser Saison sind die Kollegen Fußball, also die älteren Schiedsrichter sagen, sprechen immer noch von Kameraden übrigens. Okay. Die Fußballsprache ist ja oft militarisiert, das ist im Schiedsrichterbereich auch und ich würde sogar wagen zu behaupten, in ganz besonderem Maße, da ist gerade, wie gesagt, bei den Älteren noch oft von Schiedsrichterkameraden die Rede. Meine offizielle Funktion im Fußballkreis Köln ist Leerwart. Also man hat immer noch ganz viele Warte auch. der ne? Platzfahrt kennt man, glaube ich. Mhm. Aber viele denken dann an, an Blockwart und auch nicht so ganz so Unrecht. Man hat auch früher keine Schiedsrichterfortbildung gemacht oder Schiedsrichterschulungen. Die gibt es in der Regel monatlichen, die sind verpflichtend für alle Unparteiischen, weil sie ja regelmäßig weitergebildet, regelmäßig geschult werden sollen. Früher hm. hieß das wirklich hochoffiziell Belehrungen. Die Schiedsrichter Ach, wurden monatlich belehrt, genau. Da musste ich sehr schmunzeln, um gleich so eine Anekdote vorwegzunehmen, als im Laufe der Hinrunde. Christoph Kramer sich mal zu Wort meldete und seine Ansicht darüber kundtat, wann es denn nun nach einer Notbremse noch eine rote Karte gibt und wann es nur eine gelbe Karte gibt. Genau gesagt war es so, dass Christoph Kramer der irrigen Ansicht gewesen ist, dass es jetzt nur noch eine gelbe Karte gäbe bei Notbremsen im Strafraum. Mhm. Und der hat dann gesagt, das sei ihnen vor der Saison in einer Schiedsrichterbelehrung mitgezeigt worden. Schmutze ja, muss ich deshalb, weil Christoph Kramer in dem Alter ist, wo er diesen Begriff eigentlich gar nicht mehr kennen kann. Das ist äh, fand ich ganz witzig. Also er hätte auch Schulung sagen können oder aber er hat Belehrung gesagt, aber ich schweife ab. Nein, nein der sagen, Begriff der Lehrer,
0: der, der verschwindet, Alex. Ich habe jetzt gelernt, in Baden-Württemberg ja. spricht man nicht mehr von den Lehrern, sondern von den Lernbegleitern. Hm. Und okay, damit sind wir jetzt echt zu weit abgeschweift. Dann reden wir auch nicht
1: mehr von Schiedsrichtern, sondern von Spielbegleitern. Ja, ein bisschen schon, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, ganz persönlicher Spielbegleiter, ja genau. Mit Spielbegleiter mit Entscheidungsbefugnis. Ja, das
0: finde ich gut. <lacht> und äh, manchmal war halt auch Depp von Dienst. Da kommen wir ja auch noch dann. Ja, da
1: kommen wir dann auch noch zu genau. Also jetzt aber neu sind die Kollegen Harm Osmas, Robert Kampka, Dr. Robert Kampka muss man sagen, Benjamin Kortus und Frank Willenborg. Also gleich vier logischerweise, denn der Adalas, der bedingt wurde durch den durch das Aufhören von den vier Vorgenannten, wurde dann eben kompensiert durch die Aufnahme von vier neuen weiblicher Schiedsrichtern eben, die jetzt ihre erste Bundesligaspielzeit pfeifen und alle bis jetzt auf vier Spiele gekommen sind. Das ist normal. Man kommt als neuer Bundesligaschiedsrichter im in der innerersten Saison grundsätzlich auf acht Spielleitungen. Ab der zweiten Saison wird es dann erheblich mehr. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an unseren Kollegen Sascha Stegemann. Der hatte auch acht im ersten Jahr und im zweiten dann gleich 17. Mhm. Hat sich also mehr als verdoppelt. Das ist eine recht hohe Zahl. Aber die neuen kommen, wie gesagt, alle erstmal mal auf, auf vier
0: ganz schön verbeamtet. <lacht> Noch so ein bisschen... Äh, Man führt
1: sie ran, sagen wir so. Ja. Die sind natürlich weiterhin auch relativ häufig in der zweiten Liga unterwegs und sollen sich erstmal an das ganze Geschäft gewöhnen. Die kriegen natürlich auch nicht alle gleich Bayern München gegen Borussia Dortmund oder Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach, sondern die werden erstmal bei Spielen eingesetzt, von denen der DFB annimmt, dass sie für sie einfacher zu leiten sein dürften, die vielleicht auch vor allen Dingen nicht ganz so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, wie die genannten Knallerpartien mit Beteiligung des deutschen Rekordmeisters oder des Vizemeisters und so weiter. Das heißt nicht, dass die nie die Bayern kriegen. Ne? Die pfeifen dann schon mhm. auch mal Bayern München gegen, na, sagen wir mal, den FC Augsburg wäre jetzt natürlich auch schon ein Derby. Insofern ist es auch nicht ganz nicht ganz ohne. Aber du weißt, was ich meine. Vielleicht Bayern München mhm. gegen Darmstadt 98. Sind da vielleicht auch mal zum Einsatz. Aber diese vier haben sich aus meiner Sicht gut eingefügt. Also es ist ja so gewesen, dass gerade so zum Ende der Hinrunde hin die Kritik ein bisschen lauter geworden ist an den Schiedsrichtern. Ich würde sagen, so ab dem Spieltag 13, 14 ungefähr ist so ein bisschen mehr geworden. Aber eigentlich standen die Neuen dabei nicht so im Mittelpunkt und die haben das eigentlich alle ganz ordentlich gemacht. Insbesondere, ist dann mal so ein bisschen schwierig, da einen rauszuheben, aber dennoch insbesondere fand ich Robert Kampka sehr ansprechend. Er hat das schon ziemlich souverän gemacht und bei dem hatte man den Eindruck, der ist jetzt eigentlich auch nicht komplett neu dabei. Aber die anderen drei, wie gesagt, auch. Also das war jetzt nicht wirklich das Problem.
0: Was ich daher sehr interessant finde, ist, logischerweise verjüngt sich jetzt der Bundesliga-Schiedsrichter-Kader, wenn wir ihn so nennen wollen. Interessant finde ich tatsächlich, dann mal aufs Alter zu gucken. Wenn ich mir anschaue, der Jüngste, Benjamin Brandt, ist ein 89er-Jahrgang. Gegenüber fühle ich mich, dem fühle ich mich schon alt. Da frage ich mich, wie es manchen Bundesligaspielern geht. Mhm. Ähm, Harm Osmars äh, 85er-Jahrgang, Sascha Stegemann, 84er-Jahrgang, Daniel Siebert, 84er-Jahrgang und der von dir angesprochene, Dr. Kamka, 82er Jahrgang, die sind relativ jung und während das auf der Trainerbank eine Riesengeschichte wäre, wir alle erinnern uns an Julian Nagelsmann, habe ich ehrlich gesagt in der Berichterstattung darüber gar nicht so viel gehört. Ist das denn ungewöhnlich oder relativ normal, dass schon so junge Schiedsrichter, also Benjamin Brandt hat sein Debüt gegeben mit 26 Jahren, dass die schon in die erste Bundesliga reingeworfen werden?
1: Und damit war er noch nicht mal der Jüngste. Jünger war in jedem Fall noch, ich bin nicht so ein Statistikfreak entschied sich der Ding, aber dennoch, jünger war auf jeden Fall Michael Kempter bei seinem bundesliga einstand der ja nicht mehr in der Bundesliga bleibt. Mhm. Ich glaube, der war 24 oder 25, also das ist wirklich sehr früh gegangen. Auch da gibt es eine Veränderung, genau wie bei den beruflichen Zugehörigkeiten, die ich da kurz angesprochen hatte. Früher hatten wir Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga, die waren 36, 37, 38. Da hat man auch argumentiert, Na ja, die sollen schon so ein bisschen stärker im Leben stehen, ein bisschen über mhm. bisschen mehr Lebenserfahrung verfügen. Die waren auf jeden Fall eigentlich alle durchweg älter als die Bundesligaspieler. Das haben wir inzwischen nicht mehr so. Aber es ist eben auch nicht mehr ganz so ungewöhnlich, wenn heute ein Schiedsrichter aufsteigt mit, sagen wir mal Ende 20, also 26 wie Benjamin Brandt, ist tatsächlich immer noch ungewöhnlich, das stimmt. Aber dass man so Ende 20 ist, Anfang 30, ist inzwischen durchaus Normalität geworden. Und das Ganze setzt sich übrigens das nur am Rande fort, bis in die unteren Amateurspielklassen. Ich kann okay. das an mir selber ähm, durchaus erläutern. Als ich in die Oberliga aufgestiegen bin, war ich Anfang 30, genauer gesagt 32. Oder beim, beim ersten Pfiff, den ich in der Oberliga getan habe, war ich 33 Jahre alt. Das ist damals auch schon eigentlich gar nicht ungewöhnlich gewesen. Es gab Jüngere, aber ich war jetzt nicht irgendwie schon... Alteisen sozusagen mhm. und wenn ich heute so rumfahre über die die Amateurplätze, ähm, um Schiedsrichter zu beobachten, um Schiedsrichter zu coachen, vielleicht kann man auch noch kurz darüber sprechen, weil das einfach auch im Zuge dieser ganzen Professionalisierung eine weitaus größere Rolle ähm, bekommen hat, ich hatte ich hatte keinen Coach als Schiedsrichter, ich bin aber heute Coach und sogenannter Mentor für sehr junge Schiedsrichter und da habe ich zum Beispiel einen, der ist 21 Jahre alt Pfeift in der, in der Mittelrheinliga, das ist die fünfte Liga. Ich ähm, habe einen anderen, der ist auch Anfang 20 und pfeift äh, in der Regionalliga, die ich äh, da zu coachen habe. Und grundsätzlich ist es so, wenn ich heute so in der Bezirksliga, in der Landesliga Spiele gucken gehe, sehe ich oft Schiedsrichter, die sind so Anfang 20, die sind 20, 21, 22 Jahre alt und haben es da ja nun auch schon mit, mit Spielern in den eben oberen Amateurklassen zu tun. Mhm. Und das bedeutet natürlich auch sie verfügen eigentlich nicht über das Maß an, an Lebenserfahrung, das einem sehr zugutekommen kann bei Spielleitungen. Völlig klar, auch übrigens in, in, mit Blick auf die Akzeptanz, die sie da natürlich genießen, das ist völlig klar. Auch ich habe mit Anfang 20 völlig anders gepfiffen als mit Anfang 30, wo ich mehr Lebenserfahrung hatte, wo ich die Spieler natürlich auch schon kannte, wo ich eine andere Akzeptanz hatte und wo ich schon viele Konflikte auf dem Platz natürlich und auch außerhalb des Platzes kannte. Und deren Bewältigung. Und das ist mir natürlich alles zu Pass gekommen. Völlig klar. Aber insgesamt äh, gibt es eine deutliche Verjüngung auch bei den, bei den Bundesliga-Schiedsrichtern. Und weiterhin aber die Altersgrenze von 47 Jahren. Wo dann damit auch gesagt ist, das ist dann das Alter, wo man sozusagen dann den, den Strich macht, wo man mhm. eine Grenze setzt, wo man dem sagt, alles was darüber hinausgeht, ist dann nicht mehr zu verantworten in puncto körperliche Fitness gleich noch von puncto geistige Fitness, da kann man natürlich darüber streiten, das ist vollkommen klar.
0: Was macht man denn als Schiedsrichter-Coach, als, als Mentor?
1: Ich bin seit dieser Saison Coach, das unterscheidet sich vom Mentoring, beides sind offizielle Begriffe, also wenn ich jetzt von dem Mentorat spreche, dann möchte ich mich damit jetzt nicht über irgendwelche Kollegen erheben, selbstverständlich, sondern das ist der offizielle Begriff. Ich bin sozusagen sein, sein ständiger Begleiter in der gesamten Saison. Das betrifft hier im Mittelrhein Schiedsrichter ab Bezirksliga aufwärts bis zur Regionalliga. Und das Coaching, das nochmal gegenüber dem Mentoring etwas intensiver ist, besteht zum einen darin, dass ich mit den beiden Schiedsrichtern, die ich da betreue, ständige Videoauswertung ihrer Spiele mache. Ne? Also einer von den beiden pfeift in der A-Jugend-Bundesliga, der andere pfeift in der Regionalliga und von beiden bei beiden wird von jedem Spiel eine professionelle, sozusagen eine offizielle Videoaufzeichnung angefertigt, die sich also auch über einen Portal dann herunterladen lässt. Mhm. Diese Videoaufzeichnung gibt der Deutsche Fußballbund in Auftrag. Die sind natürlich in erster Linie für die Mannschaften gemacht, aber die Schiedsrichter können auch darauf zurückgreifen. Ich lade mir also jedes Spiel runter und bespreche das dann jeweils mit diesen beiden Schiedsrichtern, jeweils einzeln, klar, also ich guck's mir an. Der Schiedsrichter hat in der Regel dann auch schon sich Notizen gemacht. Das gehört zur professionellen Zusammenarbeit dazu und sagt mir dann beispielsweise folgende fünf, sechs Situationen sind von in besonderem Maße für ihn interessant. Guck doch mal bitte drauf. Wie verhalte ich mich da? Ist das so in Ordnung? War die gelbe Karte richtig? War es richtig da auf Vorteil zu entscheiden? War der Strafstoß korrekt? War die Ansprache an die Spieler in Ordnung? Und so, das ordnet man dann so ein in die gesamte Spielleitung in dem Spiel und guckt sich das dann vielleicht zusammen an oder telefoniert eben sehr, sehr lange darüber und ähm, verarbeitet das diese Spielleitung dann anhand dieser Videoaufzeichnung. Und da kann man schon eine ganze Menge daraus ziehen. Das heißt, ich sehe die quasi regelmäßig auf Video. Ich bemühe mich auch zweitens mit denen zu ihren Spielen ein paar Mal in der Saison zu fahren. Ich kann nicht bei jeder Spielleitung dabei sein. Das ist ganz klar, weil ich auch noch die meine eigenen Beobachtungen zu absolvieren habe bei anderen Schiedsrichtern. Bemühe mich aber schon ein paar Mal auch live dabei zu sein. Ähm, begleite dann auch sozusagen den den offiziellen Schiedsrichter, Beobachter, hör mir an, was der sozusagen hat, bespreche das Ganze so ein bisschen mit oder nach. Das ist so ein Punkt, der, der eine Rolle spielt. Ich gehe mit denen ihre sogenannten Beobachtungsbögen durch. Das muss man sich vorstellen wie so eine Art Spielzeug ist. Die bekommen also nach jedem Spiel in ihrer höchsten Klasse einen sogenannten Beobachtungsbogen. Ähm, da wird dann die Spielleitung nach gewissen Kriterien beurteilt. Persönlichkeit beispielsweise, das Laufvermögen, die sogenannte Disziplinarkontrolle, sprich wie, sind, wie ist das gewesen mit den Karten auf dem Platz, Regelauslegung, Regelanwendung, Zusammenarbeit mit den Assistenten und so weiter und so fort. Also das sind so Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Dafür bekommen sie eine Punktezahl. Man spricht dann äh, die Beobachtung mit ihnen durch. Ach, also geht nochmal auf, ganz speziell natürlich auf Stärken und, und noch viel stärkere Maße natürlich auf die Schwächen ein, um sie zu verbessern. Ich spreche aber auch ansonsten viel mit ihnen, wie es ihnen sonst so geht, äh, wie sie sich fühlen, wie sie so ihren Saisonverlauf Sehen beispielsweise, wo es Aspekte gibt, die man vielleicht noch verbessern müsste und so weiter und so fort. Also eine Form von professioneller Zusammenarbeit. Sie soll mir auch sagen, wie sie trainieren. Sie soll mir auch sagen, wie es in den Spielen gelaufen ist, in denen sie jetzt nicht offiziell beobachtet worden sind, weil es nicht in ihrer höchsten Spielklasse geschehen ist. Also sie werden nicht in allen Spielen beobachtet, die sie pfeifen, sondern halt vor allem in, den, in ihrer höchsten Klasse. Und das Ganze dann über den gesamten Verlauf eines Jahres, einer Saison, das werten wir also ständig zusammen aus und mit dem Ziel natürlich, die Stärken weiter auszubauen, die Schwächen nach Möglichkeit auszuwärzen, geringer werden zu lassen, immer mit dem Ziel, sie nach Möglichkeit auch auf eine höhere Spielklasse dann vorzubereiten, sie besser zu machen. Das, was man halt als Trainer, als Coach ebenso tut und genauso wie es den halt im Bereich der, der Mannschaften gibt, gibt es den eben auch jetzt im Bereich der Schiedsrichterei und zwar eben nicht nur in den Profispielklassen, sondern längst eben auch darunter. Zumindest bei den besonders förderungswürdigen jungen Schiedsrichtern im Bereich hier des Fußballverbands Mittelrhein, aber das ist DFB-weit so und jetzt nicht nur hier bei uns im FVM,
0: ja, gibt es eben diesen Ansatz, die
1: besser zu machen. Das ist in der Tat sehr zeitaufwendig. ja.
0: Du, genau. du musst nicht antworten, wenn es dir zu indiskret ist, aber du kriegst nee. doch für sowas hoffentlich eine Aufwandsentschädigung.
1: Das Ganze befindet sich im Wesentlichen im Bereich des Ehrenamts.
0: Tatsächlich? Ja. Okay, dann müssen wir jetzt über die Professionalisierung des Schiedsrichterwesens sprechen, denn dazu hat uns auch der uns beiden sehr gut bekannte Netfulla eine Frage gestellt, eben wie du darüber nachdenkst. Alles, was du mir gerade erzählt hast, hat sich sehr professionell angehört hat. Gleichzeitig kam mir dabei der Gedanke, dass man sich mal vor Augen führen muss, dass sich Schiedsrichter, glaube ich, viel intensiver mit ihrer jeweiligen Spielleistung auseinandersetzen müssen, als Spieler das eigentlich tun. Also gerade, wenn man Schiedsrichter ja manchmal etwas vorwirft, äh, laxe Entscheidungen zu treffen oder ähm, dem ist das ja jetzt egal, nach Abpfiff. Ich glaube, das geht sehr weit an der Realität vorbei. Wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, dass ich nach jedem Rasenfunk mit meinem Rasenfunk-Podcast-Mentor nochmal durchgehen muss, bei welchen Fragen ich jetzt nicht so richtig äh, auf der Höhe war, welchen Spielernamen ich falsch ausgesprochen habe und an welchen Stellen ich schon wieder äh gesagt habe oder dass ich schon wieder tausendmal das Wort tatsächlich verwendet habe, äh, möchte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber das das hört sich sehr, sehr professionell an und auch unheimlich, ich habe es gerade schon gesagt, zeitaufwendig, ja auch ähm, personalaufwendig. Also du bist jetzt einer, der das macht für für zwei Spieler. Es gibt äh, in der Kategorie dann ja noch viele Mentoren und das alles läuft aber dennoch trotzdem noch auf ehrenamtlicher Basis. Ke hat das andere Gründe als einfach nur geschichtliche? Also dass es einfach aus der Historie des DFB kommt, dass das ein Ehrenamt ist und kein Beruf
1: das hängt auf jeden Fall wesentlich damit zusammen, überhaupt keine Frage. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es immer noch den Ansatz gibt, das darf kein Geld kosten, das nicht. Man muss ein bisschen die Frage stellen, wo soll das ganze Geld denn herkommen? Da kann man jetzt sicherlich auch noch eine halbe Stunde drüber quatschen. Naja, aber also ich bin arm ist gar der gar nicht so DFB nicht. <lacht> nee, der DFB nicht, aber die Landesverbände, bei denen ist es jetzt auch nicht so, dass sie es dicke haben und da muss man sagen, dass das Schiedsrichterwesen, auch wenn es sich inzwischen professionalisiert hat, nicht unbedingt ganz vorne ansteht. Das muss man schon auch sagen. Also da ist auch für die für die Arbeiter in den in den Kreisen. Also ich mache ja die Aus- und Fortbildung für die Schiedsrichter in Köln auch noch. Auch das läuft alles im ehrenamtlichen Bereich. Ne? Das heißt, wir haben in Köln um die 500 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Die sollen alle monatlich geschult werden oder zumindest regelmäßig geschult werden. Das müssen das muss ja, das entsprechende Personal dafür da sein. Das heißt die Schiedsrichterlehrwarte bzw. die Mitglieder der Schiedsrichterlehrstäbe, wie es dann offiziell heißt, müssen da sein und in der Lage sein, denen in regelmäßigen Abständen eben Schulungen angedeihen zu lassen, sie eben besser zu machen, Dinge zu rekapitulieren, Regeländerungen beizubringen. Das Ganze ist komplett ehrenamtlich. Das heißt, du brauchst Leute, die bereit sind, ihre Zeit dafür zu opfern, um eine Professionalisierung vorwärts zu bringen und natürlich auch, um den, den Schiedsrichterbestand überhaupt zu halten. Nur ganz kurz und nur ganz nur am Rande. Es ist gar nicht mal so wahnsinnig schwer, neue Schiedsrichter zu gewinnen. Es ist inzwischen aber sehr schwer geworden, Schiedsrichter wirklich auch bei der Fahne zu halten. Also der Schiedsrichtererhalt ist inzwischen ein Thema, das nicht weniger wichtig ist als die Schiedsrichtergewinnung. Hm. Muss man auch dazu sagen, denn es gibt einen Schwund. Wir haben früher mal von darüber gesprochen, dass wir knapp 80.000 Schiedsrichter in Deutschland haben. Inzwischen sind es noch knapp über 70.000. Das heißt, da hat schon ziemlicher schon stattgefunden und das insbesondere in einer Altersklasse, der ich auch angehöre, also so zwischen Mitte 30 und Ende 40, da haben doch ziemlich viele aufgehört. Das sind aber eigentlich genau diejenigen, die man in besonderem Maße braucht, die halt beruflich schon gesettelt sind, wo klar ist, die können am Wochenende rausfahren und pfeifen halt auch mal ein, zwei, vielleicht sogar drei Spiele im unterklassigsten Amateurbereich, da wo es nicht viel zu gewinnen gibt, Geld sowieso nicht, aber auch nicht viel Anerkennung, ehrlich gesagt, und wo die Spiele wirklich schwierig sind, weil die Spiele auch schwierig sind, da ist es so, dass das inzwischen eben nicht mehr bis in den unterklassigsten Bereich überall mit neutralen Schiedsrichtern zu besetzen ist, sondern da sind wir inzwischen längst an den Punkt angelangt, wo man sagen muss, da springen jetzt inzwischen nicht wirklich qualifizierte Betreuer der jeweiligen Mannschaften ein und probieren dieses Spiel, diese Spiele irgendwie über die Runden zu bringen. Das ist äh, ziemlich problematisch. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, es spielt sich nach wie vor im ehrenamtlichen Bereich ab. Ich tue mich ein bisschen schwer damit jetzt hier detailliert äh, jetzt nicht weil ich nicht will sondern weil ich es ehrlich gesagt gar nicht kann und weil es für mich auch nie ein großes Thema gewesen ist ich tue mich wirklich schwer damit jetzt hier detailliert zu erklären ob es nicht die oder diese oder jene Möglichkeit gäbe da möglicherweise doch irgendwas zu tun in Richtung Entlohnung Honorierung aber naja, da müssen wir ja wohl
0: nicht drüber reden also ehrlich gesagt hört sich das Ganz extrem danach an, dass Schiedsrichter, also ich habe dazu zwei Theorien jetzt aus der Hüfte geschossen. Entweder haben Schiedsrichter keine, keine gut genug oder groß genug Lobby oder sind einfach nicht wichtig genug für den DFB. Oder wir haben ja auch ein Problem, wie wir es häufig auch im, im Bildungsbereich zum Beispiel in Deutschland haben, dass wir ein föderales System haben, über dem ein Dachverband steht. Und wir haben eben den DFB und darunter viele Landesverbände. Und wie sich die einzelnen Töpfe aus diesen allesamt mhm. ja auf null hinarbeitenden gemeinnützigen Organisationen verteilt, das ist dann nicht immer so ganz einfach, aber ganz ehrlich, Geld kann kein Argument sein beim größten, ich glaube es ist sogar der größte Sportverband der Welt, der DFB hat 6,9 Millionen Mitglieder, hat einen wahnsinnig großen Etat. Ich habe gerade versucht im Hintergrund den DFB Etat rauszukommen, herauszubekommen. Wenig erstaunlich bin ich nicht direkt fündig geworden, aber habe gleich entdeckt, dass allein die DFB Stiftung 5,9 Millionen Euro im Jahr 2016 als Etat zur Verfügung haben. Das heißt, Geld kann nicht das Problem sein.
1: Das sollte man eigentlich meinen, ne? Und trotzdem ist der Schiedsrichter die Schiedsrichterbetreuung im Amateurbereich weiterhin auf rein ehrenamtlicher Basis im Lizenzspielerbereich bekanntlich nicht mehr. Da bekommen die Schiedsrichter inzwischen ja nicht nur relativ viel Geld. Ich, relativ sage ich jetzt deshalb, weil das natürlich gemessen daran, was äh, Profispieler verdienen, immer noch relativ wenig ist. Da haben wir das Wort jetzt nochmal relativ. Mhm. Aber natürlich trotzdem deutlich mehr als früher. Also wenn wir da auch nochmal ein paar Jahrzehnte zurückgehen, dann muss man sagen, früher bekamen Schiedsrichter für die Leitung eines Bundesligaspiels pro Tag 72 D-Mark. Die haben dann samstags ein Spiel gehabt, sind freitags angereist, sonntags vielleicht abgereist. Und dann sind sie mit 3 72 Mark pro Person wieder nach Hause gefahren. Heute sind es bekanntlich deutlich mehr. Heute sind es 3.600 Euro pro Spiel. Und es gibt ein Grundgehalt, das inzwischen, glaube ich, liegt zwischen 50.000 und 75.000 Euro jährlich. Jetzt zusätzlich zu den entsprechenden Spielleitungen. So, aber im Amateurbereich sieht die Sache anders aus. Da könnte man in der Tat sagen, da dürfte es am Geld eigentlich auch nicht scheitern, aber es ist zum einen so, dass die Schiedsrichter, die dort pfeifen, ja auch nur eine, eine Aufwandsentschädigung bekommen, beziehungsweise Spesen bekommen, abhängig von der Klasse, in die sie fahren, aber wenn du so im Amateurbereich unterwegs bist, Landesliga, Verbandsliga, gut, die Klassen... Heißt noch immer so ein bisschen, also ich rede jetzt hier von der fünften, sechsten Liga rum, da bekommst du pro Spiel so 35, 40, 45, 50 Euro vielleicht an Spesen. Dazu bekommst du dann auch die Fahrtkosten. Da bist du so bei 30 bis 32 Cent pro gefahrenen Kilometer. Also da kommt jetzt auch nicht viel mehr dabei raus als ein besseres Taschengeld, sagen wir mal. Ab der Regionalliga wird es dann ein bisschen mehr. Ich glaube, da sind es momentan, wenn ich mich nicht irre, 300 Euro pro Spiel. Aber es ist auch noch nicht wirklich die Welt, muss man sagen. Und dann ab der dritten Liga wird es dann in der Tat... Deutlich mehr, da reden wir dann noch nicht mehr von dem Taschengeld, ganz klar. Aber als Schiedsrichterbeobachter, um da auch mal eine Zeit zu nennen, wenn ich am Sonntag rausfahre und irgendwo auf dem Sportplatz fahre und mir dann einen Schiedsrichter angucke, dann bekomme ich dafür eine Pauschale von 25 Euro. Darin mhm. enthalten sind die Fahrtkosten, also die kommen nicht noch extra drauf. Darin enthalten ist das Schreiben, das Verfassen des sogenannten Beobachtungsbogens, an dem sitze ich in der Regel zwei bis drei Stunden. Darin enthalten ist die Besprechung mit dem Schiedsrichter nach dem Spiel. Das heißt, ich gehe nach jeder Partie in die Schiedsrichterkabine, Viertelstunde, 20 Minuten nach dem Spiel und bespreche mit dem jeweiligen Gespann, mit dem jeweiligen Schiedsrichterteam die Spielleitung. Das dauert so 20 bis 30 Minuten etwa. Darin enthalten sind An- und Abreise und vielleicht auch das äh, Siedewürstchen, dass ich mir oder die Bratwurst nicht mehr da am Platz hole, inklusive Getränk. Also da bleibt dann in letzter Konsequenz auch nichts dafür übrig, halt. Ne? Und äh, ich kann meine Fahrtkosten mit meinem Fußballkreis abrechnen, ich kann meine Fahrtkosten mit meinem Verband abrechnen, aber darüber hinaus gibt es außer gelegentlichen Einladungen zum Essen und sowas halt nicht mehr. Das heißt, es ist wirklich rein auf ehrenamtlicher Basis und äh, die Spesenerhöhungen scheitern dann auch gerne mal regelmäßig an, äh, an dem Widerstand der Vereine, die sagen, ah, wir haben nicht viel mehr Geld und bei uns kommen doch eh immer nur 50 Zuschauer, davon sollen wir dann auch noch die Schiedsrichter bezahlen, die haben dann doch auch noch mal Kosten von 150, 200 Euro pro Spiel, wie sollen wir das denn alles, alles stemmen können? Also du siehst äh, DFB-Stiftung hin, größter Verband der Welt her, allzu viel Geld für den Schiedsrichterbereich übrig, haben die Landesverbände und die Kreise dann tatsächlich nicht äh,
0: klar für für Fortbildungsmaßnahmen. Das, das glaube ich ja auch, auch, auch gerade die Vereine. Die Vereine sollen das meiner Meinung nach auch nicht zahlen müssen, denn mhm. wie es um die Finanzen vieler Vereine gerade auf den Dörfern bestellt ist, da muss man sich nur mal angucken, wie viele Spielvereinigungen es inzwischen gibt. Da sieht man, aus ganz verschiedenen Gründen haben die alle große Probleme. Ich finde, man muss auch so ein bisschen trennen die Bezahlung der Schiedsrichter und die Bezahlung der Infrastruktur, die man da herum aufbaut. Denn man, ich denke, es ist auch nicht im Interesse des DFB und letztlich dann damit auch eigentlich jedes jedes Beteiligten am Fußball ist eigentlich, sowohl aus Zuschauer als auch aus Spieler und sonstiger Sicht. Niemand soll Schiedsrichter werden wollen, weil er heiß auf auf Kohle ist das wird nicht tragen und das das kriegst du auch nicht hin, aber gleichzeitig ähm, ist alles, was du mir erzählt hast, mit einem sehr, sehr hohen Aufwand verbunden, um um diesen Leuten zu assistieren, die eventuell immer die Chance haben, das zu einem auch finanziellen Teil ihres Lebens zu machen, was aber erst ab einer sehr hohen Klasse tatsächlich möglich ist und dann kommen ja noch, also kommen ja ganz, ganz viele Themen noch dazu, also wenn du sagst äh, Grundgehalt, dann muss man ja auch noch überlegen, ja wie versteuern die das eigentlich alles, also das ist ja auch alles gar nicht so so einfach, wie man sich das jetzt denkt, also wenn wenn ich jetzt hier einfach von dir pro Folge 1000 Euro kriegen würde, aus welchem Grund auch immer, dann würden auch keine 1000 Euro bei mir auf dem Konto bleiben, nachdem das Finanzamt mal einmal kurz geklopft und Hallo gesagt hat, aber anderes Thema, aber ich, ich finde, das muss man schon trennen, das eine ist die Bezahlung der Schiedsrichter selbst. Und das andere ist das Bereitstellen der Infrastruktur. Wenn jetzt alles wunderbar laufen würde und du mir erzählst, wir haben so viele Schiedsrichter wie noch nie in Deutschland und Colinas äh, Erben hat zu einem Boom der Schiedsrichterausbildungen geführt, dann wäre ja alles super. Dann dann wäre die Frage ja, über was beschwert sich der Max? Aber wenn wir gleichzeitig äh, das äh, zu Tragen kommen lassen, was du formuliert hast, nämlich äh, es geht eher zurück und gleichzeitig sind die größten Probleme in in den Bereichen, in die, die am wenigsten Öffentlichkeit bekommen, nämlich ganz, ganz unten im äh, im Sport. Da da geht's richtig übel zur Sache, auch für die Schiedsrichter. Und dann sieht man ja hier ein Problem. Das ist keine positive Entwicklung und dem wird entgegengewirkt mit einer Professionalisierung, die aber immer noch davon lebt, dass Leute bereit sind, ganz, ganz viel zu investieren, ohne damit eine eine finanzielle Entlohnung zu bekommen und man macht nicht alles im Leben für Geld, definitiv nicht. Ich meine, das sind wir beiden mit unseren Podcast-Projekten ja das beste Beispiel, aber das ist eben halt auch ein Teil des Alltags, an dem man nicht vorbeikommt, nämlich immer dann, wenn man seine Rechnung zahlen muss.
1: Das ist vollkommen richtig und das, was dahinter steckt, ist natürlich das immer noch als Hobby zu betrachten, was es natürlich im Amateurbereich auch ist. Ne? Und die, dieses Hobby, Verlangt natürlich auch einen gewissen Einsatz, wenn man das wirklich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreiben will. Das betrifft sowohl das aktive Pfeifen auf dem Platz, als auch das Ganze drumherum als, sagen wir mal, Schiedsrichter-Funktionär. Das Wort hat ja so einen negativen Beigeschmack, aber im Grunde mache ich ja nichts anderes, als, als genau das zu sein. Und dementsprechend ist es weiterhin darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die das vollkommen ehrenamtlich machen, die eben sagen, okay, ich würde vielleicht nicht so gerne richtig viel Geld draufzahlen. Also das ist das ist vielleicht so ein Punkt, wo ich sagen muss, da komme ich, glaube ich, im Jahr. Ich weiß nicht, ob ich da plus minus null rauskomme. Habe ich ehrlich gesagt noch nie, noch auch gar nicht, noch nie nachgerechnet. Ja, wenn und wenn Frage man nicht nachrechnet, kann,
0: ist das meistens ein Zeichen dafür, <lacht> dass man nicht auf null rauskommt. Lass dir das wahrscheinlich nicht. aus meiner persönlichen ja. Erfahrung sagen, ich rechne auch viele Dinge in meinem Leben lieber nicht nach.
1: Klar, aber ich äh, bin natürlich auch bereit, was in mein Hobby zu investieren. Und das meine ich sowohl materiell als auch immateriell. Und meine Entlohnung. Du hast vollkommen recht, dass ist ein Punkt, an dem man eigentlich ansetzen müsste und übrigens auch ein Thema. Ich bin ja auch Mitglied des Kreisschiedsrichterausschusses hier in Köln und natürlich wird darüber gesprochen, ob man nicht doch vom von den entsprechenden zuständigen Stellen ein bisschen mehr verlangen kann, dass man wirklich sagt, okay, wenn wir hier unsere Sitzungen machen, unsere Sitzung beispielsweise, unsere Sitzungen des, des Lehrstabs, muss das wirklich sein, dass wir dann unser Essen selbst bezahlen müssen? Gibt es da nicht doch eine Möglichkeit, dass man wenigstens das irgendwie noch äh, sich erstatten lassen kann. Es muss ja nicht so sein, dass man da irgendwas übrig behält, aber draufzahlen ist halt irgendwie auch eine schwierige Sache und da muss man schon dazu sagen, auch wenn es tatsächlich so ist, wie du sagst, dass es wenige gibt, die jetzt sagen, wir machen diese Tätigkeit oder wir üben diese Tätigkeit aus, weil wir glauben, da äh, auch einen finanziellen Gewinn machen zu können, ist es natürlich trotzdem so, dass auch viele sagen, naja gut, aber ein bisschen mehr als das, was wir da bekommen, sollte vielleicht schon dabei rausschauen. Also wenn ich irgendwie eine Schiedsrichterbeobachtung mache, das ist einfach sehr zeitaufwendig. Ich bin da wirklich sonntags lange unterwegs und ich bin damit eben, wenn ich zu Hause bin, ist es noch lange nicht beendet. Ich muss ja dann auch noch meine, meinen Beobachtungsbogen schreiben. Und wenn dann Leute sagen, boah, das ist mir aber für 25 Euro alles viel zu viel Aufwand, da habe ich als Schiedsrichter ja mehr bekommen, dann ist das schon auch ein legitimes Argument, muss man sagen. Und da bemühen sich die Verbände natürlich auch ein bisschen mehr da rauszuholen. Es will aber nicht so recht gelingen, weil sie immer wieder auf glaube Ohren stoßen. Und irgendwie läuft der Laden ja doch. Das ist ja immer auch so ein Problem. Ja, klar. In, in Anführungszeichen, was man dabei hat. Der Laden läuft ja. ne? Es werden weiterhin die Schiedsrichter beobachtet. Es gibt weiterhin genügend Leute, die sagen, okay, und selbst wenn wir dafür nichts bekommen oder sogar noch draufzahlen müssen, wir machen es weiter, weil es einfach unsere Passion ist. Das ist es bei mir ja schon. Es ist eine Leidenschaft. Und mein, meine Entlohnung ist ja sozusagen, A, im A, Bereich der, der nennen wir es ruhig mal, Eliteförderung, die drückt sich ja in diesem Coaching-System aus, wenn ich dann eben merke, der Schiedsrichter in der a bundesliga den ich zu coachen habe, der Schiedsrichter in der Regionalliga, den ich zu coachen habe, die holen gute gute Punktzahlen, die entwickeln sich weiter, man merkt wirklich die Fortschritte, die sie haben, sie haben einen riesen Spaß an der Sache und es, ihre, ihre Möglichkeiten, ihre, ihre Fähigkeiten erweitern sich und ich habe vielleicht meinen kleinen bescheidenen Beitrag dazu beigetragen, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt, der mich wahnsinnig freut und von dem ich sage, okay, dafür hat es sich gelohnt. A, wie gesagt, und B, ist eher das, was ich dann halt so in den Bereich mache, im Bereich mache der ähm, der Basisbetreuung, also hier im Fußballkreis Köln. Da bin ich ja Aus- und Fortbilder weniger jetzt für die Elite, sondern da bin ich ja eben für die Basis der Schiedsrichter im Fußballkreis Köln. Das heißt, für die vier, fünfhundert Leute, bei denen es eben darum geht, dass am Wochenende die B-Jugend gepfiffen wird und die C-Jugend, dass die Kreisliga C und die Kreisliga D, die wir hier in Köln auch haben, dass die mit, mit vernünftigen Schiedsrichtern besetzt werden und dass die eine Fortbildung bekommen, Monat für Monat, die trägt, die die bei der Stange hält, die sie in die Lage versetzt, auch weiterhin ihre Spiele vernünftig über die Bühne zu bringen, dass man mit den Schiedsrichtern auch spricht, wenn es irgendwie Probleme gegeben hat, dass es überhaupt genügend Schiedsrichter gibt, um die ganzen Spiele mit eben neutralen Unparteiischen zu besetzen. Das ist so der andere Bereich natürlich, den den ich hier versehe. Oder dass ich eben neue Schiedsrichter ausbilde, die jetzt Ende Januar mal auch wieder einen Lehrgang in Köln, der über vier Wochenendtage geht. An deren Ende werden dann hoffentlich wieder, keine Ahnung, 30, 35, 40 neue Schiedsrichter im Fußballkreis Köln stehen, die wir dazu gewonnen haben. Also das ist der Bereich an der Basis, den ich halt mache. Und auch da ist meine Entlohnung, wenn ich halt sehe, dass es läuft irgendwie. Ich trage dazu bei, es gibt ein positives Feedback auf die Pflichtschulungen. Die Leute sagen, ja, wir müssen da hinkommen, aber wir kommen auch gerne wir hören gerne zu. Wir haben was dabei gelernt. Und dann hat man den ganzen Bereich des Socializing noch, dass man den halt auch anbieten sollte, anbieten will, anbieten muss. Spezialveranstaltungen, wo da vielleicht auch mal ein Bundesliga-Schiedsrichter kommt, der dazu spricht oder ein höherer Schiedsrichterfunktionär oder dass man einfach mal irgendwas macht, dass man mal eine gemeinsame große Party macht, beispielsweise zum Saisonbeginn oder zum Saisonende. Das sind alles Bereiche, die da noch mit reinspielen, die in diesem ehrenamtlichen Bereich geleistet werden müssen. Und wenn ich zurückschaue nochmal, wie es mir selbst als Schiedsrichter gegangen ist, dann war es eben so, ich habe früher auch als Oberligaschiedsrichter, aber vor allen Dingen als Schiedsrichter in den Verbandsspielklassen, ich habe keinen Coach gehabt. Ganz am Anfang meiner Schiedsrichterlaufbahn war es auch so, da haben sich die Schiedsrichterbeobachter oft noch nicht mal vorgestellt. Die waren halt da. Dann hast du irgendwie zwei Wochen später mit der Post den Beobachtungsbogen bekommen. Da war in ein paar Dürrenzeilen deine Spielleitung beschrieben. Die Möglichkeit, da irgendwie mehr zu erfahren, gab es gar nicht. Und heute ist es vollkommen normal und auch angemessen natürlich, dass die Schiedsrichterbeobachter nach dem Spiel oder die Schiedsrichtercoaches eben in die Schiedsrichterkabine gehen und nach dem nach der Begegnung, nach dem dann noch nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten oder auch länger mit dem Schiedsrichter die Spielleitung besprechen. Das habe ich alles nicht gehabt, dass es sogenannte Förderkader gibt oder Leistungsgruppen gibt, die nochmal die Schiedsrichter wesentlich gezielter fördern, das habe ich vorhin überhaupt nicht erzählt, also die werden auch regelmäßig zusammengezogen zu mehrtägigen Lehrgängen, auf denen dann ihr, ihr läuferisches Vermögen getestet wird, auf denen ihr theoretisches Wissen getestet wird, auf denen ähm, Schulungsverträge gehalten werden und so weiter und so fort. Auch das hat es früher in, nicht oder jedenfalls nicht in dem Ausmaß gegeben. Das kommt alles in diesen Bereich der, der Fortbildung dazu und wenn ich wie gesagt, im, im Bereich der DFB-Spielklassen bin, habe ich eben auch diese Videoschulung noch dabei. Ich habe von meinen, von meinen Spielen als Schiedsrichter, muss das echt überlegen, ich glaube, ich habe von maximal zwei Spielen überhaupt eine Videoaufzeichnung äh, mal zugespielt bekommen und heute ist es vollkommen normal in den oberen Amateurspielklassen oder dann den den DFB-Spielklassen, die, die, Jugend-, die Jugendbundesligen und die Regionalligen, dass es da Videoaufzeichnungen gibt, die die Schiedsrichter auch sehen können mhm. ähm, und an, der, an deren man diese Schiedsrichter eben auch weiterbilden kann. Aber wie gesagt, klar, alles auf ehrenamtlicher Basis und da hast du recht, da ist auf jeden Fall weiterhin ein, ein, ja, besteht auf jeden Fall eine vielleicht auch Gerechtigkeitslücke, die man irgendwann mal füllen müsste, dass man sagen müsste, hey, es geht hier gar nicht drum, die dicke Kohle zu machen, ganz bestimmt nicht, soll auch ehrenamtlich bleiben, aber so ein bisschen mehr müsste da vielleicht schon kommen, einfach auch um den Aderlass aufzufangen, denn niemand will daran wirklich verdienen. Aber dass man auch nicht draufzahlen will, und das, und auch das muss man klar sagen, dass ja viele auch gar nicht draufzahlen können. Ja, das sollte genau, man nicht vergessen. Das ist und der das ist entscheidende Punkt. Punkt ne?
0: Genau, wir reden, genau, das ist nämlich genau der Punkt. Es geht nicht darum, Geld zu verdienen, und ähm, meinetwegen können die 80 Prozent, die es nicht brauchen, können da ja auch sehr gerne drauf verzichten. Aber was man nie aus dem Blick äh, verlieren darf, sind die 20 Prozent, die sich das nicht leisten können und, und vielleicht auch noch die 5%, die deswegen so etwas gar nicht machen. Das ist, das ist so ein bisschen das, äh das, äh, na, wie heißt es, wenn du für dein Studium Geld zahlen musst, jetzt stehe ich gerade total auf dem Schlauch, äh, Studiengebühren, genau, wurden ja. eingeführt in Baden-Württemberg in der Zeit, in der ich da an der Uni Freiburg war, wir haben dann schönes Audimax drei Wochen besetzt, war lustig, Hashtag Freiburg brennt, haben sie jetzt neulich mal wieder neu aufgelegt und da war auch, ehrlich gesagt, das, was mir am wichtigsten an diesem, äh, warum ich gegen Studiengebühren war, war, nicht, dass ich gesagt habe, es ist selbstverständlich, dass man äh, da der Gesellschaft zu Last liegt, wenn man sein Studium macht, sondern tatsächlich, dass ich mir gedacht habe, wie viele, also es gibt eh schon quasi eine Diskrepanz ähm, zwischen den Leuten, aus, welch, aus welcher Schicht du kommst, es ist, wird immer schwieriger, sich daraus zu lösen und das hat ganz viel mit finanziellen Möglichkeiten zu tun und dann, dann wird die Hürde noch größer für jemanden, der nicht den finanziellen Background hat, den die breite Mittelschicht hat, ein Studium zu haben. Das führt jetzt ein bisschen weit weg, aber das ist ja genau dieselbe Denke und das ist einfach, das ist schwierig und das haben wir in so vielen Lebensbereichen. Naja, aber wir sind jetzt sehr, sehr weit weggekommen. Eigentlich war aber, das gerade so ein Tribüngespräch über Schiedsrichter. <lacht> was wir vielleicht doch mal machen, machen müssen, Alex, da habe ich echt viele Fragen zu zu diesem Thema.
1: Manche ergeben sich ja dann auch erst aus der Besprechung. Vielleicht ganz kurz mal dazu, es gibt... Äh und sicherlich nicht nur im Fußballkreis Köln, auch eine Reihe von gerade jüngeren Schiedsrichtern, die diese Schiedsrichterei auch beginnen, weil sie wissen, sie kriegen für ihre Spiele schon so ein bisschen Spesen halt. Ne? Wir reden halt immer von so Beträgen 15, 20, 25 Euro für ihre für ihre Spielleitungen. Die pfeifen dann aber trotzdem gut. Es ist jetzt auch, auch nicht so, dass man die irgendwie rausschickt und dann, dann produzieren die einen Skandal nach dem anderen. Aber es ist jedes Mal auch so, wenn wir Neulingslehrgänge machen im Fußballkreis Köln, da sitzt schon auch eine ganze Menge an Leuten, von denen man im Nachhinein, oder vielleicht auch nicht im Nachhinein, sondern schon während der Lehrgang läuft, herausbekommt, dass sie aus sozial schwächeren Familien stammen und dass das für sie auch eine Möglichkeit ist, wenn sie zwei, drei Spiele am Wochenende vielleicht beifen und dann vielleicht so auf 50, 55, 60 Euro kommen an Spesen ähm, und dann im Monat eben auf 240, 250 Euro, dann ist das für die schon auch einfach eine ganze Menge Geld. Das heißt, sie begreifen das trotz der, der des ehrenamtlichen Ansatzes sogar noch als Möglichkeit, ein bisschen was dazu verdienen. Machen das aber gerne, machen das gut, also verbinden sozusagen das Angenehme mit dem Nützlichen. Und auf der anderen Seite hat man aber gerade in diesem Funktionärsbereich viele Leute, bei denen es einfach beruflich oder von der Familie her ganz grundsätzlich eben schwierig ist, in dem Maße dabei zu sein, wie es vielleicht ja. überhaupt erforderlich wäre, bei dem ganzen Bedarf, der natürlich auch ist. Also wie gesagt, wir haben hier in Köln um die 500 Schiedsrichter, kannst du dir vielleicht vorstellen, dass man dafür auch eine ganze Menge Leute braucht und die Leute bringen nicht ja. alle das gleiche Zeitbudget natürlich mit.
0: Aber ja, das ist in der das Tat, das
1: ist vielleicht wirklich mal was für, eher für ein Tribünengespräch ähm, und nicht für die Halbzeitbilanz der Bundesliga-Schiedsrichter. Aber so sieht der Unterbau halt aus, ne?
0: Ja, ja, und das, das muss man dazu wissen. Und äh, liebe Hörer, wenn ich gesagt habe, ähm, ich freue mich darüber, dass wir das im Rasenfunk-Royal machen, weil es die Perspektive eröffnet, äh, Quad-Era-Demonstrandum, also jetzt, spätestens jetzt wisst ihr, warum es lohnenswert ist, Colinas Abend sich anzuhören, weil es da eben nicht nur um die Bundesliga geht und über alles, was man so medial mitbekommt rund um Schiedsrichter, sondern da erfährt man eben, wie der Unterbau aussieht und was es dafür Interessante Geschichten und auch Probleme zu erzählen gibt. Aber jetzt lass dann doch mal auf die Bundesliga-Hinrunde zurückblicken. Den Schlenker müssen wir jetzt dann irgendwann dann doch mal hinkriegen. Wie, wie fällt denn so... Wenn wir mal so vorsichtig äh, von der Vogelperspektive aus reinzoomen, wie fällt denn so deine Bilanz aus? Nach 16 Bundesligaspieltagen findest du, die Schiedsrichter standen mehr in der Kritik als in der Vergangenheit. Ähm, wie ist so deine Einschätzung nach die Leistung des 23-Mann-Kaders gewesen?
1: Nach meinem Eindruck war es tatsächlich zwölf Spieltage lang so, dass gar nicht so wahnsinnig häufig über die Schiedsrichter gesprochen worden ist. Ich habe das so ein bisschen daran gemerkt, dass ich ja für NTV bzw. NTV.de immer die Kolumnen zu den Spieltagen schreibe. Und da sitze mhm. ich ja dann sonntagsabends immer da, sofern es ein Wochenendspieltag war, klar, und überleg mir, was könnte ich denn alles reinnehmen. Dann hast du Spieltage, da drängt sich das förmlich auf, weil du während du irgendeinen Aufreger gehabt hast, wo vollkommen klar ist, da sollte man jetzt schon auch noch mal ein paar Dinge aus der Schiedsrichterperspektive dazu schreiben. Und es hat aber auch gerade an den ersten zwölf Spieltagen, wie gesagt, viele Spieltage gegeben, wo ich da gesessen habe und gedacht habe, hm, eigentlich war jetzt am Wochenende gar nicht so der mega Aufreger dabei. Verglichen beispielsweise mit der, mit der Vorsaison, wo schon relativ früh so ein paar Dinge dabei waren, wie das Handtor von Andreasen beispielsweise, über das mhm. da ja nicht nur an dem einen Spieltag gesprochen worden ist, sondern noch Wochen später, wo es die Entscheidung gegeben hat, beim Bayern München gegen Augsburg, kurz vor Schluss, den Strafstoß dafür Bayern zu geben, nach dem angeblichen Foul an Douglas Gosta, wo Knut Kircher mhm. gepfiffen hat, Robert Kempter an der Linie, alle gesagt haben, wie kann man so einen Strafstoß pfeifen, beziehungsweise wie kann man dem Schiedsrichter so einen Strafstoß reinwinken. Dann haben wir die Abseitsentscheidung gehabt bei Wolfsburg gegen Leverkusen, diese nicht Abseitsentscheidung von Manuel Gräfe. Also drei richtig dicke Dinger schon in der Hinrunde gehabt. Und verglichen damit war es eigentlich in der jetzigen Hinruhe, Hinrunde relativ ruhig. Knut Kircher hat kürzlich in dem Interview mal gesagt, sehr, sehr kritisch eigentlich gesagt, uns ist es nicht gelungen, die Zahl der Fehler zu reduzieren. Damit mhm. hat er schon eigentlich so gesagt, naja, wir stehen eigentlich immer noch so ähnlich in der Diskussion wie im Vorjahr. Da habe ich kurz gestutzt, habe mich dann daran erinnert, was Lutz Michael Frödig, also quasi der, der Chef der deutschen Elite-Schiedsrichter im Kicker-Interview gesagt hat, er sagte, die Zahl der Fehler habe sich gegenüber äh, dem Vergleichszeitraum der Vorjahre nicht wesentlich verändert, hat auch Zahlen genannt, das finde ich dann immer ganz interessant, äh, hat gesagt, wir haben an normalen Spieltagen in der Bundesliga und zweiten Bundesliga zusammen ca. 20 bis 25 knappe und kritische Entscheidungen. Rund 75 Prozent davon, also von diesen knappen und kritischen Entscheidungen, erweisen sich nach Analyse der TV-Bilder als richtig. Bei den restlichen 25 Prozent gibt es weder Bestätigung noch Widerlegung oder sie sind am Ende tatsächlich falsch. Das heißt, pro Liga gibt es so zwei, drei knappe kritische Entscheidungen, über die man dann streiten kann oder wo man sagt, die sind vielleicht wirklich völlig falsch. Das mhm. ist so eine Quote, wo man sagt, okay, ähm, ja, das ent, entspricht vielleicht auch ungefähr so dem, dem Gefühl, dass man vielleicht hat, dass da so der ein oder andere Aufreger dabei ist, aber man eben, anders als äh, die Reaktion, die dann oft kommen, sagt, ah, klar, falsch, hat doch jeder gesehen, wo mal sagen muss, ja, naja, so klar ist das dann vielleicht irgendwie nicht gewesen. Also das stand so ein bisschen im, im Gegensatz zu dem, was Knut Kircher gesagt hat. Rölich sagt, wie gesagt, Teil der Fehler hat sich irgendwie nicht erhöht. Kircher sagt, sie hat sich aber auch nicht verringert. Daraus könnte man jetzt den Schluss ziehen, aha, dann ist sie so also offensichtlich gleich geblieben. Nach meinem Eindruck war es aber so, zwölf Spieltage lang war es relativ ruhig und dann ist es allerdings ziemlich geballt gekommen. Wenn man nochmal so ein bisschen zurückdenkt, da war natürlich die diese Riesendiskussion über die die Schwalbe von, von Timo Werner, mhm. es gegeben hat am Beispiel Leipzig gegen Schalke. Dann ist diskutiert worden über die gesamte Spielleitung eigentlich von Eintracht Frankfurt gegen 1899 Hoffenheim. Dann ist äh, auch sicherlich dank der der, der harschen Reaktion von Hans-Joachim Batzke ziemlich heftig diskutiert worden über das Spiel von 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Stichwort Gabe mhm. gegen Marco Reus und das anerkannte Tor von Sandro Wagner, das man wohl nicht hätte anerkennen sollen, wegen des kleinen Schubsers, äh, den er sich, sich da vorher geleistet hat. Davor war es schon so ein Spieltag, äh, Handspiel von Martinez in München, nicht geahndet. Also es gab so an den Spieltagen 13, 14, 15 ziemlich viel Diskussionen, kritische Diskussionen über die Schiedsrichter und am letzten Spieltag jetzt des Jahres, Spieltag 16, war es dann so, dass es eigentlich wieder kein Thema gewesen ist. Also würde ich insgesamt sagen, so drei Spieltage, vielleicht auch bei den zwölf davor schon nochmal so ein, zwei dabei, wo es wirklich intensive Diskussionen gab. Aber insgesamt würde ich jetzt sagen, war es eigentlich aus meiner Sicht insgesamt ruhiger als im Vorjahr. Da muss man aber auch dazu sagen, das eine sind natürlich immer so die medialen Diskussionen, die man hat, die ganzen Aufreger auch so in den, in den sozialen Netzwerken. Und das andere ist die Frage, wie stellt sich das Ganze denn aus der Schiedsrichterperspektive dar? Denn was Fröhlich sagt, die Zahl der Fehler hat nicht zugenommen, ist natürlich so das eine. Das andere ist, dass man die Frage stellen muss, wie sieht man das denn so als... Ähm, aus der Schiedsrichterperspektive, wie so die, die Spielleitung, und jetzt unabhängig von der Zahl der konkreten äh, Fehler oder, oder auch richtigen Entscheidungen, wie stellt sich denn so die Spielleitungsqualität insgesamt dar? So von der persönlichen Ausstrahlung der Schiedsrichter von ihrer Linie, da muss man schon sagen, es ist natürlich auch nicht so leicht, wenn du den Florian Mayer verlierst, wenn du den Tut Kircher verlierst, also um nur mal so zwei Namen zu nennen, Schiedsrichter, die natürlich einfach jahrelang auch die ganz großen Dinger gepfiffen haben, und das ist so auch wenn, wenn du dann vier neue hast, die, die sich alle prima einfügen, das sind aber natürlich noch keine Knut Kirchers und Florian Meyers, sondern die müssen die Erfahrung erst sammeln. Klar, da kommen jetzt andere hoch, aber den Verlust musst du erstmal ausgleichen. Da ist es bei den Schiedsrichtern aber in letzter Konsequenz auch nicht anders als bei den bei großen Mannschaften, die verlieren irgendwann auch ihre Besten und müssen neu aufbauen und haben dann vielleicht auch mal ein, zwei, drei etwas äh, etwas magerere Jahre, durch die sie irgendwie durch müssen. So und im Moment ist der Adalas halt relativ groß. In drei Jahren hören, also begonnen schon mit, äh, beginnen schon mit äh, der der vorletzten Saison, hören insgesamt neun erfahrenere Schiedsrichter auf. Und das ist eine ganze Menge natürlich. Und die muss man erstmal, das muss man erstmal auffangen. Und insofern ja, hat man momentan auch so eine Phase, wo dann schon das ein oder andere Mal ein Spiel dazu kommt, wo man sagt, da wird ein bisschen mehr darüber diskutiert, aber ich habe dann doch auch den auf den Eindruck, dass es medial stärker aufgeblasen wird, als es der Sache wirklich äh, dienlich ist, beziehungsweise als es unbedingt nötig wäre.
0: Ja, ja, da da sollten wir auch noch drüber reden. Aber lass mal noch erst ein bisschen konkreter werden. Vielleicht ähm, können wir mal so versuchen, die die Arten der der Themen, die diskutiert wurden, rund um die Schiedsrichter in diesen ersten 16 Spielen ein bisschen zusammenzufassen. Ich muss das jetzt auch aus der Hüfte schießen, gestehe ich, aber das ist ja vielleicht auch tatsächlich dann am nächsten auch an dem Horizont, den die Hörerinnen und Hörer gerade haben. Ein Thema hat mir noch gefehlt bei deiner Aufzählung beim Spiel Bayern gegen den HSV, hat Franck Ribery ins Gesicht von Nikolai Müller gegriffen und rund darum gab es eine Diskussion und vielleicht können wir diesen Bereich der... Tätigkeiten mal aufmachen. Es fallen mir dazu jetzt spontan ein paar Situationen ein, über die man mal kurz ein Wort verlieren könnte. Eben einmal diese diese Müller-Geschichte mit Franck Ribery mit aller Vorgeschichte, die da dazugehört oder eben auch nicht, können wir gleich diskutieren. Dann haben wir im äh, im Spiel zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC hatten wir zwei Platzverweise, einen gegen Langkamp und vorher noch einen gegen Emre Mor, wo vorher äh, nein nicht Langkamp war es, äh, Langkamp war im im Platzverweis gegen Mor ähm, verwickelt, da können wir, denke ich, nochmal ein Wort drüber sprechen und dann haben wir vielleicht so ein bisschen als, als Negativ-Höhepunkt des Themas Fouls und Tätigkeiten. und vielleicht sprechen wir erst über die Tätigkeiten und rutschen dann mal in den Bereich Fouls rein, ich will mit dir unbedingt auch über taktische Fouls sprechen, Alex. Ja. Ähm, dann natürlich äh, dieses äh, Eintracht Frankfurt gegen, gegen Hoffenheim Spiel, das war dann schon recht interessant und wenn wir dann bei taktischen Faust sind, dann können wir auch über Marco Reus reden, vielleicht ist das so jetzt eine ganz gute Linie, mhm. die ich jetzt gerade mir einfach so ausgedacht habe, dann lass mal mit Franke Barry versus Nikolai Müller starten. Hast du es noch vor Augen, was damals ich hab's passiert Ich habe es sehr
1: genau vor Augen, noch sehr genau vor Augen. Ja. Es Dann erzähl noch
0: mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hör Hörer. Es,
1: es gab eine Spielunterbrechung infolge eines Foulspiels. Ich glaube, es war sogar von Nikolai Müller. Da muss ich jetzt gestehen, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ein Freistoß für die Bayern gab es auf jeden Fall. Soweit äh, eigentlich völlig unspektakulär. Und in dieser Spielunterbrechung, die da entstanden ist, ging Reberry auf Nikolai Müller zu und zwickte ihn oder kniff ihn oder wie auch immer man das nennen möchte. In die Wange, ohne ersichtlichen als Anlass. Also es war jetzt auch nicht so, dass es vorher zwischen den beiden eine Scharmützel gegeben hätte, von dem man jetzt sagen müsste, da hat Nikolai Müller jetzt irgendwas getan, was äh, jetzt eine Reaktion nach sich zu ziehen hätte oder wo man jetzt sagen müsste, das versteht äh, da man jetzt gut, dass Ribery da irgendwie ungehalten ist. Also eigentlich war die ganze Situation schon längst beruhigt, sollte einen Freischuss für die Bayern geben und dann hat es diesen, diesen Zwick, Zwicker da, diesen Kniff in die Wange gegeben von Nikolai mhm.
0: Wunderbarer äh, Blick von Nikolai Müller ja. und er hat er hat das Gegenteil, er hat äh, er hat sich nicht fallen lassen, er hat nicht getan, als wäre ihm gerade der Kopf abgehackt worden, er hat sich verhalten wie der, äh, wie der Ritter bei Monty Python, der sagt, das ist doch nur ein Kratzer, kämpft weiter.
1: Ja, genau, Nikolai Müller übrigens ohnehin ein Bundesligaspieler, den ich mal vorheben möchte, weil er mir häufig auffällt wegen eines sehr sportlichen Verhaltens. Jetzt nicht nur in dem Spiel, es gab auch durchaus andere ähm, Gelegenheiten, wo er ganz ähnlich reagiert hat. Ähm, gab da mal so eine Situation, da bin ich jetzt nicht richtig gut vorbereitet. Da hätte er eigentlich, ich glaube es war am 15. Spieltag, einen Strafschuss kriegen müssen. Da war der Ball da hat ja schon glaube ich aufs Tor geschossen gehabt der Ball war gar nicht mehr heiß und hat dann noch ist dann noch noch umgemäht worden also für mich ein Strafschluss, den er hätte bekommen müssen wo er selbst nach dem Spiel sagte naja, so richtig getroffen worden bin ich da eigentlich mein Gegenspieler hat ja vorher auch den Ball gespielt also und bei Ribéry war es was auch so dass er nach dem Spiel sagte Frankfurt Frankfurt wollte mir wohl den Bart streicheln solche Scharmützel gehören dazu das heißt er hat die ganze Situation eigentlich noch runtergekocht auf dem Feld mhm. ohnehin er hat kurz natürlich empört geschaut und den Schiedsrichter auch gefragt, was ist jetzt, darf der das? Aber der hat äh, überhaupt kein großes Heckmeck darum gemacht. Ne? Und das finde ich sehr, sehr, sehr anständig, sehr sportlich, sehr fair von Nicolai Müller. Und wie gesagt, nicht nur in dieser Situation ist er mir aufgefallen. Das hat sicherlich dazu beigetragen in der ganzen Situation, dass Schiedsrichter Felix Zweier dann auch nur die gelbe Karte gezeigt hat. Denn wir müssen überhaupt nicht drum herumreden. Es gibt Situationen, die so auf der Grenze sind. Und das Regelbuch ist... Äh, in dem konkreten Fall auch nicht so eindeutig. Ne? Eine, eine, eine Tätigkeit ist eigentlich etwas, was sich auszeichnet durch eine brutale Spielweise, durch eine gesundheitsgefährdende Spielweise. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich meinen Gegenspieler in die Wange zwicke, gesundheitsgefährdend ist das äh, sicherlich kaum. Ob es brutal ist, da kann man vermutlich unterschiedlicher Meinung dazu sein. Kommt bestimmt auch ein bisschen darauf an, wie heftig sowas ist. Ich schicke jetzt einfach mal vorweg, vor alles andere, was ich jetzt noch dazu sagen werde. Und da bin ich mir mit, mit Klaas auch vollkommen einig. Wir sind der Meinung, dass diese gesamte Fummelei im Gesicht, ob es jetzt Wicken ist, ob es Kratzen ist, ob es irgendwie den Finger irgendwo reinbohren oder stechen ist, das Ganze gehört wirklich einfach komplett gar nicht auf den Platz und sollte unserer Ansicht nach auch tatsächlich mit einem Platzverweis, also mit einer knallroten Karte geahndet werden. Das ist aus unserer Sicht so die einzige Möglichkeit, wie man das mal so zum Verschwinden bringen lassen kann. Und Das betrifft ja nicht nur Reverie. Das ist ja so eine Unsitte, die einfach zugenommen hat, ne? Kopf an Kopf und dann diese, da kommt diese Kopfnuss noch und alles, was irgendwie in diesen Bereich fällt, das sich irgendwie gegen Kopf oder Gesicht des Gegenspielers richtet, runter vom Platz und am besten wirklich dann knallhart mit einer roten Karte. Ich bin selten ein Freund von, von drakonischen Strafen, auch nicht auf dem Platz und bin als Schiedsrichter auch immer einer gewesen, der sich bemüht hat, die Dinge möglichst mit äh, geringerem Strafmaß zu regeln, sofern möglich und vertretbar. Mhm. Da muss man auch immer zugrunde legen, was das braucht das Spiel eigentlich gerade in diesem Moment. Das wird ein Punkt sein, der gleich auch noch eine Rolle spielen wird. Aber bei dieser ganzen Geschichte mit gegen den Kopf und gegen das Gesicht des Gegenspielers, rot, raus, runter. So. Mhm. Felix Zweier ist Bundesliga-Schiedsrichter und äh, muss überhaupt nicht natürlich äh, unserer Meinung sein, hat da hingeschaut und hat natürlich A jetzt erstmal zu beurteilen gehabt, wie sehe ich die Aktion als solche denn? Wie, wie ordne ich denn diesen diesen Wangenzwicker ein. War der, war das wirklich schon eine Tätigkeit oder ist das was, von dem ich sage, das fällt für mich noch in den Bereich der Unsportlichkeit? Damit verbunden wird er zu berücksichtigen haben, wie ist denn der Spielcharakter? Viele sind ja der Meinung, naja, wieso Tätigkeit ist Tätigkeit, faul ist faul. Es gibt aber immer diese Grenzsituation, es gibt oft diese Grenzsituation, diesen Graubereich, wo man eben nicht so klar sagen kann, das ist immer und auf jeden Fall das eine oder das andere, sondern wo man eben einen Spielraum hat. Felix Zweier hat diesen Spielraum hier gesehen. Felix Zweier hat diesen Spielraum hier durchaus auch gehabt, eben weil die Regeln da nicht so vollkommen eindeutig sind und hat gesagt, auch mit Blick auf die gesamte Entwicklung des, des Spiels, wenn ich jetzt hier in diesem Grenzbereich zwischen Unsportlichkeit und Tätigkeit eine rote Karte zeige, dann bringe ich das Ganze vielleicht eher zu einer Eskalation, als dass ich es beruhige. Das waren mit Sicherheit seine Gedanken dabei, die dazu geführt haben, dass er hier eben nur zur Verwarnung gegriffen hat und eben nicht zum, zum Feldverweis. Was auch eine Rolle gespielt haben mag, war in Kombination damit, was das Spiel benötigt, so die, die Hamburger Reaktion. Es war jetzt auch nicht so, dass er befürchten musste, wenn er jetzt zur geringeren persönlichen Strafe greift, dass das Spiel hier gleich total aus den Fugen gerät, denn...
0: Ja, aber wird damit nicht letztlich ähm, bestraft, dass der HSV kein größeres Heckmeck drumherum gemacht hat? Also ist das Ausbleiben einer Rudelbildung mhm. jetzt dann hier etwas Schlechtes? Also ich verstehe total Nein. deine Argumentation, aber das, ich finde das total schwierig. Ich möchte ja eigentlich, am liebsten hätte ich es, dass es im Männerfußball so wäre wie im Frauenfußball. Da wird mit Ausnahme von Christiane bei den Brasilianern, <lacht> wird da relativ äh, fair gespielt und vor allem äh, Schiedsrichterentscheidungen werden im Großen und Ganzen einfach akzeptiert. Da wird sehr, sehr viel weniger lamentiert, da ist der Spielfluss höher, es gibt weniger Unterbrechungen, die einfach nur darin bestehen, dass noch 30 Sekunden lang jemand nach einer Entscheidung mit der Schiedsrichterin diskutiert, einfach nur, weil er nochmal, wie in so einem Gesprächskreis nochmal anmerken wollte, das war übrigens falsch und dann erhofft man sich vielleicht, dass, dass das bei zukünftigen Entscheidungen eine Auswirkung hat, denn noch nie in der Geschichte hatte, das eine Auswirkung im Nachhinein, wenn jemand bestraft wurde, zumindest außer er hat gesagt, ich wurde nicht gefault und dann hat der Schiri sich bedankt. Also ich verstehe deine Argumentation, aber andererseits kann es ja auch nicht sein, dass wir jetzt sagen, naja, ähm, die, die hätten die sich ordentlich aufgeführt, dann, dann hätte der Schiedsrichter anders reagieren müssen. Bei mhm. der spontanen Reaktion gebe ich dir recht, dass das auch mal, glaube ich, immer so einen Hinweis darauf gibt, wie Spieler selbst eine Situation einschätzen. Also wenn, wenn im zeitgleichen Moment acht Leute den Arm heben, dann haben da acht Leute auf dem Spielfeld intuitiv äh, das Gefühl gehabt, da war gerade eine Hand am Ball. Dann, dann ist das, das hat für mich eine Aussagekraft. Aber wenn nach dem Pfiff, nach 30 Sekunden acht Spieler auf mich zurennen oder nur vier Spieler, dann hat es vielleicht auch damit, vielleicht hat das auch einfach nur mit der Kinderstube der Spieler zu tun, ehrlich gesagt.
1: Es sind eine Menge weiche Faktoren dabei. Klar, es hat mit der Kinderstube von, von Spielern zu tun. Sonst wäre es ja auch nicht so, dass es Mannschaften gibt, die grundsätzlich als ein bisschen schwieriger gelten und dass es während andere relativ pflegeleicht sind auf dem Platz. Das ist, das ist vollkommen klar. Insofern ist es auch immer schwierig, mit solchen weichen Faktoren natürlich zu argumentieren. Gleichzeitig spielen sie natürlich in so einer Spielleitung eine Rolle. Du hast zum Beispiel gerade das Beispiel genannt, wenn acht Spieler gleichzeitig den Arm heben, dann hat das in der Tat eine Aussagekraft, die für den Schiedsrichter auch nicht ganz unwichtig ist. Denn er gleicht natürlich seine eigenen Beobachtungen Intuitiv auch immer mit denen der Spieler ab. Das ist vollkommen klar. Man muss schon klar und deutlich dazu sagen, das heißt niemals automatisch, dass er dann zu dem Ergebnis kommen soll. Naja, wenn jetzt hier acht Leute den Arm heben und von der anderen Mannschaft heben ja dann eben nicht acht Leute die Arme, logischerweise, dass das dann automatisch so sein muss, dass er sich in seiner Wahrnehmung irgendwie geirrt hat, wenn er jetzt nicht pfeift, sondern die Spieler heben auch dann den Arm, wenn überhaupt nur, wenn es eben zu einem Kontakt zwischen Hand oder Arm und Ball gekommen ist. Das sagt ja, ja noch nicht viel wenn darüber Tor gefallen aus.
0: Ist wie Neuer. Genau, ist genau. Ja
1: so. der, der berühmte Reklamierarm natürlich, der natürlich ja. auch an, an logischerweise an Aussagekraft verliert, äh, die öfter du ihn praktizierst. Also daran kann man sehr schön sehen, dass dann die Schiedsrichter irgendwann auch mal sagen, naja gut, wenn, wenn ein Tor fällt und Mane Neuer hebt den Arm, dann sagt mir das Original gar nichts mehr. Ne? Es gibt eine Menge Situationen, deswegen ist diese Debatte auch immer sehr theoretisch. Es gibt, also viele sagen ja dann ja, wieso, äh, soll der Schiedsrichter denn überhaupt darauf achten? Führt das dann nicht dazu, dass sozusagen die, die Spieler quasi ihre Proteste institutionalisieren, also dann dann auch daran, daran üben? Es gibt so eine Art von Protesten, das ist sehr schwer zu erklären, wenn man es nicht selbst auf dem Platz auch, auch erlebt hat, sowohl als Spieler als auch als Schiedsrichter vielleicht. Es gibt so eine Art von Protest, den kann man nicht so ohne weiteres erlernen. Es ist auch nicht so, dass Spieler sich damit einen Gefallen täten, wenn sie wirklich bei jedem Pfiff, wie von der Tarantel gestochen, auf den Schiedsrichter zulaufen würden. Äh, immer unter der Maßgabe, der nimmt die Entscheidung jetzt zwar nicht zurück, aber unser Ziel ist es ja auch, ihn dahingehend zu beeinflussen, vielleicht auch zu verunsichern, dass er folgende Entscheidungen, die vielleicht knapp sind, dann doch mal für uns trifft. Das ist ja das eigentliche Ziel von Protesten und in der jeweiligen Situation wird ja kein Schiedsrichter irgendwas zurücknehmen, vollkommen klar. Es gibt aber so eine Art von Protest, die kannst du nicht erlernen. Da merkst du als Schiedsrichter auch, da ist jetzt gerade irgendwas gewesen, das außergewöhnlich ist. Ne? Bei dem Handspiel, das du gerade genannt hast, haben wir vielleicht den Punkt, wo man sagt, okay, ähm, zu dem Kontakt zwischen Arm oder Hand und Ball wird es jetzt gekommen sein. Das muss aber immer noch nicht bedeuten, dass jetzt regeltechnisch gesehen eine Absicht vorliegt. Das ist dann was, was der Schiedsrichter natürlich immer noch beurteilen muss. Spieler heben immer den Arm oder rufen immer Hand. Zuschauer draußen auch, sobald es irgendwie zu diesem Kontakt kommt, wird überall Hand gebrüllt. Das heißt ja aber nicht, dass es Absicht war. Das muss ich mir als Schiedsrichter dann, äh, da muss ich mir Gedanken drüber machen, ist es jetzt strafbar oder nicht. Bei der Geschichte mit Rebari, um da nochmal drauf zurückzukommen, hast du natürlich einerseits absoluten Punkt, wenn du sagst, das kann doch nicht davon abhängen, ob Spieler eine gute Kinderstube haben, hast du vollkommen recht. Und trotzdem ist es eben so, was du als Schiedsrichter in jedem Fall immer brauchst auf dem Platz. Und was wirklich auch übrigens im Beobachtungswogen, von dem ich vorhin kurz gesprochen habe, eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist, hast du für deine Entscheidungen auf dem Platz Akzeptanz? Knut Kircher hat kürzlich mhm. in dem Interview gesagt, es muss immer eine Rolle spielen, was braucht das Spiel gerade, um es jetzt noch einmal wirklich ganz besonders deutlich zu sagen, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Es gibt Entscheidungen, bei denen gibt es keinen Spielraum, bei denen gibt es auch keinen Graubereich. Die sind auch nicht irgendwie in dem Grenzbereich anzusiedeln. Die musst du so oder so durchziehen, gegen alle Widerstände, egal und gegen jeden Protest. Das ist vollkommen klar und es gibt eine Menge Entscheidungen. Kircher spricht von über 80 Prozent, bei denen zumindest ein kleiner Spielraum existiert. Und um diese Entscheidungen geht es. Ne? Denn es ist vollkommen klar, wenn, wenn irgendwie es ein eindeutiges Fehlverhalten gibt und ich als Schiedsrichter keinen Spielraum mehr habe, dann muss ich die Entscheidung durchziehen. Auch dann, wenn irgendwie vielleicht mir die Spieler zu verstehen geben, das braucht es jetzt nicht. Da kann ich die Regeln einfach nicht beugen. Es geht hier nur um Entscheidungen, wo die im Grenzbereich oder im Graubereich angesiedelt sind, wo ich als Schiedsrichter noch Spielraum habe. Da kann ich mir die Frage stellen, was braucht das Spiel gerade? Und das ist eben nicht undüchtig. Habe ich Akzeptanz für so eine Entscheidung? Das mhm. kann eben auch bedeuten, das ist für sehr, sehr viele aus begreiflichen Gründen schwer zu verstehen. Es kann Situationen geben, eben weil sie im Graubereich angesiedelt sind, die je nach Spielcharakter und Spielverlauf in der zehnten Minute möglicherweise zu einer anderen Konsequenz führen als in der 85. Mhm. Und sogar von Spiel zu Spiel, nein, das, das sogar hätte sich jetzt eigentlich auf das Beispiel gerade eben beziehen müssen. Eigentlich wollte ich sagen, es gibt Entscheidungen, die fallen im einen Spiel anders aus als im anderen, weil das eine Spiel was anderes braucht, als eine andere Entscheidung braucht, als das andere und beide eben im Grenzbereich anzusiedeln sind und manchmal sind sie sogar oder können sie sogar innerhalb von einem Spiel unterschiedlich ausfallen. Ich habe vielleicht ein Vergehen, wo ich sage, das ist jetzt das erste Vergehen so im Grenzbereich. Ich habe noch keine gelbe Karte gezeigt, bis jetzt läuft das Spiel ziemlich optimal. Ich glaube, ich komme jetzt hier als Schiedsrichter mit einer deutlichen Ermahnung aus und erreiche damit vielleicht sogar mehr als mit einer gelben Karte. So, und das gleiche Vergehen, eine Viertelstunde vor Schluss, wo schon richtig was drin ist im Spiel, wo du sagst, ich kann hier nicht ermahnen, sonst haben die Spieler das Gefühl, ich gehe hier ja wieder einen Schritt zurück, ich muss jetzt hier auch die gelbe Karte geben. Ähm, das führt dann hinterher vielleicht dazu, dass die Leute sagen, naja, aber guck mal, ähnlich gelagerte Vergehen, äh, hier ist es mit einer Ermahnung geahndet worden, da mit einer gelben Karte. Doch sowas gibt es, weil sich ein Spiel entwickelt und weil sich auch äh, ein Spielcharakter verändern kann und weil es dazu führen kann, dass ein Spiel andere oder auch ein, auch ein Foulspiel andere Konsequenzen ähm, zum Ende des Spiels hin bedarf, als es am Anfang des Spiels der Fall ist. So also was kann es geben und deswegen wird, wird Zweier in dieser Situation drauf geguckt und sich gedacht haben, was braucht dieses Spiel? Also es gibt, sind auch mhm. Spiele, denkbar, wo man sagt, ähm, das steht hier eh schon kurz vor der Eskalation und es braucht quasi nur den kleinen Funken, um das Ganze jetzt hier gleich äh, zur Explosion zu bringen und der kleine Funken ist dann vielleicht der, der Zwicker in die Wange, wo du sagst, nee, das ist jetzt der Tätigkeit und jetzt geht dieser, fliegt dieser ja. Spieler
0: vom Platz. Ja, das, das, das glaube ich, ist äh, für jeden nachvollziehbar. Ich glaube, dass man auch nochmal darauf hinweisen muss, dass es ähm, äh, zwei Arten von Strafen gibt, auch in ihrer kommunikativen Wirkung. Die Ermahnung ist etwas, was zwischen den Spielern stattfindet und findet in der Regel so statt, dass man es als äh, Zuschauer äh, Manchmal bekommt man es mit, aber was da genau gesagt wird, weiß man nicht, während die Karte immer ein symbolisches Ding ist, auch für die bis zu 80.000, die außenrum da sind und das hat eben auch eine Bedeutung, das gehört auch in dieses Puzzlestück mit rein. das Ich glaube, das kann man alles ganz gut nachvollziehen und dann ist es ehrlich gesagt auch sehr, sehr subjektiv, wie man wie man dann einzelne Situationen bewertet und man bewegt sich vor allem ganz munter im Land des Konjunktivs. Was wäre passiert, wenn hier Rot und so gegangen wäre? Aber warum das damals so ein großes Thema war, war natürlich, weil Franck Ribéry beteiligt war und weil Franck Ribéry mit ähnlichen Aktionen schon sehr, sehr häufig durchgekommen ist. Bevorzugt gegen Borussia Dortmund, aber auch schon gegen andere Vereine. Und tatsächlich... Ähm, habe ich mir auch bei der Situation dann schwer getan, eine Erklärung dafür zu finden, warum es diese Häufung gibt bei diesem Spieler. Und die einzige Theorie, die ich dazu hatte, ich schließe aus, und ich glaube, das muss ich mit dir jetzt auch nicht diskutieren, denn das würde mich sehr wundern, ich schließe aus, dass es eine Sonderbehandlung für Franck Ribéry gibt. Und ich und ich bin eigentlich auch ähm, so weit, dass ich sagen würde, das, was viele Fußballfans auch in dieser Situation unterstellt haben, ähm, Nämlich, dass die Schiedsrichter einfach nicht genügend in die Vergangenheit gucken, dass das insofern, also quasi auf die, was, was er in der Vergangenheit schon gemacht hat, ähm, dass ein Schiedsrichter so nicht denken darf, denn ein Schiedsrichter muss im Hier und Jetzt pfeifen, alles andere wäre eigentlich auch nicht das, wofür er da ist, wenn man ehrlich da ist. Der Schiedsrichter ist nicht dafür da, Fehlentscheidungen aus der Vergangenheit jetzt irgendwann in der Gegenwart gerade zu rücken. Das spielt irgendwie wahrscheinlich psychologisch schon untergeordnet eine Rolle, aber das soll nicht so sein. Der soll jetzt diese 90 Minuten pfeifen. Und die einzige Erklärung, die ich dafür habe, dass es eine Häufung gibt jetzt im Fall Franck Ribéry, ähm, von von... Vergehen von ihm, wo er sich ähm, außerhalb, meistens wenn der Ball ruht, ehrlich gesagt, äh, daneben benimmt oder mal den Ellenbogen auspackt im Zweikampf und dafür nicht vom Platz fliegt, ist vielleicht, dass er auch einer der Spieler ist, der sehr häufig ähm, gefault wird, tatsächlich, also und jetzt nicht schlimm gefault, sondern einfach nur häufig am Boden liegt und ob das vielleicht so ein psychologisches Moment ist, dass man automatisch als Schiedsrichter der, ähm, ich verkürze jetzt, ähm, ich pfeife, siebenmal pfeife ich, weil der Typ am Boden liegt und, ähm, und sich auch erstmal vor Schmerzen windet, können wir jetzt nicht immer beeinflussen, äh, be, ähm, einschätzen, wie groß der Schmerz dann auch tatsächlich war und dann macht er einmal so einen Wischer mit der Hand oder geht mal so mit dem Ellenbogen hinten raus, kann es vielleicht sein, dass es so ein psychologisches Ding ist, dass man dann so das Gefühl hat, naja, die stehen ihm aber halt auch wirklich die ganze Zeit auf den Socken und dann lässt man sowas quasi im Graubereich, schiebt man es dann immer in die Richtung, ich gehe da jetzt nicht mit einem Platzverweis rein.
1: Das kann auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Man beobachtet als Schiedsrichter ja natürlich auch so eine ganze Entwicklung der, der Partie. Das heißt, ich bekomme natürlich auch mit, als Schiedsrichter kriegt so ein Spieler häufiger mal auf die Socken als andere. Wie entwickeln sich dann möglicherweise bestimmte Zweikämpfe? Das habe ich dann schon im Blick. Ne? Als, als guter Schiedsrichter spricht man übrigens auch präventiv an. Also nur so ein Beispiel, wenn ich mitbekomme, ich habe hier einen relativ flinken Stürmer gegen einen Verteidiger, der spielerisch unlimitiert ist und das eine oder andere Mal auch schon zum Foul gegriffen hat, äh, dann gehe ich vielleicht auch schon mal an den beiden vorbei oder spreche die vielleicht auch mal an und sage dem, dem Stürmer pass auf, äh, lass dich hier bitte zu nichts hinreißen, ich habe das Ganze im Blick und ähm, lass mich das hier das das Ganze hier mal regeln und dem Verteidiger sage ich vielleicht, hör mal, die ähm, mal zu, dass du das hier ganz das ganze ein bisschen zurückfährst. Äh, zum einen, also Erhöhst du damit für dich die Gefahr, dass irgendwann mal was, was Schlimmeres passiert? Und zum anderen will ich das ja auch nicht haben, dass, dass die irgendwie eine Eskalationsgefahr im Spiel irgendwie blüht. So. Also das kann ich dann vielleicht auch schon mal ansprechen, diesen beiden Spielern gegenüber. Also das beobachtet man als Schiedsrichter auf jeden Fall. Natürlich kennt man auch so ein bisschen seine Pappenheimer und, und weiß, wie sie da möglicherweise reagieren. Also die ganze Vorgeschichte von Franck Ribéry prägt die Schiedsrichter in der Bundesliga zumindest natürlich dahingehend, dass sie sich bewusst darüber sind, wenn es zu Zweikämpfen kommt, mit Beteiligung von Franck Ribéry, müssen wir besonders genau hinschauen, weil es jederzeit sein kann, dass der gute Mann seine Arme und seine Hände vielleicht nicht so richtig unter Kontrolle oder sich selbst eben nicht so richtig im Griff hat. Wir müssen dann aber, wenn wir genau hinschauen, das immer noch vorurteilsfrei tun. Das heißt, wir müssen dann immer noch genau situativ beurteilen, was ist da eigentlich konkret passiert und rechtfertigt das jetzt eine Verwarnung oder sogar einen Platzverweis oder ist es im Bereich, wo wir sagen, nee, das ist eigentlich gar nicht so schlimm gewesen. Bei allem Schlechten, was man vielleicht über über sagen kann, ist jetzt hier gerade in der Situation nichts passiert, was eben in diesem Spiel irgendwas erforderlich macht. Das ist ja so eine so eine Geschichte, über die machen sich dann die Leute relativ wenige Gedanken. Was ja eben auch schon perfekt formuliert, das gesagt: Ein Schiedsrichter darf nur das beurteilen, was sich auf dem Platz tut. Die ganze Vorgeschichte darf ihn in Bezug auf seine seine Sanktion oder seine Behandlung auf dem Platz nicht beeinflussen, sondern er es darf für ihn nur eine Rolle spielen, dass er sagt, okay, ich lerne hier natürlich meine Pappenheimer kennen und äh, überlege mir dann, dann eben da gen besonders genau hinzuschauen. Und dazu kann natürlich, wie gesagt, auch in der Tat beitragen, wie entwickelt sich so ein Duell mit, mit äh, irgendeiner, vielleicht auch gesamten Hintermannschaft. Man hat ja heute nicht mehr oder oft nicht mehr nur den einen Gegenspieler, sondern sind da vielleicht gleich mehrere und äh, steigert das möglicherweise die Gefahr, dass da irgendwas passiert und wie gehe ich dann in dieser Situ Situation möglicherweise damit um, ne? auch hinsichtlich, also war jetzt bei dem Spiel gegen den den HSV aus meiner äh, Erinnerung heraus nicht so, weil Ribéry glaube ich auch erst eingewechselt worden ist in dem Spiel, äh, mhm. da gab es noch gar nicht so wahnsinnig viel Gelegenheit, sich da irgendwie auf die Socken geben zu lassen, um das mal so zu formulieren, sondern das war so eine Aktion gegen Müller, die kam für mich aus dem, aus dem Nichts und die hatte für mich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel damit zu tun, was jetzt vorher in dem Spiel passiert ist. Und deswegen auch nichts, nichts in die Richtung, dass Zweier vielleicht hätte sagen, naja gut, der hat schon so oft auf die Socken bekommen, gut, jetzt lassen wir mal in der Situation äh, das einfach mal bei einer gelben Karte auch, weil das sonst irgendwie unverhältnismäßig wäre, verglichen damit, was ihm so alles widerfahren ist in der Partie. Ich glaube, das hat jetzt nicht so die Vorgeschichte gehabt in der konkreten Partie. Das kann in anderen Spielen aber durchaus so sein, dass man das schon mal mit berücksichtigt als Schiedsrichter und dann ja auch nicht an den Punkt kommen will, sagt so nach dem Motto, der hat das ganze Spiel über auf die Socken bekommen. Jetzt hat er selber einmal irgendwas gemacht und da fliegt er gleich vom Platz davon. dafür. Ähm, aber da muss man auch sagen, da ist Ribéry einfach auch ein schwieriger Kandidat. Es gab vor ein paar Tagen wirklich einen, einen glänzenden Artikel ähm, in der Süddeutschen Zeitung im Sportteil, ein glänzendes Porträt über Franck Ribéry. Da ging es dann auch nochmal sozusagen um seine Straßenfußballerseite und inwieweit sie sich in seinen mhm. Unbeherrschtheiten möglicherweise nochmal widerspiegelt. Ich glaube, man tut auch sich da ganz gut, sowas mal zu lesen, einfach um so ein bisschen Hintergrundwissen zu haben. Aber auf dem Platz ist es natürlich dann trotzdem einfach wichtig, einerseits zu antizipieren, wann kann sowas passieren, aber noch wichtiger ist es dann eben, die richtige Maßnahme zu treffen. Das bedeutet halt, der fliegt auch nur dann vom Platz, wenn er es situativ wirklich verdient hat und nicht deswegen, weil es irgendwelche Kollegen dreimal vorher versäumt haben, genau diese Maßnahme zu ergreifen. Das darf man nicht vergessen. Aber.
0: Hm. Okay, machen wir an die Szene mal einen Haken, ich denke, das haben wir jetzt zu Genüge diskutiert und wenn wir beim Thema Tätlichkeit bleiben, dann können wir auch in den siebten Spieltag springen, übrigens der Spieltag der Strafstöße, da gab es zehn Strafstöße, von denen nur fünf verwandelt wurden, das war, ähm, also der Rekord steht bei zwölf Strafstößen, das war an einem Spieltag in der Saison 71, 72, aber tatsächlich gab es das noch nicht so häufig, ähm, vielleicht erinnern sich die die Hörer auch noch da dran, da gab es ein fröhliches Verschießen von Forsberg, Cholak, Stindl, Hahn und Young. die haben alle ihre Strafstöße verschossen. Und dann gab es eben dieses Spiel, Young ist da schon das richtige Stichwort, Borussia Dortmund gegen Hertha BSC, es ging am Ende 1 zu 1 aus und wir haben zwei Platzverweise, die beide so eine eigene Geschichte haben und ich finde, dass der Platzverweis gegen Emre Maw jetzt nämlich in die Richtung geht, über das wir gerade mit äh, Franck Ribéry gesprochen haben, nämlich in die Richtung Tätigkeit. Zur Vorgeschichte gehört, dass er ähm, einen Strafstoß nicht zugesprochen bekommen hat in der 74. Minute, den man mit Zeitlupenwissen wohl doch er gegeben hätte. Schiedsrichter war damals Ittrich. Da ist äh, Sebastian Langkamp ihm auf das Fußgelenk getreten im 16. und es gab keinen Strafstoß. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, denn Minute später gab es einen Strafstoß, der wurde verschossen von Aubameyang, aber dann in der 83. Minute gibt es einen Zweikampf zwischen Langkamp und Moore, der sich ewiglich hinzieht, <lacht> relativ nah an der Strafraumkante, Langkamp zieht da und hakelt und wird allerdings sehr sehr spät, erst wird der Freistoß für Borussia Dortmund dann gepfiffen. Emremont liegt, äh, liegt am Boden, steht auf und schubst Langkamp, der dann auch tatsächlich mit einigem Anlauf sehr theatralisch fällt. Und dann gibt es eben die rote Karte für Emremont. Und da stecken jetzt ganz, ganz viele Elemente drin. Das erste Element ist erstmal, äh, das wird sehr wahrscheinlich auch in der Schiedsrichternachbesprechung Thema gewesen sein: Wir bewegen uns im Land des Konjunktivs, aber wäre der Pfiff früher gekommen? Hätte sich Emre More eventuell nicht zu dieser Tätigkeit hinreißen lassen?
1: Das wäre höchstwahrscheinlich so. Ne? Das ist natürlich immer so ein bisschen das Risiko, um nicht zu sagen, das war Bonk-Spiel, das nur beim Vorteil hat. Emre More ist ein kleiner, technisch starker und wendiger Spieler. Und so wie die ganze Szene abgelaufen ist, hätte es durchaus die Möglichkeit gegeben, dass er vielleicht dann doch den im entscheidenden Moment vielleicht den Pass durch die Abwehr rein da steckt und dann steht plötzlich Obermeyang blank mhm. und kann ihn verwandeln. Und alle hätten gesagt, Schiedsrichter, Riesenvorteil. Und so ist halt das genaue Gegenteil passiert. So wird er halt über mehrere Meter hinweg festgehalten und als Schiedsrichter weißt du natürlich auch, wenn das jetzt vorbei ist, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass der sich da irgendwie in irgendeiner Form dafür für revanchiert. Denn Halten ist was unglaublich lästiges auch. So. Wenn du richtig merkst, da, da zerrt jemand an deinem Körper, der hält dich die ganze Zeit fest, der schränkt dich ein mhm. und hindert dich eben daran, das zu tun, was du hättest tun können, wenn ich dich da nicht festgehalten hätte. Das heißt, das sind so, so Situationen, wo der Schiedsrichter schon weiß, wenn ich da gar nicht pfeife, dann wird es wahrscheinlich bunt. Kurz hektisch, äh, ein bisschen lauter. Und wenn ich großes Pech habe, dann kommt sogar noch was Schlimmeres dabei raus. So war es dann ja auch. Aber nochmal, das verlaufen da zu lassen, war schon aus meiner Sicht vollkommen richtig, zumal der Schiedsrichter ja auch wusste wir befinden uns kurz vor dem Strafraum in zentraler Position. Wenn ihm jetzt der entscheidende Pass gelingt, dann habe ich gerade als Schiedsrichter einen riesen Vorteil gegeben. Wenn ihm das nicht gelingt, kann ich immer noch pfeifen mhm. und die bekommen den Freistoß aus zentraler, also richtig guter Position. Da habe ich eigentlich kein großes Risiko. Dass das dann so ausgeht, wie es ausgeht, das ist vielleicht im Bereich des Möglichen. Und das hat man als Schiedsrichter vielleicht auch im Hinterkopf in der Situation aber das jetzt dazu führt, das zu, unter, das zu unterbinden, dann doch eher nicht. Dann stell dir vor, der pfeift und just in dem Moment steckt er den Ball durch und Obameyang steht frei vor der Kiste. Dann würden wir jetzt hier sitzen, würden darüber diskutieren, hätte er nicht noch einen Moment warten können. Dann hätte ich vielleicht gesagt, naja, stell dir vor, der wartet so und dann kommt vielleicht die Tätigkeit. Dann hätten alle gesagt, wie Tätigkeit? das weiß man doch irgendwie gar nicht. Klar, das ist halt das Problem, man weiß es nicht. Vorteil ist halt immer nur so eine Situation, wo du halt sagst, okay, ich warte einfach ab, ob sich was daraus ergibt und ich habe ja die Möglichkeit nachzupfeifen, wenn das nicht der Fall ist, so wie es hier ja auch geschehen ist, mhm. ähm, dass sich der Platzverweis dann wahrscheinlich nicht ergeben hätte, wenn er früher gepfiffen werde, ist natürlich richtig, aber da würde ich dem Schiedsrichter auch keinen Strick draus drehen wollen, denn so wie er da taktisch umgegangen, damit umgegangen ist mit der Situation, war es eigentlich richtig vor dem Hintergrund dessen, dass er halt auch um die technischen Fähigkeiten der beteiligten Spieler wusste.
0: Ja, ich will jetzt auch nicht den Fehler machen, den man oft macht, dass man dann nur noch über den Schiedsrichter spricht und nicht mehr über den Spieler, denn über dem allen steht ja, Maur sollte sowas einfach nicht machen. Er hat Langkamp umgeschubst und Langkamp sollte dann aber auch nicht theatralisch fallen, als wäre er gerade ähm, in einer Hollywood-Verfilmung irgendeiner, äh, eines Kriegsfilms. Das hat er im Nachhinein auch eingesehen, aber das war dann ein schwacher Trost für alle Emre Maur und Borussia Dortmund-Fans. Das gehört natürlich auch zu dieser Geschichte mit dazu. Aber jetzt haben wir hier von der Art des Vs her dann eben ein, eine, eine ähnliche Tätigkeit Und diesmal wurde es also es war ein Schubser und Langkamp fällt dann sehr theatralisch. Meiner Meinung nach hätte es da nicht auch den Spielraum gegeben, zwei, zweimal gelb zu geben. Langkamp hat auch die gelbe Karte gesehen, aber das geht dann natürlich unter, wenn der andere Spieler mit Rot vom Platz muss. Vor allem dazu noch in dieser Phase, der Ausgleich war gefallen, verschossener Strafstoß. Ähm, das war gerade, da hat es gebrodelt. Äh, es fühlte sich so an, als könne Dortmund jetzt eventuell noch das Spiel drehen. Und genau in dieser Phase, das, was wir vorhin bei Ribéry nicht hatten, da hat es noch nicht gebrodelt. Ähm, Im Gegenteil, da war, hat es Hamburg sehr, sehr gut geschafft, die Temperatur gering zu halten. Das wurde ja auch nur ein knall, knappes 1 zu 0, dann durch ein Tor von Joser Kimmich. Hier war das anders. Hätte man da nicht auch zweimal gelb geben können oder ist das dann im Regelwerk gar nicht so verankert?
1: Die gelbe Karte für Langkamp gab es ja wegen des Halten, genau. wenn ich das nicht völlig falsch in Erinnerung habe, ne? für Mohr wäre eine gelbe Karte vertretbar gewesen, denn wenn man sich das anschaut, klar, auch da, ja, Zeitlupenwissen tue ich mich fast ein bisschen schwer damit, dann wird man sagen müssen, also das erfüllt eigentlich nicht den Tatbestand der, der Tätlichkeit, denn ich würde dann doch den Unterschied machen, zwischen, lege ich dem Gegenspieler meine Hände sozusagen auf, den, auf die Brust oder auf den Oberkörper und drücke ihn nur, nur heftig weg oder stoße ich ihn, also auch da gibt es natürlich so ein so ein Übergang, der möglicherweise fließen ist, klar, was ist jetzt nur drücken und was ist schon, schon richtig Stoßen, aber wenn der ja jetzt sozusagen mit Anlauf reingeht und, und stößt den dann mit beiden Händen weg, dann reden wir über eine Tätigkeit, das ist überhaupt keine Frage. Hier sah es ja dann doch anders aus, da hast du natürlich auch nochmal den, den körperlichen Unterschied zwischen diesen beiden Spielern. du hast einen relativ groß Spieler, wie Langkamp, der auch körperlich ein bisschen was mit, äh, mitbringt auf dem Platz, du hast einen relativ kleinen, leichten Spieler wie Moore, der natürlich auch eine, eine gewisse Kraftanstrengung unternehmen muss mhm. und um den Langkamp da überhaupt
0: na gut in dem Fall nicht weil Langkamp ja äh, sehr mitgeholfen hat aber das ist dann tatsächlich auch ja das ist ja. dann Bereich, das ist dann auch wirklich schwierig für den Schiedsrichter zu sehen
1: das ist schwierig für den Schiedsrichter zu sehen und auch zu unterscheiden und deswegen wären wir hier mit einer gelben Karte glaube ich alle gut bedient gewesen auf jeden Fall denn letztlich stößt er da nicht wirklich weg sondern er drückt weg und dazwischen würde ich auch den Unterschied machen auch wenn wie gesagt Grenze da manchmal fließend sein kann aber wir gehen ja immer davon aus was haben wir da gerade gehabt und da wäre eine gelbe Karte sicherlich ausreichend gewesen. Da hätte kein Platz auf Platzverweis kommen müssen. Mhm. Wir müssen auch nicht darüber sprechen, dass Langkamp dazu beigetragen hat, dass es Rot gab durch sein theatralisches Fallen. Das sieht man dann zwar in der Zeitlupe, dass er da ordentlich nachgeholfen hat, aber sowas stellt sich auf dem Platz. Und zumal in einer großen Hektik für den Schiedsrichter aus dessen Perspektive eben oft nochmal völlig anders da. Da sah es dann mit Sicherheit nicht so aus, dass Langkamp theatralisch fällt, sondern du siehst nur der eine unternimmt wirklich eine gewisse Anstrengung, den anderen da wirklich wegzuschubsen, zu drücken, zu stoßen, wie auch immer. Der andere fällt und es ist einfach oft schwierig für einen Schiedsrichter dann auch zweifelsfrei das zu entscheiden, was wir nach verschiedenen Zeitlupen dann können. Mhm. Wie viel Freiwilligkeit war jetzt beim Umfallen eigentlich dabei und wie viel, in zu welchem Anteil ist er da gezwungen worden, hinzufallen? Und diesen Anteil hat der Schiedsrichter eben sehr groß eingeschätzt und gesagt, deswegen ist das für mich eben nicht bloß eine Unsportlichkeit, sondern deswegen ist es für mich eine Tätigkeit, wenn auch sicherlich eine in dem, in dem leichten Fall, aber deswegen zeige ich hier die rote Karte. Vielleicht auch, weil ich glaube, dass das das Spiel in diesem Moment braucht.
0: Ja, okay. So, aber Haken dran.
1: Gelb hätte gereicht, klar. Mhm.
0: Haken dran. Nächste Szene. Ähm, das ist eine Szene, ähm, aus demselben Spiel, Valentin Stocker, ähm, vorhin habe ich fälschlicherweise gesagt, Sebastian Langkamp, es war Valentin Stocker, lässt einen Konter liegen, drei gegen zwei, das weiß ich noch ganz genau, da hätte Hertha das Spiel für sich entscheiden können, in der 90. Minute, sie äh, vertenden den Ball, Stocker läuft deutlich frustriert, ähm, Matthias Ginter hinterher und grätscht ihn dann aber so dermaßen von hinten beidbeinig um, dass an der an der, am Platzverweis dann, glaube ich, keinerlei Zweifel bestanden.
1: Nein, das kann man, glaube ich, auch kurz halten. Das ist das klassische rohe Spiel. Übrigens auch ganz interessant. Rohes Spiel heißt es nicht im Regelwerk. Rohes Spiel heißt es dann immer hinterher ja in der Urteilsbegründung durch das Sportgericht oder bei der Anklageerhebung durch den Kontrollausschuss. Im Regelwerk selbst würde man von brutalem Spiel sprechen. Und das ist es hier gewesen. Eine nicht ganz unähnliche Situation gab es ja auch im am 16. Spieltag im Spiel zwischen Bayern München
0: und Leipzig. Genau, auf die wollte ich jetzt Korsberg, zu sprechen kommen.
1: Korsberg, ja. Auch das ist natürlich brutales Spiel gewesen. der die, die Grätsche von hinten in die Beine mit relativ hoher Intensität, mit einer potenziellen Gesundheitsgefährdung, das sind auf jeden Fall Situationen, bei denen man sagen muss, da gibt's, es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen dazu. Das ist eine klare
0: rote Karte, über die man auch nicht streiten muss. Mhm. Ich glaube, wesentlich, wesentliches Element dabei ist eben auch der gefaute Spieler, sieht die Attacke nicht kommen, das von hinten umgrätschen. Das hat einen Grund, warum das auch nochmal besonders vom Regelwerk auch hart bestraft wird. Das war hier der Fall und eben auch bei Emil Vosberg. Auf die Szene wäre ich jetzt auch gerne zu sprechen gekommen. Ein Konter des FC Bayern im inzwischen berühmt-berüchtigten Spiel gegen Raber Leipzig 3 zu 0 am Ende gewonnen. Die Bayern kontern und ähm, Emil Vosberg grätscht Philipp Lahm Heftig auf die achilles -Szene. Und was bemerkenswert an der Szene ist, ist, dass es so ein bisschen für mich, und deswegen wollte ich es nochmal ansprechen, ein Lehrbeispiel war, wie Kommunikation unter den Schiedsrichtern und dem ganzen Gespann funktioniert. Denn der Schiedsrichter hatte die gelbe Karte schon in der Hand und hat sich dann umentschieden.
1: Genau. Hat er nach Rücksprache, also ich, ich würde sagen, insbesondere mit dem vierten Offiziellen, mhm. das schließlich daraus, dass er Ganz zum Schluss der Szene, als das Rudel schon wieder getrennt war, nochmal zwei, drei Schritte in Richtung des vierten Offiziellen getan hat, da ging der, der Schiedsrichter-Assistent gerade mit vom Platz, hatte sich aber schon umgedreht und zwar ging nochmal zwei, drei Schritte Richtung Richtung vierter Offizielle, also Richtung Seitenauslinie und guckte auch ziemlich eindeutig in die Richtung und sprach offensichtlich kurz mit ihm oder hörte nochmal kurz zu, nickte dann, drehte sich rum und packte rot aus. Nicht auszuschließen, dass er vorher schon auf dem Feld irgendwie auch ein kurze, kurzes Gespräch mit dem Schiedsrichter Assistenten gehabt hat, aber ich glaube entscheidend in der Situation war der vierte Offizielle. Auch deshalb übrigens, weil der in der Situation nicht laufen musste, sondern gestanden hat. Wenn du stehst, hast du natürlich einfach, bist du natürlich wesentlich ruhiger mhm. im Gucken, als wenn du selber da im Vollsprint mitgehen musst und jetzt aus dem, aus dem Vollsprint heraus beurteilen musst, was ist denn da gerade gewesen. Der Schiedsrichterassistent war ein bisschen weiter entfernt, musste außerdem auch laufen. Also glaube ich persönlich, dass der vierte Offizier der in der Situation die deutlich beste Situation, die äh, beste, beste Sicht, den äh, besten Blickwinkel im Gespann hatte. Und auch derjenige war, der gesagt hat, also aus meiner Sicht kommt hier nur Rot in Betracht, was ja auch äh, vollkommen richtig so war. Während Felix Zweier aus dem Spiel heraus, glaube ich, nur gesehen hat, das ist ein taktisches Foul gewesen. Der hat gar nicht wahrgenommen, dass es da einen Tritt auf die Achillessehne gab, sondern der hat nur gesehen, okay, der Angriff kommt zwar von hinten, aber irgendwie sah es für ihn, glaube ich, gar nicht so schlimm aus, sondern mhm. er hat vor allen Dingen ein taktisches Ding darin gesehen und hat gesagt, hier reicht mir gelb und hat auch die Karte sofort ausgepackt. Sicherlich mit dem Hintergedanken, ich mache jetzt klar, hier kommt eine persönliche Strafe. Nur ist es natürlich immer ein bisschen unglücklich dann, wenn man sich so schnell festlegt. Ne? Also, dass er sie schon gezogen hat, heißt nichts. Es hätte noch nicht mal was gesagt, wenn er sie schon gezeigt hätte. Denn bis zur Spielfortsetzung hätte er dann auch die Karte noch zurücknehmen können. Mhm. Und durch eine andere ersetzen können. Das heißt, solange der Ball nicht rollt, hätte er, selbst wenn er sie ihm gezeigt hätte, hätte er sagen können, okay, ich korrigiere mich hier, ich nehme gelb zurück und gebe jetzt doch irgendwie rot. Aber sie gar nicht gezeigt, war natürlich auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Noch besser wäre es gewesen, hätte sie gar nicht erst gezückt. Aber bitte, am allerwichtigsten ist es, dass am Schluss die Entscheidung stimmt. Und da ist es in der Tat, so wie du es gesagt hast, die Kooperation im, im Schiedsrichterteam, im Gespann, ist hier wirklich sehr, sehr gut gewesen. Ist auf Augenhöhe, hat es stattgefunden. Und hat auf jeden Fall schlussendlich zur richtigen Entscheidung geführt, weil alle drei natürlich ihren Blickwinkel eingebracht haben. Schiedsrichter, Schiedsrichterassistent, Assistent, Offizieller. Und auch berücksichtigt haben, wer ist denn wie weit entfernt gewesen, wer war hier im Sprint, wer ist hier im Trab gewesen, wer hat hier gestanden und geruht. Und dann ist es auch, glaube ich, eine gute Idee gewesen, dass der Vierte gesagt hat, Jungs, ich war hier am nächsten dran. Ich habe hier eine Ruheposition gehabt, ich habe den besten Blick drauf gehabt und würde einfach sagen, das hier war nicht nur ein taktisches Foul, sondern auch gesundheitsgefährdend. Angriff von hinten mit einiger Intensität auf die Achillessehne aller Bedingungen erfüllt, um hier auf grobes Vorspiel zu entscheiden. Mhm. Also muss hier die rote Karte kommen.
0: Ich glaube tatsächlich, der Grund, warum er sich schon gezückt hatte, da kommen wir wieder auf das Thema, die kommunikative Wirkung von Karten, die Stimmung sehr aufgeheizt. Ich war im Stadion, das ganze Stadion am Brönen, auch weil es eine aussichtsreiche Situation war und man in dem Moment noch nicht ahnen konnte, wie deutlich das Spiel mal ausgehen würde. Das heißt, er hat damit ja auch sofort signalisiert, beruhigt euch bitte, ich werde es definitiv ahnden. Dann gab es aber noch große, großes Buhen, weil eben viele schon gesehen hatten, oh, das war platzverweiswürdig und dementsprechend kam sie dann. Aber finde ich eben interessantes Beispiel, weil man daran sehr gut gesehen hat, welche Rolle das gesamte Gespann bei den Schiedsrichtern spielt und ich finde das insofern interessant, in Abtrennung zu den Torlinienassistenten, die wir in der Europa League sehen, wo man sich fragt, was zum Teufel machen die, ist es beim vierten Offiziellen, den es ja auch noch gar nicht so lange gibt, das vergisst man ein bisschen, dass das eine, eine Neuerung eigentlich ist, ähm, das ist ein, ein ein zusätzliches Ohrenpaar und ein zusätzliches Augenpaar und beides ist äh, ist sehr wichtig. Die vorrangige Aufgabe ist natürlich vor allem gewesen, dass die Assistenten an der Linie, vor allem der Assistent, der in der Nähe der Trainerbänke ist, dass der seine Ruhe hat, dass der Schiedsrichter nicht immer für die Kommunikation mit den Trainern raus laufen muss, dass es da quasi einen Prellbock gibt, einen emotionalen, sage ich jetzt mal etwas verkürzt, aber es kommt eben auch dazu, es gibt jetzt ein weiteres Augenpaar, das auch äh, tatsächlich aus einer ruhenden Position heraus aufs Spielfeld guckt und das hat man in der Szene gesehen und noch ein paar andere, an die ich mich so vage erinnern kann, das, das kommt eben auch mit dem vierten Offiziellen mit rein und dahingehend ist es äh, eine sinnvolle Neuerung.
1: Dahingehend ist es eine sinnvolle Neuerung, die auch, glaube ich, völlig un umstritten ist, anders als bei den Torrichtern oder besser gesagt bei den Strafraumrichtern. Wobei ich glaube, dass ähm, der Unterschied zwischen den beiden letztlich auch genau daran besteht, dass der vierte Offizielle auch noch eine klar definierte andere Aufgabe hat beziehungsweise klar definierte andere Aufgaben hat. Du hast die schon genannt. also Er soll ja nicht nur die Auswechslungen anzeigen, Nachspielzeit äh, dann dann bekannt geben, und die Tafel in die Höhe halten, sondern er soll ja auch die Bänke beruhigen. Da wissen alle, okay, das, das ist sein Job. Das sieht man auch, was er da tut, ne, indem er halt eben eine Tafel hochhält oder zu den Bänken geht und mit den entsprechenden Leuten spricht. Das heißt, das ist wahrnehmbar nach außen. Dass dann auch noch dazu kommt, dass er Dinge, die in seinem Bereich sich ereignen, dass er die auch beurteilen kann und soll, wie beispielsweise in diesem Fall geschehen. Das ist so, eine, so, ein, so, ein, so ein Bonus sozusagen, der... Ich glaube, das wissen gar nicht alle, dass er das auch kann oder darf. Und ab und zu kriegt man es mal mit. Aber weil er eben auch so eine klar definierte andere Aufgabe hat und alle sagen, ja, das trägt äh, auf jeden Fall positiv zur, zur, zum Spiel bei, zur Spielentwicklung bei. Deswegen stellt das niemand in Frage. Bei den bei den Torrichtern, bei den Strafraumrichtern, also diesen Additional Assistant Referees, da ist inzwischen klar, wenn es Torlinientechnologie gibt, sind die dafür gar nicht mehr zuständig. Also sind sie ein ebenfalls ein weiteres Augenpaar, was eben aufs Spielfeld schaut, den eben die Geschehnisse im Strafraum insbesondere, wahrzunehmen hat in ihrem speziellen Bereich. Nur bei denen ist es zum einen so, dass man überhaupt nicht mitbekommt, was die eigentlich tun, weil sie die haben ja keinerlei Zeichensprache. Ne? Inzwischen, klar, wenn ein Tor fällt, da zeigen sie mit ihrem Stöckchen schon mal irgendwie Richtung Mittellinie und wenn es einen Eckstoß gibt, dann Richtung Eckstoß. Aber eigentlich bekommt man das gar nicht mit die Hoppeln, da immer so ein bisschen von links nach rechts. Und man bekommt nichts mit. Auch wenn die mit dem Schiedsrichter sprechen, kriegt man es ja irgendwie nicht mit. Die sprechen keinen an, sie geben keine Zeichen. Und deswegen ist das immer so ein bisschen, irgendwie was die da tun, scheint so geheim zu sein. Ne? Und wenn dann mal was passiert, was sie übersehen, dann schreien sofort alle, wozu gibt's die überhaupt? Während es zum Beispiel so wäre, wenn wenn, wenn Zweier da gelb gezeigt hätte in der Situation. Ich glaube, es hätte kaum Kommentatoren gegeben, die gesagt hätten, na, der vierte Offizielle, der da draußen steht, der ruht doch auch noch. Der hat doch einen perfekten Blickwinkel. Warum sagt der dem nicht einen Platzverweis an? Ja, das stimmt. Das hätte kaum jemand geschrieben. Umgekehrt, wenn es in, in Torrichternähe geschehen wäre, hätten die Leute wieder gesagt, da steht doch ein Torrichter. Perfekter Blick. doch. Warum sagt denn der das nicht? Obwohl sie beide eigentlich genau diesen Aufgabenbereich eben auch haben, nur da der vierte Offizielle noch was anderes hat, was die Leute sehen können, nimmt man es dem nicht so übel, wenn er sowas nicht kommuniziert verglichen mit dem, mit dem Torrichter, bei dem das eben anders ist. Aber den haben wir in der Bundesliga ja auch nicht, insofern sei es jetzt drum. In jedem Fall war es äh, eine super Kommunikation in, dem, in diesem Moment. Die vierten Offiziellen, das kann ich vielleicht an der Stelle auch dazu sagen, ähm, ich mache seit ein paar Jahren, da haben wir auch bei, bei, im Podcast mal drüber gesprochen, Chaperon. Chaperon mhm. hat es so viel wie Anstandsdame. Also ich bin so eine Art ähm, Kiwi für den Dopingarzt. Bei Spielen meistenteils des ersten FC Köln und bei Fortuna Köln. Für den Fall dass es eine Doppelkontrolle gibt. Und wenn es eine Doppelkontrolle gibt und wenn ich dementsprechend einen Einsatz habe, dann führt das dazu, ich kürze das jetzt mal ab, dass ich in den letzten 20 Spielminuten quasi direkt hinter dem vierten Offiziellen stehe. Das heißt, ich habe dann natürlich auch die Möglichkeit, genau zu beurteilen und zu beobachten, vor allem, was was geschieht da eigentlich. Ich habe ja auch lange geglaubt, selbst als Schiedsrichter, und selbst als Schiedsrichter, der im Stadion gesessen hat und relativ nah dran war, naja, das ist jetzt kein so aufwendiger Job, den die da machen und es ist ja doch viel Rumsteherei und ab und zu mal zu den Trainer gehen. Was die in den letzten 20 Minuten dazu tun haben, das ist der Hammer. Mhm. Da springen nämlich, da geht das Spiel in die, in die entscheidende Phase und dann bist du permanent damit beschäftigt, von links nach rechts zu gehen, für Ruhe zu sorgen. Zwischendurch musst du noch Auswechslung bekannt geben, du musst wegen der Nachspielzeit kommunizieren. Du hast eigentlich ständig dein, deine Hand an diesem Push-to-Talk-Button und sprichst irgendwie mit dem Schiedsrichter und machst dir vielleicht noch eine Ansage, worauf er irgendwie besonders zu achten hat oder was sich in deiner in deinem Bereich irgendwie zugetragen hat, das ist ein total stressiger Job. Das war mir überhaupt nicht so klar, wie sich das wirklich mal oder ein paar Mal aus nächster Nähe mitbekommen habe. Also die sind voll in dieses, dieses Spiel nicht nur integriert, sondern ähm, die sind ein absolut gleichwertiges Teammitglied, das viel, viel mehr zu tun hat, noch als man im, im Fernsehen und selbst im Stadion gemeinhin annimmt, wo sie ja doch äh, meistenteils einfach nur da stehen, aber mhm. das das scheint auch nur so. Da ist auch viel, viel Kommunikation mit dabei, die man halt als Außenstehender so gar nicht direkt mitbekommt.
0: Mhm. Wir sind jetzt schon im Bereich gelandet, in den ich hin wollte. Ich wollte langsam weg von den Tätigkeiten und jetzt in den Bereich der taktischen Vs rein. Was ein. ein unheimlich wichtiges Feld für den Fußball ist und auch fürs Schiedsrichterwesen, allein weil sich der Fußball so verändert hat. Und vielleicht können wir mal da in die Diskussion einsteigen, indem wir uns dazu die strittigste Situation aus der Hinserie auspacken, die du auch schon angesprochen hast und die danach dann auch medial nochmal schön aufbereitet wurde, nämlich eine gelbrote Karte gegen Marco Reus am 15. Spieltag beim Spiel Hoffenheim gegen Dortmund. Marco Reus sieht in der neunten Minute schon eine gelbe Karte, ähm, Im Nachhinein hat niemand an dieser Karte etwas äh, kritisiert. Er steigt Sühle auf die Füße. Gelb ist nachvollziehbar, schrieb damals äh, der Kicker. Und dann in der 41. Minute, aber jetzt kommt's: ein Konter über die Außenseite. Äh, Reuss liefert sich ein Laufduell mit Amiri. Beide greifen beim Gegenspieler zu. Amiri geht zu Boden und der Schiri brennt. Benjamin Brandt, Jüngling, Neuzugang im DFB, Schiedsrichterkader, zeigt Reus daraufhin seine zweite Gelbe, Gelb-Rot. Und das wurde unter anderem deshalb zum Thema, weil es zum einen dann bei dem Tor von Sandro Wagner, du hattest es schon angesprochen, auch ein faulwürdiges Vergehen gab, was aber in Echtzeit schwer zu sehen war und weil es einfach thematisiert wurde. Sowohl Aki Watzke als auch dann später Thomas Tuchel haben das sehr, sehr harsch, Öffentlich kritisiert, sicherlich auch aus der sportlichen Situation Borussia Dortmunds heraus. Das soll jetzt hier aber nicht Thema sein. Aber deswegen wurde darüber, also unter anderem deswegen wurde darüber so viel diskutiert. Und was mich gewundert hat an der Diskussion über diese Szene war, welchen Dreh das genommen hat. Ich hatte das, das war ein Freitagabendspiel, wenn ich es gerade richtig erinnere. Nee, doch, muss Freitagabend gewesen sein. Richtig. Ich hatte das so, so wahrgenommen. Ähm, als es passiert ist, hat man gesagt, ja, hat beide ziehen, aber wenn er gelb hat, dann muss er da auch wirklich ein bisschen besser aufpassen. Nach dem Spiel kam dann war dann die Wagner Geschichte schon deutlicher, unter anderem auch mit dessen sehr ruhigen Aussagen dazu, wo er auch deutlich gesagt hat, oh, das hat ehrlich gesagt auf dem Spielfeld habe ich das gar nicht so wirklich mitbekommen, dass ich da geschubst habe, aber jetzt wenn ich so sehe, nee, könnte man eigentlich schon so pfeifen und dann drehte sich das so langsam und dann ging das so in meiner Wahrnehmung zumindest von ja gut, das war hart, diese gelb Karte, aber Reus hatte auch schon gelb, da hätte er sich auch cleverer verhalten können, ging es dann bis hin zum anderen Extrem, dass Thomas Tuchel ein paar Tage später, ich glaube am Montag dann, eine Pressekonferenz gibt, in der er wortwörtlich sagt, er hat nichts gemacht und wird dafür gesperrt, das ist ein Witz. Und das fand ich unheimlich krass, wie sich das entwickelt hat. Und deswegen die erste Frage an dich, hat Reus denn wirklich in der Szene nichts gemacht? Du hast es ja auch noch vor Augen, ist ja noch nicht so lange her. Er hat doch was gemacht.
1: Ja, ich stimme, stimme dir da vollkommen zu. Und war auch not amused über den, den Dreh in dieser ganzen Diskussion. Denn vielleicht, vielleicht werfen wir auch, wenn das ja immer schwierig ist, wir haben ja vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, was die Reaktion von Nikolai Müller betrifft, vielleicht werfen wir in dieser Situation auch nochmal einen ganz kurzen Blick darauf, wie sich eigentlich Marco Reus verhalten hat. Natürlich kann man auch hier sagen, wird es doch Marco Reus nicht vorwerfen wollen, dass er sich nach dem Erhalt eines Platzverweises sportlich anständig verhält. Natürlich werden wir ihm das nicht vorwerfen wollen. Wenn man aber mal das Ende der Diskussion nimmt, wie du es jetzt gerade geschildert hast, also wo Thomas Tuchel das angeprangert hat, als ob es quasi die Ungerechtigkeit der Vorrunde schlechthin gewesen ist, ist es doch zumindest, sagen wir mal, erstaunlich, dass Marco Reus im Grunde genommen nicht den, nicht den, den, den leisesten sich das leiseste Anzeichen von Protest in dieser Situation überhaupt geäußert hat, oder? Also in dem Spiel, das, das für Dortmund nicht besonders gut läuft, bekommt er gelb-rot, dreht sich rum und geht kommentarlos vom Platz. Auch ansonsten muss man sagen, ist da gar nicht großartig drüber diskutiert worden in dieser Situation. Ich finde das immer ganz, äh, ich finde das immer wichtig, weil es, glaube ich, im Spiel auch verschiedene Realitäten gibt. Das möchte ich kurz vorweg schicken, bevor man, bevor es jetzt irgendwie darum geht, was hat er da eigentlich wirklich jetzt konkret gemacht oder eben auch nicht? Die Zeitlupe ist ja vielfach hilfreich. In der Zeit, die Zeitlupe nimmt aber oft auch eine gewisse Dynamik aus einer Situation und lässt gewisse Dinge dramatischer erscheinen, als sie eigentlich sind. Und das äh, manchmal auch in sehr ungünstigen Momenten. Um das nur mal so, so um nur mal so ein Beispiel zu nennen: Wir haben, ich habe dieses Spiel an dem besagten Freitagabend im Kreise von ungefähr 30 anderen Schiedsrichtern geguckt. Was daran lag, dass ich auf einer Weihnachtsfeier gewesen bin, auf der besagte 30, können noch 25 gewesen sein, Schiedsrichterkollegen zugegen
0: gewesen sind. Oh, da wäre ich gern dabei gewesen, Alex.
1: Alles Schiedsrichter, <lacht> war, war, war sehr schön, muss man sagen, hat wirklich großen Spaß gemacht. Alles Schiedsrichter aus dem höherklassigen Amateurfußball, förderungswürdig oder sogar schon auf DFB-Ebene pfeifend. Wir haben dieses Spiel zusammen geguckt und als die, als die Situation kam, und äh, muss dazu auch sagen, wenn man so ein Spiel mit 30 Schiedsrichtern guckt, dann setzt der Reflex, dass man den Schiedsrichter gegenüber irgendeiner Öffentlichkeit oder gegenüber Leuten, die keine Schiedsrichter sind, schützen will, aus. Mhm. Das heißt, wir haben da jetzt nicht gesessen und gedacht, na ja, aber man muss doch auch dieses und jenes verstehen und der arme Kollege oder wie auch immer, du weißt, was ich meine, sondern dann ist man ja unter sich so. Und dann ist es schon eher mal so, gerade wenn man unter sich ist, dass man bei einer Entscheidung war, so, also, das ist aber jetzt, geht aber jetzt gar nicht, wo man vielleicht gegenüber einer anderen Öffentlichkeit sagen würde, na ja, habt Verständnis, er hat ja auch diese und jene Einschränkung gehabt. In dieser konkreten Situation haben 30 Schiedsrichter gesagt, ich übertreibe, es haben nicht alle hingeguckt vielleicht, aber es war, der Telo war vollkommen klar, ja, jetzt, jetzt geht der Raus, Ja, da kam Gelb-Rot, alle ja natürlich ganz klar. Mhm. Warum? Weil vollkommen klar war, und jetzt kommen wir mal in die Situation rein, Hoffenheim hat den Ball. Hoffenheim startet einen Gegenangriff, Amire hat Ballbesitz. Natürlich steht nirgendwo im Regelwerk geschrieben, dass ein Spieler im Ballbesitz alles darf. Und so ist es ja auch nicht. Man muss aber auch klar sagen, die die weitaus meisten Faultspiele. Ich habe keine Statistik da, aber lass uns, ich weiß nicht, 95 Prozent, wahrscheinlich sogar noch mehr. Die mei weitaus meisten Faultspiele passieren doch beim Versuch, den Ball zu erobern, mhm. wenn der Versuch überhaupt gegeben ist, ja. und nicht nicht in Versuch, den den Ballbesitz zu verteidigen. Das führt ja auch dazu, dass man natürlich in der Praxis dem Spieler im Ballbesitz auch das ein oder andere gestattet. Natürlich darf der auch mal ein bisschen mehr mit seinem Körper arbeiten oder mal auch kurz den, den Arm raushalten. Und wir können jetzt auch drüber diskutieren, ob er nicht, also Amiri hat ja kurz an, an Roys Trikotärmel da gegriffen. Auch sowas ist eigentlich eine Situation, wo du sagst, na gut, der andere äh, versucht ja auch, ihn da gerade vom Ball zu trennen. Beide halten irgendwie da so ein bisschen, ähm, vielleicht, das, das gehört einfach auch so zu den Gepflogenheiten dazu, da pfeift auch kein Schiedsrichter. Hab hinterher im, im Kicker gelesen, Schiedsrichter hätte das Halten von Amiri da ahnen müssen. Da bin ich... Überhaupt nicht äh, sicher, ob das der Fall ist. Und vor allen Dingen in der Originalgeschwindigkeit. Du siehst halt, Amiri wetzt da die Linie lang, hat den Ballbesitz und Reus versucht, ihn davon abzubringen. Und das mit Abstand deutlichste Vergehen und auch auch klarste Vergehen in dieser Situation war der Haltegriff ganz zum Schluss von Reus, wo er mit seinem linken Arm umgreift und den um den Oberkörper von Amiri legt. Und daraufhin fällt er. Und das war in, dieser gesamten, in diesem gesamten Zweikampf für mich deutlich das klarste Vergehen und auch genau das Vergehen, von dem ich gesagt hätte, Gerade in der Originalgeschwindigkeit ist genau das das Vergehen, wenn man noch im Hinterkopf hat, wer da eigentlich Ballbesitz hat und auf mhm. dem Weg zum Tor ist. Das Vergehen, das man ahnden muss. Und wenn man es ahndet, dann ist es auch, wenn man es pfeift, dann ist es auch ein taktisches Foul. Und wenn es ein taktisches Foul ist, an der Stelle, dann muss es da auch eine gelbe Karte geben. Und wenn der schon gelb hat, dann gibt es eben gelb-rot. Und das hat Reus in der Situation tatsächlich auch eingesehen, dass das so ist. Ja, ja. Das habe ich aus seinem ausbleibenden Protest geschlussfolgert, denn das mag auch sonst kein Spieler sein, der sonderlich impulsiv auf Schiedsrichterentscheidungen reagiert, aber situativ war die Reaktion doch völlig andere als nach 180 Zeitlupen und mehreren Tagen dazwischen und einer Eruption von, von Hans-Joachim Watzke, wo sich das ganze Ding dann in eine Richtung gedreht hat, wo ich gedacht habe, nee, also das ist kein Beispiel für eine Situation, wo ein Spieler ganz klar vom Schiedsrichter ins
0: Unrecht gesetzt worden ist. Wirklich. Okay. Um für mich hat diese Szene zwei zwei Ebenen, über die ich gerne mit dir reden würde. Und das eine ist eben das Mediale danach. Das würde ich gerne hinten anstellen, weil da kommt dann noch eine zweite Schiedsrichterdebatte dazu, die auch Thomas Tuchel aufgemacht hat in dieser Saison. Das ist für mich eine Metadiskussion. Erst würde ich mit dir gerne generell über taktische Fouls reden. Ähm, ich, taktische Vs haben im... Im auf Umschaltspiel bezogenen Fußball, und das ist der moderne Fußball, den wir seit zwei, drei, vier Jahren in der Bundesliga erleben, haben die eine enorm hohe Bedeutung. Es ist gerade nichts wichtiger, als ähm, im Ballbesitz zu sein, wenn der Gegner noch nicht seine Ordnung gefunden hat und im besten Falle mit wenigen Mannschaften hinter dem Ball ist. Das heißt, es gibt nur wenige Spieler, die verteidigen können. Der Bundesliga-Fußball ist ein auf Umschaltspiel und auf Kontersituationen ausgelegter Fußball. Und gleichzeitig werden taktische Fouls auch konsequenter gepfiffen. Und trotzdem haben wir hier, finde ich, ein ein Problem. Denn wo beginnt ein taktisches Foul? Es gibt mhm. nämlich Mannschaften, nehmen wir mal Leipzig, die können fünf Meter vor ihrem eigenen Strafraum den Ball gewinnen. Vorne sind nur drei Spieler positioniert. Und trotzdem würden Fußballkenner, kenner na, vielleicht zu viel gesagt, aber Leute, die wissen, wie Leipzig spielt, würden sagen, na das ist für die ist das ein klares taktisches Foul, wenn die da unfair vom Ball getrennt werden, denn die sind normalerweise mit zwei Kontakten vor dem Tor. Und trotzdem ist das ja für den Schiedsrichter unheimlich schwierig. Letztlich müsste man dann, so wie der Namensgeber eures Podcasts, Pierluigi Colina, der sich auch sehr mit der Taktik der Mannschaften, die er gepfiffen hat, auseinandergesetzt hat, letztlich müssten das die Schiedsrichter doch dann jetzt in die Bewertung ihrer, ihrer Pfiffe einfließen lassen.
1: Das wissen sie auch und das macht die Sache auch in der Tat so hochgradig kompliziert, das ähm, muss man ja wirklich auch dazu sagen. Also vielleicht ein Beispiel aus dem Amateurfußball dazu. Ähm, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir das schon im Podcast mal besprochen hat, aber ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Ich hatte mal, und das, das weil es einfach so gut passt zu der Situation, ich hatte vor einer Weile mal einen Schiedsrichter in der Landesliga zu beobachten. Das ist dann bei uns die sechste Klasse ähm, und der Schiedsrichter hat das aus meiner Sicht im gesamten Spiel sehr gut gemacht. Das Spiel war in Köln-Worringen. Worringen, das, Worringen ist, ein, ist ein Außenstatter von Köln. Und der Trainer der, der dieses Vereins regte sich einige Male im Spiel sehr vernehmlich über den Schiedsrichter auf. Jetzt muss man dazu sagen, das ist ein Trainer, mit dem hatte ich vorher schon mal länger gesprochen, weil der mir auffiel wegen seiner seiner ähm, der Intensität seiner taktischen Anweisungen, die er gab. Ich habe ihn einfach mal nach dem Spiel, kannte ihn vorher gar nicht persönlich mal gefragt, habe gesagt, hör mal, ähm, mir fällt einfach auf, so gegenüber, verglichen mit vor zehn Jahren, da ist wirklich noch viel von, von vor zehn Jahren von Gras fressen, die Männer enger nehmen und so weiter, die Rede gewesen. Heute ist wirklich so mit Passwege zustellen, abkippen, Räume enger machen, die Rede. Und habe ihn mal gefragt, wie er das gelernt hat, ob das auf irgendwelchen Fortbildungen auch so beigebracht wird, ob er privat irgendwie auch auch bestimmte, sagen er mal, mal Medien in Anspruch nimmt, das mhm. bejahte er dann und nannte im Wesentlichen die Spielverlagerung übrigens, mhm. wo er sagte, das ist für ihn ganz, ganz wichtig zu seiner eigenen Fortbildung auch. Das fand ich, fand ich sehr interessant, das von einem sechsliga zu hören. Kannte übrigens auch Colinas Erben witzigerweise und ähm, dadurch entwickelt sich das Gespräch dann nochmal <lacht> netter, als es ohnehin schon entstanden wäre. Klar, weil ich gesagt habe, okay, das ist lustig, ich bin einer von den beiden, die das Ganze mitbetreibt. meinte, ach, sehr interessant. So, und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und dann so trafen wir uns wieder zu dem besagten Spiel, wo er massive Kritik am Schiedsrichter äußerte und ich habe ihn dann gefragt, was ist denn dein Problem gewesen? Aus meiner Sicht hat der gut gefiffen. Und dann kam er und sagte, der hat keine taktischen Fouls geahndet.
2: Mhm.
1: Da habe ich ihn angeguckt und gesagt, wann meinst du denn? Und dann kam, im Prinzip hat er gena dann genau das gesagt, was du gerade so ein bisschen für, für Leipzig wiedergegeben hast. Er hat gesagt, der Gegner hat wahnsinnig früh schon diese Fouls begangen weil er natürlich gemerkt hat, nach eigenem Ballverlust, man ist selbst unsortiert und unsere Spieler wissen das auch und wir sind taktisch so aufgestellt und sind, ich habe meine Spiele taktisch so eingestellt, dass sie erkennen sollen, wann der Gegner nach einem Ballverlust unsortiert ist und dass es dann möglichst schnell nach vorne gehen soll. Und der Schiedsrichter hat das nicht erkannt und hat dementsprechend zwar das foul gepfiffen, aber keine gelbe Karte gegeben. So, und dann haben wir länger darüber gesprochen und das handelte sich, wir haben dann rausgefunden, es handelte sich wirklich um Vergehen praktisch kurz vor dem betreffenden Strafraum, ne. Also, mhm. wir reden hier nicht über eine, über so einen Konter. Also, jetzt der, der, jetzt nicht so wie beim Spiel Hoffenheim gegen Dortmund. Und auch nicht wie beim Spiel Bayern gegen Leipzig. Also, jetzt, bei der Geschichte mit Forstberg gegen Lahm. Mhm. Jetzt war davon abgesehen, dass es eben auch aus anderen Gründen eine rote Karte war. Aber wenn das jetzt nicht so ein harter Treffer gewesen wäre, hätte man ja gesagt, okay, das ist ein klares taktisches Foul natürlich auch gewesen. Das erkennt jeder im Stadion. Ganz klar. Sondern wir reden hier über einen, über, über ein Landesliga, Landesligaspiel wohlgemerkt auch noch. Das fand ich auch schon ganz bemerkenswert, dass er sagte, ich habe meine Spieler so eingestellt, die erkennen natürlich diese diese Unsortiertheit und wollen das sofort ausnutzen. So, Und dann habe ich dem gesagt, wie soll der Schiedsrichter das denn erkennen? Wie soll der Schiedsrichter das denn erkennen? Der hat ja gar nicht die Möglichkeit, solche Spielweisen im Vorfeld überhaupt kennenzulernen. Der hat ja auch kein kein nicht mal Videomaterial von euch. Und der ist doch in der Situation natürlich im Wesentlichen auf den Ball konzentriert und natürlich auch auf die in der Nähe stehenden Spieler konzentriert. Aber was der mit Sicherheit nicht ist ist darauf konzentriert, ob sich irgendeine Form von von Konterchance ergeben kann oder der hat mit Sicherheit keinen Blick dafür, wie eure taktischen Formationen jetzt irgendwie sind und wo da möglicherweise in dem Moment eine, eine Unordnung existiert. Also wenn ich jetzt mal mal ein bisschen platt formuliere, würde ich sagen, der hat den Blick von Colinas Erben, aber doch nicht den Blick von der Spielverlagerung in dem Moment. Und dementsprechend kann der doch nur für den Moment beurteilen, ja gut, hier ist ein Foul passiert, aber und jetzt kommen wir zu den Regeln, eine Unterbindung eines Aussichtsreichen Angriffs oder gar eine Verhinderung. Verhinderung hieße ja dann, der, der läuft schon. Nein, umgekehrt. Verhindern hieße in der Entstehung und Unterbindung hieße, wenn er schon läuft, eines aussichtsreichen Angriffs. Das ist, das so beschreiben die Regeln inzwischen ein taktisches Foul. Der Begriff taktisches Foul taucht in den Regeln gar nicht mehr auf. Mhm. Da steht jetzt nur noch drin Unterbindung beziehungsweise Verhinderung eines aussichtsreichen Angriffs. Das ist quasi das. Äh, das ist quasi die, die Erklärung dafür. Was, was ja in, ist, eine baut. sehr,
0: sehr weite Definition ist. Und ähm, ja, ich finde das jetzt äh, sehr spannend, da in, in, in den Amateurbereich zu gucken. Ähm, und gleichzeitig würde ich aber sagen wenn wir jetzt in der Bundesliga bleiben, ist das eine andere Situation, weil da hat man eben Spielmaterial und da weiß man, wie die Mannschaften spielen. Ja, wie gehen wir denn jetzt dann in Zukunft mit taktischen Vs um? Denn ich habe den Eindruck, hier hängt es tatsächlich immer noch sehr viel vom Schiedsrichter ab und auch so ein bisschen von der Spieldynamik. Also, blöd gesagt, wenn es innerhalb von zehn Minuten drei Umschaltsituationen gibt, die jeweils in der, noch in der Hälfte der Mannschaft, ähm, gekillt werden, die die im Spielaufbau ist damit. Ähm, dann gibt es beim dritten Mal mal ein taktisches Foul. Wenn es aber nur eine dieser Situationen gibt, die vielleicht genauso aussichtsreich gewesen wäre, dann noch nicht. Ich habe den Eindruck, diese taktischen Fouls, also Verhinderung einer, ähm, na ich, ich werde jetzt nicht die korrekte Bezeichnung nehmen, wir bleiben beim taktischen Foul, Alex.
1: Wir bleiben gerne beim taktischen Foul, klar. Dass das
0: tatsächlich noch so ein bisschen so ein weiches Ding ist, was von jedem anders interpretiert wird und es ist nicht so deutlich eine Diskussion, weil es nicht so plakativ ist, wie zum Beispiel die Diskussion rund um Handelfmeter, die wir ähm, die wir ja noch vor einem Jahr und vor zwei Jahren hatten, das wurde Land auf, Land abdiskutiert, äh, Vergrößerung der Körperfläche, unnatürliche Handhaltung ähm, und äh, taktische Fouls sind aber, es ist nicht genau dasselbe, wie wenn jemand äh, im Straf, äh, Strafraum mit der Hand spielt, aber für manche Teams ist es schon relativ nah an so etwas dran und ich habe den Eindruck, da gibt es noch keine einheitliche Linie. Und Jetzt kannst du mich gerne berichtigen, wenn es die gibt.
1: Nein, da würde ich dich gar nicht berichtigen wollen. Ich wollte nur noch kurz zu meiner Verteidigung sagen, meine ganze Laberei mit dem Amateurfußball, bei der ich dann nicht richtig auf den Punkt gekommen bin, diente dazu, um einfach deutlich zu machen, dass äh, das für die Schiedsrichter generell schwer ist, überhaupt zu erkennen. Ja, wann so was nee, jetzt habe ich auch den Bereich geworden. aus dem Amateurfußball genommen, weil ich da mal die Möglichkeit hatte, mit dem Trainer überhaupt darüber zu sprechen und da überhaupt erst kapiert habe, wo das Problem überhaupt, dass das überhaupt ein Problem existieren könnte und dass ein Schiedsrichter eben so ein taktisches Foul, das war der, war mein Ausgangspunkt, vielleicht völlig anders sieht. Jetzt muss man dazu sagen, dieses Gespräch hat vor etwa zwei Jahren stattgefunden. Wir sind jetzt schon einen ganzen Schritt weiter. Aber zunächst mal, um direkt auf seine Frage zu antworten. Es gibt da noch keine ganz klare Linie, weil in der Bundesliga, weil man in der Bundesliga im Grunde genommen noch relativ am Anfang ist, überhaupt eine zu entwickeln, was das betrifft. Mhm. Im Unterschied zur Europameisterschaft, die im vergangenen Sommer stattgefunden hat. Das Paradebeispiel für mich, also vielleicht ganz grundsätzlich, bei der Europameisterschaft ist, war einer der Punkte, die oder eine der eines der Merkmale an, an den Schiedsrichtern, die besonders gelobt worden ist damals, war, dass die taktische Fouls so konsequent geahndet hätten. Mhm. Und dem würde ich zustimmen. Ich meine, es passt mir natürlich auch in den Kram, dass das, dass das so gesagt worden ist. Oder es ist immer schön, wenn dann auch positiv mal über Schiedsrichter berichtet oder geschrieben wird. Aber es stimmte vor allen Dingen auch. Es, taktische Fouls sind sehr konsequent unterbunden worden. Und zwar häufig tatsächlich schon ziemlich früh. Häufig tatsächlich schon in Situationen, wo man vielleicht vorher gesagt hätte, boah, da jetzt schon gelb wegen taktischen Fouls, puh, das ist aber, das ist aber eine sehr enge Definition davon. Mhm. Aber die Mannschaften waren damit zufrieden. Und zwar genau aus dem Grund, den du letztlich genannt hast. Weil die Mannschaften auch gesagt haben, na ja, ähm, das schnelle Umschaltspiel wird einfach immer wichtiger. Und ich nehme da gerne das Beispiel raus. Deutschland gegen Polen. Da hatte ich damals auch für, für, da hat mir damals auch im Podcast drüber gesprochen. Ich hatte es für, für ntv.de ein bisschen aufbereitet. Der Schiedsrichter damals hieß Björn Kolpers. Und Björn Kolpers ist intensiv vorbereitet worden mit Videos gezielt auf diese beiden Mannschaften. Und Björn Kolpers hat, ähm, damals gesagt, er wusste ganz genau, das erst mit zwei Mannschaften zu tun hat, die ihre Qualität unter anderem beziehungsweise nicht zuletzt darin haben, dass sie nach Ballverlust des Gegners den sehr direkten Weg zum gegnerischen Tor suchen. Kolpers hat daraus den Schluss gezogen, wenn das so ist und wenn das Spiel so verläuft, wie ich es erwarte, dürfte das die Gefahr von taktischen Fouls erhöhen. Hm. Und er hatte recht. Und ich glaube, in diesem Spiel hat es vier oder sogar fünf gelbe Karten wegen taktischer Fouls gegeben. Da waren ein paar dabei, wo ich selbst ich sage heute, puh, das ist schon an der Grenze, aber die Linie ist in letzter Konsequenz akzeptiert worden. Kölpers ist von offizieller Seite auch sehr dafür gelobt worden, wie konsequent in die taktischen Fouls da rausgepfiffen hat. Und aus meiner Sicht ist das richtungweisend gewesen für das Turnier. Es war ja relativ früh im Turnier, zweiter Spieltag ist es damals gewesen. Und er hat das sehr, sehr gut gemacht. Und es hat sich so eine Linie herauskristallisiert bei der Europameisterschaft, die wir in der Bundesliga so direkt noch nicht wiedergefunden haben. Und wenn ich sage, die Bundesliga-Schiedsrichter sind da erst am Anfang, dann meine ich damit, dass es inzwischen, dass, dass inzwischen dazu übergegangen worden ist, die auch deutlich intensiver mit Videos zu schulen, mit Blick auf die Spielweise der Mannschaften und die mögliche Konsequenz daraus für ihre Spielleitung, als das vorher der Fall gewesen ist. Ich weiß, dass sie den DFB-Trainer, jetzt musst du mir mit dem Namen helfen, ähm, jo. Frank Wurmuth, so, Frank ja. mhm. meine ich, Frank Wormuth schult inzwischen Bundesliga-Schiedsrichter in puncto Taktik von Mannschaften. Ah, interessant. Und der Frage, welche Auswirkungen hat das, wie eben schon kurz kurz gesagt, welche Auswirkungen hat das auf unsere Spielleitung? Und ein Bereich, der dabei eine Rolle spielt, sind die taktischen Fouls und die Frage, die auch noch nicht, nicht endgültig beantwortet ist, ab wann machen wir das denn? Das, das bedingt ja auch sozusagen, dass die Schiedsrichter ihren Blickwinkel selbst erweitern und um dein Beispiel aufzugreifen, quasi merken, wenn sie es zum Beispiel mit, mit 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 Leipzig zu tun haben, okay, die haben nur drei Leute vorne, aber die brauchen auch nur ganz ganz kurze Zeit, um überhaupt da anzukommen. Also wäre sozusagen ein Foulspiel gegen die möglicherweise schon ein Fall, wo man sagt, okay, da ist ein taktisches Foul begangen worden und dafür ziehe ich jetzt die gelbe Karte. Man könnte auch zu dem Ergebnis kommen, dass man sagt, wenn wir das machen, dann Steigern wir die Zahl der gelben Karten wirklich ins Uferlose. Und äh, das hat möglicherweise einen völlig negativen Impact auf das Spiel. Das können wir nicht machen. Auch das wäre eine, eine Option. Sowas muss ich möglicherweise auch erst einspielen, weil genau dieses, das, äh, dieses taktische Moment, das den taktischen Fouls eben innewohnt,
2: mhm.
1: ja auch noch eine relativ neue Erscheinung ist. Und eine, re eine relativ neue Erscheinung ist, auf die die Schiedsrichter erstmal reagieren müssen. Und damit sie darauf reagieren können, müssen sie erstmal ganz viel lernen. Sie müssen sich mit den Spielweisen der Mannschaften auseinandersetzen. Auch das ist natürlich eine Professionalisierung und eine Weiterentwicklung gegenüber früheren Jahren, wo das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Erstmal auf Platzgang gesagt, ich gucke mir das ganze Spielchen da mal an, und dann sehe ich ja, wie die spielen. Technisch beschlagener oder eher kämpferisch, und dann reagiere ich darauf entsprechend. Heute gehst du schon, zumindest im professionellen Fußball, deutlich eher da eben damit rein, dass du eben, dass du weißt, wie spielen die? Was für Spielertypen habe ich dabei? Was sind deren Stärken? Was sind deren Schwächen? Ja. Was heißt es denn, wenn eine eher ballbesitzorientierte Mannschaft auf eine eher konterstarke Mannschaft trifft? Und welche Konflikte welche Probleme resultieren daraus möglicherweise? Und wie muss ich denen als Schiedsrichter begegnen? Und das kriegen die gerade in, in deutlich äh, intensiverer Art und Weise beigepult, als das vorher der Fall gewesen ist. Das äh, kommuniziert der DFB auch inzwischen offensiv nach außen. Ich weiß es schon ein bisschen länger, dass es so ist. Und das ist ja auch eine gute Aktion, die sich viele Bundesliga-Schiedsrichter übrigens auch gewünscht haben. Ja klar, dass das mal ist das passiert. ja eine Entlastung. Jetzt zu deren, boh, das ist auch eine Frage von, genau, das gehört zu deren Entlastung, damit es eben nicht mehr zu solchen Situationen kommt, wie beispielsweise im DFB-Pokalfinale 2014, Bayern gegen Dortmund, wo Lahm nach wenigen Minuten, an der, also noch in der eigenen Hälfte, äh, noch in der Hälfte von Borussia Dortmund, das Foul, ein Foul begeht gegen Marco Reus und Klopp hinterher sagt, ich verstehe nicht, warum der Schiedsrichter da nicht gelb gezeigt hat, wenn das Foul nicht gewesen wäre, wäre Reus durch gewesen. Wir hätten eine Riesenkonterchance gehabt. Für mich ist das ein taktisches Foul. und Die Schiedsrichter haben gesagt: Aber doch nicht da. Mhm. Das ist doch noch viel zu weit in der anderen Hälfte, um da überhaupt über ein taktisches Foul nachzudenken. Und Im Grunde ist da so ein bisschen, hat die Diskussion da so ihren Anfang genommen, dass klar geworden ist: äh, Hier gibt es einen Konflikt zwischen Trainern und, und Schiedsrichtern oder Mannschaften und Schiedsrichtern. Die Schiedsrichter müssen geschult werden. Wir müssen jetzt darüber reden mit ihnen. Wie kann man solchen, solchen Entwicklungen begegnen? Und was bedeutet das? Und es braucht eine Linie.
0: Und es braucht eine Linie. Und da musst du letztlich so ein paar Kriterien definieren, so wie du es ja auch für alle anderen Vergehen getan hast. Und dann wird das halt wahrscheinlich irgendwie in die Richtung gehen, wenn ein Spieler ähm, nach einem Ball Ballgewinn äh, in Richtung des gegnerischen Tores ist und er hätte einen unverstellten Passweg, also sprich, er wird gefault und da stand jetzt nicht direkt jemand daneben, der ihm vielleicht auch den Ball abgenommen hätte, dann ist das vielleicht ein taktisches Foul. Aber mit der Einschränkung, wir beide wissen, Regeln, Regeländerungen, auch kleine Mikroänderungen können sich sehr, sehr auf das Spiel auswirken. Deswegen ist ist ja auch ein Grund, warum die Regelauslegung oder die Regelfestsetzung so organisiert ist, wie sie Organisiert ist nämlich top-down von den Welt zu den äh, zu den Landesverbänden und äh, man versucht da immer schon ungefähr auf einer Linie zu sein, weil es einfach auch das Spiel beeinflusst. Aber ich glaube, ähm, ist ein wichtiges Thema für die Zukunft und ähm, da wäre eine einheitliche Linie einfacher. Jetzt lass mal noch zum zweiten Thema kommen. Wobei,
1: die, wobei die, ganz ganz kurz noch, wobei das schwer zu haben sein wird natürlich, weil es einfach auch auch sehr weich ist. Ne? Im Moment ist es bei taktischen natürlich. Fouls so. Das sind die Kriterien, natürlich, wie viele, wie viele Spiele hat der, derjenige, der gefault wird, ist in dem Moment vor sich, wie viel, wie viel Rasen hat er sozusagen vor sich, also wenn lots of green ist, also wenn er viel Platz hätte, dann ist das immer so ein Kriterium, das für ein taktisches Fault spricht, und dergleichen mehr. Man wird, ähm, ja. sicherlich einen Haufen Videos bereitstellen, um zu dem Punkt zu kommen, dass man sagt, also wir wollen ja eine einheitliche Linie haben, und hier sind eure Anhaltspunkte, aber das sind ja auch Sachen, wir müssen ja in der, in der, der normalen Analyse werden ja Standbilder gemacht, da wird ja geguckt, so ist, so und so ist die Formation. Ja, ja, das und das ergibt sich jetzt daraus, dann in Sekundenbruchteilen wieder dann ganz schnell entscheiden zu sollen, ist es jetzt ein taktisches Foul oder nicht, wenn es, wenn es weit in der anderen Hälfte ist, ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Das wird ein langer Lernprozess natürlich werden und es wird auch schwierig sein, natürlich da zu einer weitgehend einheitlichen Linie
0: zu kommen. Ja, wo, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber es gibt schon ein paar Dinge. Also zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe von Faust, die gar nichts damit zu tun haben, den Ball zu erreichen, äh, am Trikot ziehen, am Arm halten äh, ja. oder auch ne. Und das ist ja zum Beispiel auch ein Kriterium. Denn warum sollte ein 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 Fußballspieler ein solches ein solches Mittel einsetzen, wenn es ihm gar nicht um den Ball geht, wenn er nicht irgendwie eine andere Agenda hätte. Aber gut, jetzt gehen wir da Korrekt. schon ein bisschen ins Detail rein. Lass mal noch, wir haben noch, mein Gott, äh, Alex, jetzt werden, kommen wir doch gefährlich nah in den Bereich, über den ich vorhin gesprochen habe mit meiner ja. nächsten Aufnahme. Gucken wir mal, was wir noch alles besprochen bekommen. Wir haben noch diese zweite Ebene. Wir kamen ja von der Marco Reus-Situation gegen die TSG Hoffenheim und ähm, wir hatten beide schon so ein bisschen nacherzählt wie die mediale Berichterstattung darüber war und wie sich auch die Akteure verhalten haben der beteiligten Vereine. Und wir hatten jetzt aus Dortmunder Sicht zweimal Schiedsrichterdiskussionen, die da losgetreten wurden. Und ähm, bevor wir über den Inhalt reden, würde ich gerne so ein bisschen über deine Einschätzung sprechen, wie jeweils diese Diskussionen öffentlich geführt wurden. Diese eine ist eben ähm, von Aki Watzke und Thomas Tuchel. Das haben wir, denke ich, jetzt schon den, den Hörern gut genug in der Erinnerung gerufen, ist ja auch noch nicht so lange her. Und das Zweite war Thomas Tuchel relativ früh in der Saison, ich glaube auch tatsächlich vor dem Spiel gegen Hertha BSC oder nach dem Spiel gegen Hertha BSC. Das war dieses Spiel mit den zwei Platzverweisen, das wir vorhin schon thematisiert hatten. Da zitiert Thomas Tuchel offensichtlich sehr gut vorbereitet, zitierte die V-Statistik und ähm, kommt darauf, dass seine Mannschaft als am häufigsten gefaut werden würde, aber die Gegner nicht mit gelben Karten dafür belegt würden, dass es ein äußerst hartes Spiel wäre. Er zieht dann so eine eine magische Grenze fast schon bei 20 V's pro Spiel. Ab dann wär's also gegen eine Mannschaft ab dann wär's ähm, fast schon unsportlich diese V's in der Summe. Und ohne jetzt die Diskussion nochmal aufmachen zu wollen, denn das ist eine ganz schwierige Diskussion, vor allem wenn man immer das so, so holistisch angeht, das kannst du nämlich eigentlich nicht tun. Mhm. Ähm, Finde ich's doch interessant. Wie bei beiden diesen Themen medial darüber Bericht erstattet wurde, denn ich hatte den Eindruck, jeweils war das Gros der Berichterstatter eigentlich recht dankbar darüber, dass man jetzt ein Thema hatte, was man noch ein bisschen größer machen konnte, als es eigentlich vielleicht war und gleichzeitig wurden dabei Akteure des Fußballs dabei unterstützt. Agenda-Setting letztlich zu betreiben. So wie Uli Hoeneß das auch schon häufig gemacht hat, mal gesagt hat, der pfeift hier kein Spiel mehr oder das ist ja eine absolute Frechheit. So ein bisschen in diese Richtung geht das ja auch. Jetzt mit zwei Dortmunder Beispiele, aber das waren eben die plakativsten, diese Hinserie. So war das ja auch. Wie, wie sie, hast du diese beiden Debatten erlebt und wie wird das eigentlich in Schiedsrichterkreisen aufgenommen?
1: Das ist mit Agenda-Setting, glaube ich, schon ziemlich gut umschrieben. Auf der einen Seite sind das natürlich immer auch Themen, die jetzt nicht total aus der Luft gegriffen sind. So so schlau sind die Leute natürlich dann auch, dass sie sich nicht irgendwas aussuchen, wo dann alle sagen, das ist ja vollkommen absurd, sondern das betrifft dann immer Sachen, wo man sagt, okay, darüber müssen wir jetzt tatsächlich mal reden. Daran besteht ja dann auch das Agenda-Setting. Aber das ist dann vielleicht auch was, wo man sagt, na gut, darüber sollte man möglicherweise auch mal reden. Und gleichzeitig zeitigt es halt allerlei Nebeneffekte, vielleicht auch, sagen wir mal, sowas wie Kollateralschäden. Denn in dem Moment, wo in Dortmund eine Fouldebatte losgetreten wird und unter diesem Stichwort lief das ganze Jahr, ist natürlich auch vollkommen klar, da geraten die Schiedsrichter schon auch so ein bisschen in den Mittelpunkt. Mhm. Es ging jetzt bei der ganzen Diskussion natürlich nicht in erster Linie darum, dass sie dazu zu inkonsequent seien oder zu wenig gelbe Karten gezeigt hätten den Gegnern gegenüber, aber trotzdem betraf sie das ja auch so, nicht nur am Rande, sondern schon auch in, in ziemlichem Maße weil ja vollkommen klar ist, die kriegen das auch mit und sind jetzt auch aufgefordert, irgendeine Form von Positionierung dazu zu finden. Jetzt nicht verbaler Art, aber natürlich durch ihr Handeln auf dem Platz. Also wenn Thomas Tuchel sich hinstellt und sagt, hm, bei uns äh, werden da deutlich häufiger gefault, das sind ja schon von den Schiedsrichtern geahndeten Fouls, aber dann möchte er vielleicht, dass auch nochmal ganz andere Konsequenzen da gezogen werden, nämlich dass es für die Gegner beispielsweise mehr gelbe Karten gibt, mehr Verwarnungen gibt. so Hat ja auch Statistik zeigte dann ja auch, ja, das stimmt zumindest, dass die Gegner das dann oft in der entsprechenden äh, entsprechenden Hälfte schon tun, also dass es gar nicht so sehr darum geht, dass es wirklich klare Fouls zur Unterbindung äh, eines Spielflusses sind, die, die jeder nach außen erkennt, sondern eben auch da taktische Folgen, die schon ja recht früh gezogen werden. Und da standen die Schiedsrichter natürlich auch dann sofort ein bisschen mit in der Pflicht und äh, durften sich dann überlegen, was müssen wir eigentlich anders machen? Müssen wir überhaupt was anders machen in der ganzen Geschichte? Sind wir in irgendeiner Form mitgemeint? Und das lenkt natürlich immer auch ein bisschen dann ab von von den eigenen Unzulänglichkeiten. Und noch deutlicher geworden ist das ganz sicherlich dann bei der zweiten Debatte. Da hat sich Watzke natürlich auch, ähm, sagen wir mal taktisch, etwas etwas ungeschickter verhalten. Wenn man, wenn ich mich hinstelle und nach zwei strittigen Entscheidungen davon spreche, wie unfassbar das gewesen ist und wie sehr ich mich da über die, die, die Fehlentscheidungen aufgeregt habe, dann hat man natürlich dann auch relativ viele Leute gegen sich, die sagen, Entschuldigung, es ist für unsere Schiedsrichter auch nicht immer leicht. Und vielleicht sollte man sich mit seiner Kritik auch ein bisschen zurückhalten, vielleicht sollte man ein bisschen maßvoller sein und nicht direkt ne, das Kind mit dem äh, mit dem Bade ausschütten oder das Bad mit dem Kind, sondern ähm, einfach auch etwas maßvoller sein in seiner Kritik, als Watzke das jetzt gewesen ist. So eine Art und so eine Form von Debattenführung machen es den Schiedsrichtern letzten Endes schwerer. Natürlich, weil sie dann auch immer so ein bisschen mit in den Mittelpunkt gezogen werden. Bei der zweiten Debatte standen sie ja dann auch äh, von vornherein mit im Mittelpunkt, aber bei der Foul-Debatte war es dann eben auch schon so. Und es macht das Amt nicht gerade leichter. Ich würde mir an solchen Stellen aber ganz ehrlich auch ein etwas aktiveres Mitmischen von Seiten der DFB-Funktionäre wünschen. Also es kommt ja schon mhm. immer mal vor, dass der Kicker hingeht und sich den Lutz Michael Fröhlich schnappt. Aber es passiert mir immer noch insgesamt zu selten, dass es die Schiedsrichterfunktionäre selbst sind, die einfach mal an die Öffentlichkeit treten. Das habe ja auch gedacht, ja. Gehört werden und mhm. einfach mal sagen, hier sollen gerade, also, da finde ich jetzt einfach mal so einen Satz, hier soll offensichtlich gerade ein Sündenbock äh, gesucht werden und gefunden werden. Wir haben ja den, den nicht unbegründeten Verdacht, dass die Schiedsrichter da auch wieder mit in der Verlosung sind. Wir stemmen uns ganz entschieden dagegen. Auch unserem Eindruck ist es so, dass hier eine Scheindiskussion aufgemacht wird oder dass hier die Schiedsrichter für etwas verantwortlich gemacht werden sollen was ähm, im Verantwortungsbereich der der Clubs und der Vereine und der Mannschaften liegt. Wir müssen auch nicht darüber sprechen, wie das hier ist, dass die Schiedsrichter irgendeine Schwalbe nicht erkennen. Wir sollten eher eine Diskussion darüber führen, wie kann es eigentlich sein, dass solche dreisten Schwalben, wie von Timo Werner gesehen, überhaupt an den Tag gelegt werden. Ja, einfach mal sowas sagen. Einfach mal sagen hier, die Verantwortung liegt nicht bei uns. Klar hat ein Schiedsrichter eine, eine Schwalbe übersehen und das ist das ist tragisch, dass es nach 20 Sekunden passiert und das Spiel beeinflusst. so. Und daran arbeiten wir. Mit unseren Mitteln und wir schulen und wir gucken, wie wir das irgendwie machen können. Aber wir hätten das Problem gar nicht erst, wenn es nicht so ein, wenn es nicht Spieler gäbe, die offensichtlich ja daran arbeiten, sowas möglichst äh unerkannt zu lassen so und die und da immer wieder eben aufs Glatteis führen hm. einfach mal hinstellen und da auch mal selber ein Agenda Setting betreiben wobei kann also man gegen, selber sagen, so ja
0: hm? kann man so sehen oder nicht
1: zumindest gegen Agenda Setting wehren
0: genau kann man so sehen Gegenargument könnte natürlich auch sein ähm, besonders souverän wäre es natürlich auch genau bei diesem Spiel nichts mitzumachen und da wäre jetzt meine Frage findet denn so eine Kommunikation hinter den Kulissen deines Wissens nach statt denn ich würde ich fände das ehrlich gesagt wäre mir die charmante die Lösung wäre, wenn öffentlich geschwiegen wird zu so, so etwas, aber dann jemand aus der Funktionärsriege der Schiedsrichter sich mal ähm, bei Thomas Tuchel oder bei Akiwatzke oder auch bei anderen, Peter Stöger, Roger Schmidt, es gibt genügend Beispiele, äh, äh, Christian Streich, gut, der hat sich diese Saison ein bisschen beruhigt, äh, dann bei denen hinter den Kulissen meldet und dann einfach nochmal sachlich darüber geredet wird. Ich will jetzt nicht, dass die immer alle eine Friedenspfeife rauchen und die werden auch nicht fröhlich, tanzend gemeinsam durch die Straßen ziehen. Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben. Aber deinem Gefühl nach, ich meine, du wirst ja auch nicht äh, die Telefonliste von Hans-Joachim Watzke haben. Aber meinst du, so etwas wird hinter den Kulissen gemacht?
1: Hinter den Kulissen wird immer viel besprochen, völlig klar. Das muss man aber, glaube ich, auch ein bisschen voneinander trennen. Das eine sind die genau diese Gespräche, die abseits der Öffentlichkeit stattfinden. Man sieht und trifft sich ja auch immer mal wieder, muss man sagen. Ne? Die schiedsrichterfunktionäre sind ja auch viel unterwegs und äh, haben natürlich dann auch Kontakt zu den entsprechenden Vereinen. Und klar wird da auch viel gesprochen, was die Öffentlichkeit jetzt erstmal nicht erfährt. Und das ist auch gut und schön so. Ich bin da auch überhaupt nicht für maximale Transparenz, was das betrifft. Die sollen gerne einfach Dinge auch äh, unter sich klären. Und da muss auch nicht immer jeder zuhören. Wichtig wäre es aber, dass es dann Ergebnisse gäbe, dass ähm, sehe ich eben nicht ganz so, ehrlich gesagt. Denn es gibt schon gewisse Debatten, wo man dann sagen muss, also wenn es da Gespräche sozusagen abseits der Öffentlichkeit gegeben hat, dann scheinen die Ergebnisse aber entweder schnell wieder in Vergessenheit geraten zu sein oder es war offensichtlich nicht deutlich genug. Es ist offensichtlich nicht deutlich genug geführt worden. Das ist so das Problem eins. Ähm, Problem zwei oder Bereich 2 ist so der, es gibt ja ab und zu mal so sowas wie die runde Tische, die dann auch der Öffentlichkeit gegenüber bekannt werden, wo dann ein paar Spieler vielleicht dran sitzen, vor allen Dingen aber Trainer, Sportdirektoren bzw. Manager und Schiedsrichter bzw. Schiedsrichterfunktionäre. Da wird dann kurz mal in der Tagespresse oder in der Fachpresse darüber berichtet. Das heißt, da hat man sich ausgesprochen und der XY hat sich auch ein bisschen entschuldigt und man ist zu dem Ergebnis gekommen, man will jetzt noch viel enger zusammenarbeiten und sich da ein bisschen äh, zurückhalten. Und man hat wieder Verständnis für die Position des anderen entwickelt. Sowas hört man ja schon in einigermaßen regelmäßigen Abständen die in der Regel sich so auf ein halbes bis dreiviertel Jahr belaufen, manchmal liegt auch ein ganzes Jahr dazwischen. Ich wäre aber mehr dafür, und das finde ich halt nochmal einen Unterschied, also das eine ist, was man hinter dem Rücken bespricht oder abseits der Öffentlichkeit, das, was man in der Öffentlichkeit bespricht, hat aber auch eine entsprechende öffentliche Wirkung und die ist in letzter Konsequenz möglicherweise dann auch nachhaltiger oder zumindest deutlicher als bei Gesprächen, die eben sozusagen geführt werden, wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind. Und deswegen meine ich, dass es schon sinnvoll wäre, wenn sich die der DFB und seine Schiedsrichterfunktionäre da auch etwas offensiver präsentieren und auch deutlich sagen, also eben selbst das Agenda-Setting betreiben und das eben auch in aller Öffentlichkeit tun, das steht den Gesprächen abseits der Öffentlichkeit ja überhaupt nicht entgegen. Mhm. Aber dass die Öffentlichkeit auch mal mitbekommt, aha, da ist der Fröhlich oder der Krug oder der Fandel oder der Wagner oder wie auch immer, die sind da irgendwie in den Medien und die haben jetzt mal ganz klar deutlich gemacht, wir schützen hier unsere Schiedsrichter. Wir sehen mal, wir sehen diesen und jeden Fall so und so. Da muss ja auch nicht draufgeprügelt werden. Oder geben
0: auch mal Fehler zu. Also es muss ja auch nicht immer das, nur... Dazu wollte ne? ich
1: genau. ausdrücklich kommen, genau. Also nur ein Beispiel, es gab jetzt ähm, den Fall beim, ich habe es ehrlich gesagt, ist auch nur so am Rande verfolgt, wo hat es dieses aberkannte Tor gegeben von Manchester United, dieses aberkannte Tor von Slatan Ibrahimovic, wo er mit gestreckten Beinen äh, den Ball reinstochert und der Schiedsrichter das Tor nicht gibt, weil er sagt, gefährliches Spiel, der Torwart ist beeinträchtigt worden. Ach,
0: das war doch jetzt ähm, erst äh, neulich gegen genau. Middlesbrough, bin mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Ich guck mal nach. Okay,
1: Nehmen wir an, das war das. Es ähm, gab eine kurze Diskussion bei uns auf Twitter. Wir sind gefragt worden, wie seht ihr das? Ich habe gesagt, ich finde es eine vertretbare Entscheidung. Howard Webb stellt sich hin und spricht von einer crazy decision. Mhm. So, oder poor decision. Also richtig Klartext. Daran können sich die Leute dann reiben. Das ist sicherlich richtig, aber da ist dann schon auch nochmal eine etwas andere Debattenkultur. Klar, Profischiedsrichter und so weiter, aber ich finde es inzwischen, also sehe ich die, die Dinge auch etwas anders, als ich es noch vor drei, vier, fünf Jahren, als ich sie vor drei, vier, fünf Jahren gesehen habe, da hätte ich noch gesagt, gut, so dieses, das gehört auch gar nicht so in die Öffentlichkeit und wenn dann äh, muss man das machen, um die Schiedsrichter zu verteidigen. Ich glaube, man kann mit einer offenen Debattenkultur eine ganze Menge erreichen und dazu gehört natürlich dann aber auch, dass man sagt, okay, da ist ein Fehler passiert. Dann kann man aber auch hingehen und sagen, wir erklären kurz mal, wie dieser Fehler passieren konnte. Mhm. Ja, dann kann man ja sagen, wir wollen ihn damit überhaupt nicht entschuldigen. kann auch sagen, wir erwarten von unseren Schiedsrichtern, dass dieses und jenes auf diesem Niveau nicht passiert. Und trotzdem für die Öffentlichkeit, wir erklären jetzt kurz mal, wie konnte das überhaupt geschehen? Was hat dabei eine Rolle gespielt? Wo hat der Schiedsrichter gestanden? Was hat er für einen Blick gehabt? Wie ist er gelaufen? Tagesform etc. So, Jetzt habt ihr wenigstens die Erklärung, Ihr kriegt es bei den Spielern ja vielleicht auch erklärt, äh, warum die sich jetzt in diesem taktischen System aus diesen und jenen Gründen nicht so wohlfühlen. Und so machen wir das mit unseren Schiedsrichtern jetzt auch. Und gleichzeitig geht, stellt man sich dann auch bitte hin und sagt, lieber Herr Tuchel, wenn Sie hier eine foul führen wollen, lieber Herr Watzke, wenn Sie glauben, Sie müssen unsere Schiedsrichter runterputzen, dann sagen wir Ihnen ganz klar, kümmern Sie sich doch bitte erstmal um Ihre eigenen Probleme. Wir haben ja auch Kritik zu leisten und äußern die auch. Aber bitte, wir wollen ja keine Ableckungsdebatten. Wir haben hervorragende Schiedsrichter. Und dass hier Fehler passiert sind, liegt, diesem und jenen Grund. Und im Übrigen mhm. ist die gelb-rote Karte gegen Marco Reus insbesondere unter Berücksichtigung der Originalgeschwindigkeit zu verteidigen. Eine Entscheidung, die wir mittragen. Deal with it. <lacht> Lebt damit. Und stellt euch nicht hin und erzählt irgendwas von wie unglaublich das wäre, so äh Ne? Da Alex, haben ja mit diesem Vergleich Kaufhaus der
0: Beruhige oh. dich, beruhige dich, Alex. Ähm, interessanterweise wäre das ja im Grunde das, was du dir äh, gerne wünschst, ist ja ehrlich gesagt genau das, was ihr mit Colinas Erben macht. Ihr erklärt viel, natürlich auch aus der Schiedsrichterperspektive Und äh, es wäre fast komisch, wenn der Vorwurf nicht käme. Einige sagen dann natürlich, nehmt er immer erstmal den Schiedsrichter in Schutz. Wie man das sieht, vollkommen unbenommen, aber man bekommt auf jeden Fall ganz viel Hintergründe nochmal zu den Entscheidungen. Ich gucke seitdem viel häufiger darauf, wohin hat der Schiedsrichter geguckt, wie war das Blickfeld für das Schiedsrichter gespannt. Damit erklärt sich schon so viel bei so vielen Entscheidungen. Oft sieht man, ah Mist, das konnte tatsächlich keiner von denen sehen, das konnte auch der Linienrichter nicht sehen, okay, dann wird's halt wirklich schwierig. Finde ich ganz interessant, deswegen an alle Hörer, die sich denken, ja, sowas muss es wirklich geben, hört Colinas Abend, da gibt's es schon und vielleicht macht es der DFB ja auch noch eine Nummer größer. Alex, ein ganz kurzes Thema, weil ich glaube ehrlich gesagt, dafür brauchst du nicht mehr als vier Sätze. Thomas Tuchel hat das Thema aufgemacht, letztlich die Tatsachenentscheidung zu kippen. Er, er sagt, Marco Reus hätte nichts getan, warum wird er dann vom DFB-Sportgericht gesperrt? Ich glaube, du brauchst nicht mehr als vier Sätze, um jetzt um kurz den Hörerinnen und Hörern zu erklären, warum an der Tatsachenentscheidung nicht gerüttelt werden sollte.
1: Weiß ich gar nicht, ob ich das in vier Sätzen schaffe. Ich habe einen ganzen Artikel dazu geschrieben, <lacht> für für Colinas Erben, den man auch auf der Seite entsprechend abrufen kann. Wo es auch so ein bisschen um die Sache ging, um die Frage ging, muss man das im Profibereich möglicherweise anders handhaben als im Amateurbereich. Und ich glaube, dass es äh, sinnvoll ist, wenn ich jetzt nur vier Sätze habe oder auch fünf doch ganz kurz mal in den Amateurbereich zumindest zu gucken. Da kann man sich, glaube ich, vorstellen, wenn die Tatsachenentscheidung da gekippt würde, also zwar sehr schwer vorstellbar, weil das ja dann eben bedeuten würde, die Vereine hätten quasi ein umfassendes Einspruchsrecht. Sie könnten sich hinstellen und einfach sagen, wir akzeptieren jetzt hier gar nichts mehr, was auf dem Platz entschieden wird, sondern wir erheben jetzt Einspruch gegen alle möglichen Entscheidungen. Das hätte eine eine, eine, eine Flut, von Sportgerichtsverhandlungen, von Spruchkammerverhandlungen zöge, das nach sich. Man kann sich, glaube ich, vorstellen, so könnte man keinen Spielbetrieb aufrechterhalten. Denn, und das ist vielleicht der Satz schlechthin, den man dazu sagen sollte, die Wahrheit ist auf dem Platz. Der Satz ist von Adi Preisler und der passt zur Tatsachenentscheidung, ehrlich gesagt, ziemlich gut, weil einfach klar ist, wenn die Partie abgepfiffen ist, dann wollen die Leute auch die Klarheit haben, das Spiel ist so und so ausgegangen, es ist nicht, mhm. jenes passiert. Und wir können nicht Dinge die auf dem Platz passieren, dann noch ewig in die Länge ziehen, indem wir noch wochenlang sozusagen darüber verhandeln, was da passiert ist. Und natürlich gibt es dann, kommt es zu Ungerechtigkeiten immer und immer wieder, weil man sagt, ah, der Schiedsrichter, der ja nur mit der Macht ausgestattet ist, diese Tatsachenentscheidung auf dem Platz zu treffen, der hat sich aber klar geirrt, und das ist ungerecht, wenn das jetzt passiert. Die Tatsachenentscheidung gibt es letztlich natürlich nicht zuletzt deshalb, weil er, also der Schiedsrichter, geschützt werden soll. Ist doch klar, ich ich kann dir ganz viele Kollegen nennen, die sagen, wenn die Tatsachenentscheidung im Amateurbereich irgendwann mal kippt, dann hören wir sofort auf. Die sagen sich auch, wir fahren doch nicht jede Woche nach jedem Spiel zu einer Sportgerichtsverhandlung, um dann nochmal zu erklären, was wir da gefiffen haben. Dann haben wir weder die Zeit dafür noch die Lust. Das ist getroffen worden, um diesen Spielbetrieb überhaupt aufrechterhalten zu können, damit einfach klar ist, was da entschieden wird. Das hat auch Bestand, das ist nicht anfechtbar damit nach 90 Minuten die Sache auch beendet ist, für alle beendet ist und das Ganze nicht in irgendwelche Gerichtssäle verlagert wird, die dann in letzter Konsequenz darüber entscheiden. Genau, und so, so ist Zubel es natürlich. ja auch im
0: Profibereich. Also man könnte ja jetzt auch sagen, naja, na ja, dann macht es halt bitte nur in den liegen. Aber da geht es ja auch darum, dass das, was wir hier die ganze Zeit besprechen, mhm. sind immer, also alles, sowohl Tore, Faus, ähm, Fehlpässe und so weiter, es findet immer im Moment statt. Und und ja diese Komponente, die wird ja sowieso gerade schon durch ein anderes Thema aufgeweicht, nämlich den Videoschiedsrichter, über den ich kurz ja. gleich auch gar noch kurz sprechen wollen würde und da ist man sich ja schon so gar nicht so sicher, was wird das eigentlich mit dem Spiel machen und mhm. das gehört ja auch zum Fußball dazu. Alles, was passiert, es sind ähm, situative Entscheidungen, dadurch werden Tore erzielt, dadurch werden ähm, Elfmeter gepfiffen oder eben auch nicht gepfiffen und es muss aber in dem Moment dann auch klar sein, was jetzt die Entscheidung ist und gleichzeitig haben Schiedsrichter sowieso ähm, sie müssen eine gewisse Autorität haben sie haben sie qua der Regeln, also der Schiedsrichter ist so ein bisschen der Halbgott in schwarz, ne? weil er kann im Grunde alles tun aber es ist auch nicht so, dass der Schiedsrichter nicht selbst keiner keiner Beurteilung unterläge. Das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Das ist ein Irrglaube, von dem sollte man sich verabschieden. Also jemand, der eine eine schlimme Fehlentscheidung macht, nur weil er sich als Halbgott in Schwarz fühlt, der wird, der wird dafür tatsächlich abgestraft. Das ist auch relativ knallhart. Da kann man mal gucken, was mit Schiedsrichtern passiert ist, die so richtig krasse Fehlentscheidungen hatten. Da muss man dann immer erstmal ein paar Spieltage warten, bis die überhaupt erstmal wieder in der Bundesliga pfeifen. Meistens. Und da hängt ja viel dran. Also, das kommt ja auch noch alles mit dazu.
1: Das kommt auch alles mit dazu. Und deswegen handelt es sich in letzter Konsequenz natürlich auch um eine, ja, so gesehen, fußballphilosophische mhm. Frage und auch um eine fußballphilosophische Entscheidung, wie man mit der Tatsachenentscheidung eigentlich insgesamt äh, umgehen möchte, jetzt und in Zukunft. Also, zum einen gibt das Fußballregelwerk, dazu muss man ja auch sagen, es gibt auf dieser Welt eine Vielzahl von politischen Systemen, es gibt viele unterschiedliche Religionen, es gibt sehr viele unterschiedliche Kulturen und Art und Weisen, wie wir miteinander zusammenleben. Und alle haben irgendwie auch ihre eigenen, ihre ganz eigenen Regeln. Es gibt ja nicht so viel auf dieser Welt, vor allem nicht so viele Gesetz, Gesetzmäßigkeiten und so viele überhaupt rechtlichen Grundlagen, die weltweit völlig identisch und für alle gleich sind. Die Fußballregeln gehören aber dazu. Die Fußballregeln sind weltweit in allen Altersklassen, in allen Ligen, bei allen Geschlechtern absolut gleich und überall wird nach den gleichen Regeln gespielt. Ich glaube, das macht auch die Attraktivität oder es gehört trägt zur Attraktivität dieses Sports bei. Und in dieser Regel 5 heißt es eben, in dieser Regel 5 heißt es, die Entscheidung des Schiedsrichters zu Tatsachen im Zusammenhang mit dem Spiel sind endgültig und zu diesen Tatsachen gehören zum Beispiel die Entscheidung auf Tor oder kein Tor, das Ergebnis des Spiels, aber natürlich auch Entscheidungen wie faul oder Handspiel frei oder Strafstoß und so weiter, Verwarnung, Feldverweis, all das, wie gesagt, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Wenn man das voneinander trennen wollte. Amateurbereich und Profis, müsste man sagen, okay, man setzt diese Tatsachenentscheidung dann also für den Profibereich sozusagen außer Kraft, wobei ich sicher wäre, die Amateure wären schnell da mit der Hand und sagen, ja, wir haben ja auch unsere Kameras im Einsatz. inzwischen. In Regionalliga, Oberliga, naja. Verbandsliga, Landesliga, das reichen wir. Hier sieht man doch klar, da ist eine Fehlentscheidung getroffen worden. Wir wollen das auch. Wir wollen auch nicht, dass, dass die groben Ungerechtigkeiten um weiterhin Bestand behalten. So, und was das dann mit dem Spiel machen würde, abgesehen davon, dass viele Schiedsrichter dann, dann aufhören würden, ist natürlich die große Frage, gilt für den Videobeweis auch, wobei man, du hast es schon angesprochen, dazu sagen muss, als sich Tuchel jetzt kürzlich über die Tatsachenentscheidung beschwert hat, hat das ja auch Fälle betroffen, bei denen vollkommen klar ist, wenn der Videobeweis kommt, wird wird, die, die, die sind ja, der Videobeweis ist ja geschaffen worden für die potenziell spielentscheidenden, beziehungsweise zumindest spielverändernden Entscheidungen. Also da, wo krass falsche Tatsachenentscheidungen getroffen werden können. Ich glaube schon, dass der Videobeweis an der Stelle relativ viele, also einen sehr, sehr hohen Prozentsatz an krassen Fehlentscheidungen tatsächlich kassieren wird mit viel spielveränderndem Charakter.
0: für die Hörerinnen und Hörer, wann soll der Videobeweis zu Rate gezogen werden?
1: Er wird zu Rate gezogen werden bei nach Strafstößen oder strafstoßverdächtigen Situationen, also alles rund um das Thema Elfmeter. Punkt eins, Punkt zwei Nach Feldverweisen oder Feldverweis verdächtigen Situationen, wobei man dazu sagen muss, Stand jetzt ist damit nur glattrot gemeint, aber nicht gelbrot. Okay. Also zweitens alles rund um den Platzverweis. Drittens alles rund um die Torerzielung. Sprich, Tor ist gefallen, es wird eine Überprüfung geben, ist da alles mit rechten Dingen zugegangen. Und viertens eine drohende Spielerverwechslung im Zuge von persönlichen Strafen. Heißt, Nummer 6 begeht eine Notbremse, Schiedsrichter stellt Nummer 8 vom Platz, der Verdacht ja. besteht, falter Spieler, wird nochmal geguckt, ah, war doch nicht die 8, war die 6, alles klar, dann raus mit der Nummer 6. Okay. In vier Fällen wird es zum Videobeweis kommen.
0: Und muss es vorher einen Pfiff gegeben haben? Das heißt, was ist denn, wenn es gibt eine Elfmeter- oder Strafstoßverdächtige Situation und es gibt keinen Pfiff, wie soll denn dann die Kommunikation stattfinden. Denn meine Theorie wäre sonst nämlich, dass es viel häufiger bei strittigen Situationen erst den Pfiff gibt, damit das Spiel unterbrochen ist und der Videoschiedsrichter dann die Möglichkeit hat, eventuell diese Entscheidung zu falsifizieren oder verifizieren.
1: Nach dem derzeitigen Stand der Dinge, und diesen Stand der Dinge hat das International Football Association Board vor kurzem festgelegt, ist es so, dass nach so einer Situation, wie du sie jetzt beschrieben hast, das Spiel so schnell wie möglich unterbrochen werden soll oder unterbrochen sein soll. Heißt im Klartext, so steht es auch drin, sobald sich der Ball in einer neutralen Zone befindet,
2: mhm.
1: sprich irgendwo im Mittelfeld und da nicht jemand, eine klare Tor, nicht jemand irgendwie, ne? es ist wahrscheinlich auch wieder dehnbar, aber dazu kommen wir dann vielleicht gleich noch kurz, also sobald sich der Ball in einer neutralen Zone befindet und es hat diesen diese strafstoßverdächtige Situation gegeben, aber keinen Pfiff, soll der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen? Und dann nochmal die Hilfe des Videoschiedsrichterassistenten in Anspruch nehmen. So, wenn der Ball dann ins Ausgeschlagen wird, ist ja ohnehin eine Spielunterbrechung hergestellt. Aber wenn es die nicht gibt, also wenn es die sozusagen nicht von selbst gibt, dann soll der Schiedsrichter die herbeiführen, wenn sich der Ball in einer neutralen Zone befindet. Wenn du jetzt als nächstes die Frage stellst, und was machen wir, wenn links es eine strafstoßverdächtige no. Situation gibt und es gibt einen Konter? Also da ist der Ball nicht in einer neutralen ja. Zone. So, und jetzt knallt es auf der anderen Seite. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter. Was machen wir denn dann? Gehen wir da nochmal zurück und gucken, wie es im anderen Strafraum gewesen ist. Kann ich dir sagen, Stand jetzt ist die Entscheidung ja. Was dazu führen könnte, dass der eine Elfmeter auf der rechten Seite zurückgenommen wird und auf der anderen Seite der linken nämlich gegeben wird. Mhm. Es kann sich aber auch noch bis zur Einführung in der Bundesliga etwas ändern. Denn das ist alles momentan noch in der Testphase, das muss man auch klar sagen. Momentan ist es in der Bundesliga so, an jedem Samstagnachmittag, an dem Spielbetrieb ist, sind inzwischen vier Bundesliga-Schiedsrichter und auch nur die betrifft es im Moment, vier Bundesliga-Schiedsrichter in einem Studio in Köln. Alle gucken sich je, je ein Spiel an, es sind ja immer fünf, gucken sich je ein Spiel an. Helmut Krug ist auch da, macht ein bisschen Supervising sozusagen und notieren sich, was gibt es überhaupt für Situationen, bei denen hier der Eingriff erforderlich wäre und wie würde man diese Situation denn dann in der Online-Phase sozusagen lösen. Es gibt jetzt eine, kommt jetzt eine Erweiterung der Testphase dazu oder zweite Testphase, nenn es wie du es willst. Die können jetzt auch den Sprechfunkverkehr ihrer Kollegen mithören. Mhm. Aber nur in die eine Richtung. Das heißt, sie können nicht ihren Kollegen irgendwas sagen, logisch. Sie können aber jetzt mithören, was da das Gespann bespricht auf dem Platz. Also das können sie mithören, weil das natürlich auch auch was mit Ihnen macht sozusagen, ne? auch was mit den Videoassistenten machen Sie, dass jetzt in Ihre Beobachtungen, in Ihre Auswertungen mit einfließen soll, was wird da eigentlich gesprochen und inwieweit beeinflusst das möglicherweise auch
0: die... Ja.
1: Entscheidung des Videoschiedsrichterassistenten. Also, also da, da gibt es noch einige Unklarheiten.
0: Ich, ich bin da sehr gespannt, wie sich das aufs Spiel auswirken wird. Ich glaube, so wie alle, ich denke, ähm, wir müssen jetzt, glaube ich, die Timo-Werner-Sache jetzt nicht nochmal neu auspacken. Da ist sich mhm. jeder einig, das war eine, das war eine Schwalbe und hätte keinen Strafstoß geben sollen und war dementsprechend auch eine Fehlentscheidung. Interessant war die Debatte danach, hätte der Spieler dem Schiri was sagen sollen und da gab es eine Szene mit Petersen gegen Darmstadt am darauffolgenden Spieltag. Alles nicht so einfach, aber alles auch ehrlich gesagt schon relativ breit äh, diskutiert. Ähm,
1: eine, eine Sache noch zum Video, weil die, weil die wirklich wichtig ist, was das Prozedere betrifft mhm. und da sind diese Richtlinien, die das IFAB rausgegeben hat, auch ganz interessant. Ähm, Einfach nur ganz kurz, wenn der Schiedsrichter sich dann nochmal eine Szene anguckt, also er kann dem der Empfehlung des Videoschiedsrichterassistenten folgen, es kann aber auch dazu kommen, dass es heißt, guckst dir am besten nochmal selbst am Spielfeldrand an. Dann ist es so, dass bei, bei Foulspielen und bei, beim, oder möglichen Foulspielen und bei Handspielen in Bezug auf die Frage, hat es überhaupt einen Kontakt gegeben, mhm. die Zeitlupe konsultiert werden soll. Hinsichtlich der Frage beim Handspiel Absicht ja, nein. Und beim Foulspiel Intensität sollen sich die Schiedsrichter das aber ausdrücklich in der Originalgeschwindigkeit doch mal angucken. Die Zeitlupe ist eigentlich nur dafür da, um zu beurteilen, ob es überhaupt zu einem Kontakt gekommen ist. Was bedeuten würde im Übrigen, dass bei so einer Geschichte wie mit Marco Reus mit der gelb-roten Karte, Knut Kircher hat kürzlich in dem Interview gesagt, er sei sich sicher, dass diese gelb-rote Karte zurückgenommen worden wäre, mit Videobeweis. Mhm. Ähm, ja, bin ich Knut Kircher zu widersprechen, diesem <lacht> großartigen und erfahrenen Mann. Und trotzdem würde ich sagen... Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, denn ja. wenn der sich das in der Originalgeschwindigkeit nochmal anguckt, dann habe ich da meine Zweifel. Mir ist das, war das deswegen wichtig, noch nochmal zu sagen, weil in diesem in Leitfaden, in diesen, ähm, diesen Anweisungen des IFAB im Grunde klar gesagt wird, die Zeitgruppe kann den Eindruck auch verzerren und deswegen sollen die Schiedsrichter sich das äh, grundsätzlich lieber nochmal in der Originalgeschwindigkeit angucken. Das ist ein Statement, das damit gesetzt wird und das finde ich wichtig auch für Diskussion, die man unter Fans führt, auch und gerade in Bezug auf Schiedsrichterentscheidungen, deswegen war mir das wichtig, das nochmal mhm. ähm, an der Stelle gesagt zu werden, äh, an der Stelle gesagt zu haben.
0: Ja, und ich frage mich tatsächlich, ob wir mehr Pfiffe erleben werden, eben gerade aufgrund der Tatsache, dass es heutzutage sehr, sehr schnell gehen kann. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Situationen, bei denen dabei dann sowieso gleich ins ausgeklärt wird oder ähm, es, ein, es eine Unterbrechung irgendeiner Art gibt, Abstoß, Eckball und so weiter, da kann man dann kurz sagen, okay, jetzt möchte ich hier nochmal kurz draufschauen mhm. Meinem Gefühl nach hätte ich aber gesagt, ich glaube, die Schiedsrichter können sich ein mögliches Problem dann vermeiden, indem sie häufiger mal pfeifen. Ich finde, das waren auch die größten Entscheidungen, wo, über die diskutiert wurde, jetzt jenseits der großen Themen, die wir jetzt gerade schon alle angesprochen haben. Das waren allesamt Strafstoßentscheidungen, die nicht gegeben wurden oder die gegeben wurden. Ein Beispiel, was vielleicht viele Hörerinnen und Hörer noch im Kopf haben, ist ein Foul an Marco Höger im Strafraum von Werder Bremen am Stand von 1 zu 1. Ich glaube in der 90. Minute, das hätte das 2 zu 1 sein können. Meinem Gefühl nach hätte ich gesagt, als Schiedsrichter, da pfeife ich dann erstmal und lasse nochmal jemanden drauf gucken oder gucke dann selber eben drauf, je nachdem wie es dann genau alles geregelt werden wird weil ich dann eben auch einfach ausschließen kann, dass jetzt nicht in der Spielfortsetzung irgendetwas passiert, was es sehr, sehr schwierig macht, nochmal irgendwie das Rad zurückzudrehen. Also im blödsten Fall macht eben Serge Gnabri im Kontra dann im Konter das 2 zu 1 für Werder und noch während die Tormusik läuft, sagt der Schiri hier, ich muss aber erst nochmal gucken, was kurz vorher da im Strafraum passiert ist, ach guck mal an, ähm, dann äh, bitte auf der Anzeigetafel äh, macht mal lieber 1 zu 1 und jetzt hier bitte äh, Strafstoß und ach übrigens, sie kriegen gelb-rot, ähm, ähm, warum pfeifen sie hier denn alle, ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr, was ist denn hier los, ach grüß Gott Herr Watzke, was wollen sie denn hier? Na, also, muss man verkürzen. Also das ist... Das ist oh, oh. Ja, oh, oh, genau. ja, tatsächlich. Also ich glaube tatsächlich, diese diese ganze Videokiste, ich glaube, ähm, jeder hat da seine eigene Meinung dazu. Man kann auch äh, in, im Laufe der ähm, der Colinas Erben, äh, der vielen Folgen kann man ja auch mitverfolgen, wie du da deine Meinung immer stückweise veränderst. Das ist sehr, sehr spannend gewesen. Und ich gehe da auch einen großen Teil mit. Es gibt viele Situationen, wo es uns helfen wird, und wo es dann die Schiedsrichter auch entlastet. Aber es wird definitiv etwas mit dem Spiel machen. Und da bin ich echt gespannt, wie sich das dann kennzeichnet.
1: Das bin ich auch. Ich ähm, hatte kürzlich das Vergnügen mit einer, einer langen gemeinsamen Zugfahrt mit dem Rote-Brause-Blogger, mm. Matthias mhm. Giesling, der gesagt hat, ich habe noch kein einziges vernünftiges Argument gehört gegen den Videobeweis. Da lagen wir schon auseinander. Ich weiß natürlich auch, was er meint, denn er hat es auch entsprechend begründet und würde halt auch sagen, genau dieser Punkt, was macht das eigentlich mit dem Spiel, ist natürlich einer, von dem man heute noch nicht so genau sagen kann, wie er eigentlich genau aussehen wird. Also du hast zum Beispiel gerade gesagt, die Schiedsrichter werden mehr pfeifen. Ich würde dem zustimmen, beziehungsweise würde sagen, ich glaube, dass dieser, der Spruch, der bis jetzt ja eigentlich nur als Mythos existiert, als Medialer, im Zweifel für den Angreifer, also mhm. ne, das, was ja immer in den Medien gesagt wird, der existiert, nochmal, diese Anweisung existiert so nicht. Das kann aber gut sein, dass sich das demnächst ändert. Ähm, die Strafraumsituation, die du ge geschildert hast, ach, dann pfeife ich mal. Wenn es keiner war, dann wird es halt zurückgenommen, okay. Also ich pfeife dann oder ich pfeife mich vielleicht als da genau so, dass ich dem die Torschance in keinem Fall kaputt mache. Was beispielsweise beim Abseits bedeuten würde, wenn es irgendwie knapp ist, dass ich vielleicht
0: laufe. Genau, genau.
1: Denn ähm, wenn der Ball dann in der Kiste liegt und ich überprüfe das und stelle fest, ach, Abseits, dann nehme ich es halt zurück. Wenn ich die die Fahne gehoben habe als Assistent und sich Schiedsrichter gepfiffen habe und stellt sich raus, war doch kein Abseits, dann kann ich die Torschance nicht wiederherstellen. Und insofern, das, äh, dieser Spruch im Zweifel für den Angreifer, das könnte sein, dass der dann tatsächlich zu zu Leben erwacht und dann eben kein Mythos mehr ist, sondern wirklich so eine so eine Direktive wird, äh, anders als sie das jetzt ist. Und wie sich das Spiel ansonsten dadurch verändert, wird man abwarten müssen. Ich bin ja immer ein Freund davon gewesen zu sagen, na gut, der Stürmer, der... 10 Millionen im Jahr verdient, haut den auch schon mal aus einer Meter an der Kiste vorbei. Leben wir doch alle mit Fehlern, reden wir doch lieber über eine bessere Fehlerkultur und nicht über den Videobeweis. Lassen wir doch weiterhin die Dinge von Menschen entscheiden. Mit allen Ungerechtigkeiten, die das Ganze hat, ist doch irgendwie jetzt auch lange Zeit so gut gegangen. Warum nicht auch weiterhin? Kann aber auch natürlich die Argumente verstehen von Leuten, die sagen, Entschuldigung, das ist nicht einfach nur körperliche Betätigung, da geht schon auch noch ein bisschen mehr. Und im Übrigen muss man vielleicht auch einfach mal mit diesen, diesen technischen Entwicklungen gehen man sollte sie da nicht ablehnen, also es gibt auch Argumente dafür und ich bin ja auch kein Traumtänzer, die Schiedsrichter selber in der Bundesliga sagen, sie freuen sich drauf, für sie ist das eine Hilfe, es ist beschlossen worden und verkündet, es wird jetzt getestet werden, äh, da jetzt einen auf, auf ähm, ideologisch stringent zu machen und zu sagen, nee, ich äh, verschrecke jetzt meine Arme vor der Brust und sage, ich bin jetzt bockig, ich rede sicher mit euch und höre jetzt auf, ist ja auch Quatsch, jetzt lasst uns abwarten, was es damit macht, aber ich bin schon auch, äh, werde schon auch zu denjenigen gehören, ähm, die ja, auch kürzlich bei der Club-WM, die dann, wenn es nicht ganz so optimal sind, sagen, na, da ist aber noch Verbesserungsbedarf, oder? Mhm. Einfach um diesen, 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 Hype, der da teilweise praktiziert wird und mit dem der Eindruck vermittelt wird, jetzt kommt das Allheilmittel, mal was entgegenzusetzen. Einfach mal zu sagen, habt ihr das gesehen bei der Club-WM? Fünf Minuten hat der Kassai gebraucht, bis endlich der Strafschuss gegeben worden eben, ist. Eben. Habt ihr gesehen, im anderen Halbfinalspiele, das hat zwei Minuten gedauert, bis es feststand, dass der Ronaldo getroffen hat. Zwischendurch hat der Schiedsrichter einen Regelverstoß begangen. Das soll der Videobeweis sein? Klar, das sind die Kinderkrankheiten, weiß ich selber. Aber momentan habe ich auch Spaß daran zu sagen, ein Allheilmittel ist es erstens nicht. Und zweitens auch den Leuten ein bisschen in die Suppe zu spucken, die sagen, warum haben wir den nicht schon längst? Das ist doch ganz einfach alles. Da sagen, ja, wenn es so einfach wäre, dann würden aber nicht Leute, wie Spitzenschiedsrichter wie Kasai, viereinhalb Minuten brauchen, um das Ding dann letztlich da korrekt zu entscheiden. Also macht mal halblang, das muss man gescheit testen. Sonst wird das Erwachen aber ganz, ganz schlimm sein und alle werden sagen, warum haben wir das nicht eigentlich länger ausprobiert? So Insofern, ja. schön die Ruhe und mal gucken, wie es entwickelt, aber ich finde, man kann da auch weiterhin eine kritische Herangehensweise haben.
0: Also es wird definitiv einiges verändern. Allein äh Derzeit werden, zur ersten Halbzeit wird schön mit einer Minute Nachspielzeit in allen Stadien der Bundesliga abgepfiffen. Lass mal in zwei Stadien eine Videobeweisentscheidung gefallen sein und die eine war irgendwie fünf Minuten, die andere zwei Minuten. Da wird sich einiges verändern. Wir werden es beobachten. Wir werden definitiv weiter diskutieren können über den Fußball. Ein Spiel müssen wir noch kurz ansprechen, denn das gehört zu dieser Schiedsrichterhinrunde mit dazu und das haben wir in die Thematik noch nicht ganz behandelt. Nämlich Christian Dinger pfeift das Spiel Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Ein Spiel, was ihm entglitten ist. Es gab erst in der zweiten Halbzeit gelbe Karten, davon dann aber gleich eine ganze Reihe. Und es gab aber schon vorher Fouls, Tätlichkeiten, normale faules, eine sehr aufgehitzte Stimmung. Und ich möchte jetzt nicht nochmal das Fallbeil über Christian Dinger äh, fällen denn, dass auch er damit nicht glücklich gewesen sein kann, wie das da gelaufen ist, das ist, denke ich, jedem klar und das es jetzt auch nicht, unserem so Rückblick da jetzt nochmal drauf zu hauen. Ich hätte aber ganz gerne, Alex, dass du mir nochmal erklärst, wie so etwas zustande kommt und der berühmte Einstieg in die Karten, das ist eine Floskel, die, mhm. die kennt, die kennt der, Hörer von Colinas Abend, aber erklär nochmal kurz, was ist damit gemeint, was ist bei diesem Spiel passiert und was sollte man vielleicht so im Hinterkopf behalten, wenn sowas vielleicht wieder passiert, um einfach zu verstehen, welche Dynamiken da am Werk sind.
1: Mit dem Einstieg in die persönlichen Strafen ist ja letztlich gemeint, den möglichst perfekten Zeitpunkt äh, zu erwischen, an dem man das erste Mal, in der Regel wird es eine gelbe Karte sein, die man dann zeigt, eben zeigt um damit auch, auch optisch deutlich zu machen, hier werden die Grenzen ganz klar gesetzt und die dürfen nicht überschritten werden, ohne dass es wirklich eine disziplinarische Maßnahme gibt. So Und damit steuert und lenkt man natürlich auch so ein Spiel in den entsprechenden Bahnen. Und das hat Christian Dingert verpasst, wobei das nicht nicht immer so ganz klar zu beantworten ist, warum eigentlich. Denn es gibt solche Spiele, da hast du eine Abfolge von Grenzfällen, wo du sagst, ach, Zeige ich da jetzt schon gelb, ist das jetzt schon eine Situation, wo ich sage, das ist mir zu viel, dafür zeige ich die jetzt wirklich oder sagen die Leute dann, na ja gut, aber das, was jetzt davor war, war doch eigentlich genauso und hätte da nicht auch schon so. Und wo man irgendwie so merkt, man verschiebt das immer weiter nach, nach hinten raus und das Spiel wird immer härter, aber man, man kriegt den Zeitpunkt nicht so richtig zu packen, wo man das erste Mal gelb zeigt und damit auch wirklich eine Duftmarke setzt und deutlich macht, bis hierhin und nicht weiter. Das wäre so der Klassiker. Ähm, wo man hinterher sagen würde, den, er hat irgendwie den Zeitpunkt verpasst, ohne dass man es klar sagen könnte. Christian Dingert hat ein Spiel gehabt, wo es eine Situation gegeben hat, die sich aber sowas von anbot, um eine gelbe Karte zu zeigen. Und die war, die hat äh, nach exakt neun Minuten stattgefunden. Ähm, da hätte es nämlich Marco Fabian treffen müssen, den, mhm. den Frankfurter. Der ist mit beiden Beinen und ohne jede Chance auf den Ball in Oliver Baumann, also den Hoffenheimer Torwart, reingerutscht. Ich habe es jetzt schon fast schlimmer beschrieben, als es war, rot war das nicht, aber gelb war es auf jeden Fall. Mhm. Und das ist so eine Situation, da waren keine Spieler drumherum, es gab keine Sichtbehinderung für den Schiedsrichter und alle haben sich gefragt, warum zeigt der da nicht gelb? Ich habe noch den, den Kommentar des äh, auf, auf Sky habe ich noch im Ohr, der auch sagte, jetzt kommt die erste Verwarnung. Ich glaube sogar noch was gesagt hat, naja, nachdem vor drei, drei Minuten davor war Seferovic mal angesprochen worden. Das war ideal im Prinzip. Ne? Schon einen Spieler am und jetzt dann so ein Ding. Ast rein und du hast im ganzen Spiel keine Probleme mehr. So, und dann zu erklären, warum er die da nicht gezeigt hat, das kann ich nicht. Denn das kann man wirklich nur, ich habe solche Situationen auch gehabt, wo, die, wo du hinterher gefragt wirst von Beobachter, kannst du mir erklären, warum du da nicht gezogen hast und du im Grunde genommen da sitzt in der Kabine und die guckst den an und sagst nur, ich weiß es auch nicht, Blackout.
0: Hm. Ja
1: gut. Ich, ich habe geglaubt in der Situation, er ist ja hingegangen und hat den, den Fabian nochmal angesprochen. Und wird wahrscheinlich, würde wahrscheinlich sowas sagen wie, ich habe geglaubt, ich komme nochmal mit einer Ermahnung aus, ich wollte nicht zu früh damit loslegen, ähm, für mich war irgendwie der Versuch doch erkennbar, den Ball zu spielen und deswegen habe ich gedacht, ich belasse es da nochmal bei einer Ermahnung und komme damit irgendwie besser hin. Das war klar falsch, darüber müssen wir überhaupt nicht diskutieren, das wird auch Christian Dinger zu sehen.
2: Aber weißt du, aber worüber was, wir
0: was diskutieren sollten, wie ich finde? Denn also du hast ja jetzt schon klar gesagt, okay, Fehler. Und ich habe ja auch schon gesagt, ganz schreckliches Spiel, auch für den Schiedsrichter, hat vom Kicker die Note 6 bekommen. Wenn der Kicker diese Note auspackt, dann hat das anders als bei anderen Medien dann schon meistens auch einen einen sachlichen Hintergrund. Was ich aber interessant finde, und das geht so in Richtung auch einer Hörerfrage, die wir von Clancy bekommen haben, ist aber nach so einem Spiel, wird dann zu Recht über den Schiedsrichter gesprochen, aber vollkommen zu Unrecht, viel zu selten darüber, dass sich die Spieler aufgeführt haben wie Sau. Also, und jetzt frage ich mich, sehe ich das jetzt zu hart? Ich meine, klar, du hast jetzt die Schiri-Perspektive und bist wahrscheinlich eher geneigt, mir zuzustimmen, aber ich finde, das ist ein, ein blinder Fleck in der medialen Berichterstattung, dass wir bei, bei Schiedsrichterentscheidungen, gerade wenn es um Faust und um Tätigkeiten geht, viel zu selten sagen wir sagen immer, das Spiel ist ihm entglitten, der Schiedsrichter hatte daran Schuld oder ähm, teilweise wurde es sogar äh, fast so geschrieben, als hätte Christian Dinger das gefördert. Aber die, die die Faust begeben, die, die sich über die Grenze begeben, das sind ja immer noch die Spieler. Und die wurden mir ehrlich gesagt bei dem Spiel zu wenig in die Pflicht genommen, denn das war einfach furchtbar. Und, und als er dann mit Karten quasi um sich geschmissen hat, wie beim Poker und äh, es dann irgendwann hatte jeder so ein Vollhaus auf der Hand, jeder der Mannschaften, selbst dann haben sich die Spieler nicht einbekommen, da kann man natürlich sagen, dass das hat damit zu tun, wie spät er in die persönlichen Strafen eingestiegen ist, aber trotzdem könnte ich doch vielleicht auch von den Spielern erwarten, dass sie dass sie so sich nicht immer diese Regelübertretung so ausnutzen.
1: Das sollte man meinen, dass man das kann. Offensichtlich kann man es dann irgendwie doch nicht, weil die Spieler dafür zu sehr auf den eigenen Vorteil bedacht sind. Und die Spielräume, die man ihnen gewährt, als Schiedsrichter natürlich auch, auch ausnutzen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man als Schiedsrichter da eine sehr gründliche und eine sehr genaue Spielkontrolle hat. Und natürlich auch die Akzeptanz für seine Entscheidungen, einfach um das im Rahmen zu halten. Und das ist natürlich insbesondere im bezahlten Fußball recht naheliegend, dass die Spieler einfach da versuchen, alles auszunutzen, was man ihnen sozusagen an die Hand gibt. Was äh, keineswegs einen dann auch sicherlich moralisch gearteten Appell überflüssig macht. Im Gegenteil, stimme dir da vollkommen zu, dass das eigentlich im Vordergrund zu stehen hätte, bevor man auf den Schiedsrichter losgeht. Meine Schiedsrichterperspektive bedeutet eigentlich zweierlei. Sie bedeutet zum einen, ich habe es tatsächlich auch bei der Kolumne für ntv.de nach vorne gestellt. Ich habe tatsächlich auch vorne, vorne als erstes geschrieben, klar, die Schuld dafür, für diese Knüppelei, hat man in erster Linie bei den Spielern zu suchen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn wir darüber sprechen, wie beurteilt man denn die... die Leistung des Schiedsrichters, dann muss man natürlich schon davon ausgehen, dass er die Pflicht hat und die Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass es dazu gar nicht kommt mit seinen Mitteln. So, das äh, nimmt die Spieler ja nicht aus der Kritik, im, also überhaupt nicht. Aber natürlich muss man dann auch sagen, okay, welche Mittel hatten Schiedsrichter denn das irgendwie einzudämmen und inwieweit hat er diese Mittel denn ausgenutzt und hat er das gut gemacht äh, oder hat das eben weniger gut gemacht und in diesem Fall war es halt mal weniger gut. Aber nochmal, das nimmt die Schiedsrichter äh, nimmt die Spieler natürlich absolut nicht aus der Pflicht, die könnten ja auch mal so auf den Gedanken kommen, okay, heute haben wir wirklich einen riesigen Spielraum und das tut der ganzen Sache gerade offensichtlich überhaupt nicht gut. Aber dann ist es natürlich auch so, dass beide versuchen, das maximal für sich zu nutzen und vielleicht auch ein bisschen glauben, dass sie dem Gegner damit einschüchtern oder überhaupt in die Schranken weisen können mit einer besonders harten Spielweise, die dann ungeahndet bleibt. Aber dann ist es dann auch, und das muss man dann aus der Schiedsrichterperspektive eben auch sagen, die Aufgabe des Schiedsrichters da, klare Grenzen zu definieren mhm. unter Hilfenahme des Regelwerks und sie dann eben auch durchzusetzen. Und Das ist in diesem Fall unterblieben. Deswegen kann man dem Schiedsrichter die Kritik an dieser Stelle natürlich auch nicht ersparen. Aber Christian Dinger ist ein sehr erfahrener Bundesliga-Schiedsrichter, einer, der schon lange dabei ist und äh, der wird das gemeinsam mit seinem Coach entsprechend aufgearbeitet haben und auch ganz genau wissen, was da schiefgelaufen ist und was er beim nächsten Mal anders machen muss. Aber ähm, das wäre dann, es wäre ganz nett und das passiert natürlich dann gerade nicht, während der Schiedsrichter das sicherlich kritisch aufarbeitet, bin ich mir nicht so sicher, ob die Spieler an sich dann nicht nur ihre sportliche Leistung aufgearbeitet haben in diesem Spiel, sondern auch mal drüber gesprochen haben, was haben wir eigentlich dazu beigetragen, dass das so ausgeartet ist. Und ich möchte, hm. dass es das nicht geschehen.
0: Vermutlich, zumindest nicht, zumindest nicht im Lichte der Öffentlichkeit. Alex. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe ja ehrlich gesagt sehr, dass das für die Hörerinnen und Hörer genauso kurzweilig ist, ähm, dir zuzuhören wie für mich. Wir haben wesentlich länger aufgenommen, als es geplant war. Das <lacht> Kleiner Insight, ich wollte nach Aufnahme dieses Takes entscheiden, ob es den Rasenfunk Royal in diesem Jahr in vier Teilen oder in fünf Teilen geben wird. Diese Entscheidung fiel vor <lacht> einer Stunde. <lacht> es müssen fünf Teile werden, ähm, denn sonst wird der vierte Teil nämlich zu lang, dann äh, das ist technisch dann tatsächlich gar nicht mehr machbar. Alex, vielen herzlichen Dank, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Ich kann nur nochmal empfehlen, liebe Hörer, wenn ihr das interessant fandet oder wenn ihr euch auch generell nochmal über Regeln kundig machen wollt, Colinas Erben ist dafür die perfekte Quelle. Da gibt es auch zwei Überblicksfolgen, in der alle Regeln nochmal nacheinander erklärt werden, dass... Ähm, würde ich sagen so zusammen mit dem Taktiktribünengespräch ist das so ein bisschen das Grundrüstzeug mit dem man sich eigentlich ausstatten könnte als Fußballfan, sei ich natürlich auch leicht eigennützig. Colinas Abend, sehr empfehlenswert auf Twitter zu finden als Abend. Alex findet ihr als @lisaswelt. Alex Feuerherd, vielen 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 lieben Dank dir.
1: Ich habe ganz herzlich zu danken für die Einladung, für die Geduld, für das tolle Gespräch. Ich hoffe, ich weiß, dass ich dazu neige, das dann ins Endlose zu verlängern und redundant zu sein und hoffe trotzdem, dass das eine oder andere für die Hörerinnen und Hörer hängen geblieben ist. Mir hat es auf jeden Fall riesengroßen Spaß gemacht und wenn das eine oder andere, der, wenn der eine oder die andere das auch so empfindet, dann äh, dann wäre ich froh. Ansonsten, ja, das war jetzt, <lacht> jetzt nicht mehr
0: ändern. <lacht> weit über
1: dreieinhalb Stunden. Ne? Ich rede jetzt noch damit, wir die vier Stunden voll machen. Nein, also von meiner Seite aus, vielen herzlichen Dank. Das war... Ähm, für große Sachen hat mich riesig gefreut.
0: Danke. Und wir machen, wir müssen irgendwann doch ein Tribünengespräch zu Schiedsrichtern machen. Ich dachte immer, nee, das, ähm, die sollen alle Colinas Erben hören. Aber wir haben so viele Themen, die wir nochmal besprechen können. Das müssen wir machen. Ich äh, überlege mir da mal eine Konstellation, ähm, da, das wird irgendwann nochmal erscheinen, liebe Hörer. Alex, vielen Dank dir. Bis bald mal. Gerne. Bis bald. Ciao. Es ist doch immer wieder erstaunlich, man trifft sich, um nur ein bisschen über Schiedsrichter zu sprechen und dann kommt da eine Plauderei raus, die ganz, ganz streng auf die Drei-Stunden-Marke zugeht. Ich hoffe, es war genauso interessant für euch, wie es für mich war. Ähm, wahrscheinlich hat man gehört, dass es mir wie immer großen Spaß gemacht hat, mit Alex zu sprechen. In vergangenen rasenfunk royal kam an dieser Stelle noch ein Metateil. Also ich habe Fragen zum Rasenfunk entgegengenommen und die dann hier beantwortet. Da kam ganz oft... Warum lasst ihr euch nicht finanziell unterstützen? Gut, das haben wir jetzt geändert, jetzt kann man uns finanziell unterstützen und dann ähm, noch viele, viele andere Fragen, zum Teil auch, wie ich über den Fußball denke. An der Stelle möchte ich mir das aber sparen, denn genauso eine Folge gab es schon. Für alle, die es nicht gehört haben, Schlusskonferenz Nummer 99, das ist die vom 15. Spieltag, nach dem 15. Bundesliga-Spieltag, war eine genau solche Folge. Die habe ich zusammen aufgenommen mit Frank, der ja hinter den Kulissen im Rasenfunk arbeitet und in dem ein oder anderen Tribünengespräch auch schon zu hören war. Veteran von euch haben ihn auch schon in der Schlusskonferenz gehört. Egal, diese 99. Folge, da haben wir allerlei Hörerfragen eingesammelt und die beantwortet. Wir haben das Jubiläum der 100. Folge damit vorweggenommen. Und da erfahrt ihr ganz, ganz viel zu der Arbeit hinter den Kulissen des Rasenfunks, was wir damit planen, warum wir uns finanziell unabhängig machen wollen von unseren jetzigen Berufen, um uns mehr auf den Rasenfunk zu konzentrieren und wie das bisher läuft. Wenn euch das interessiert, dann hört euch doch die Schlusskonferenz Nummer 99 an und an der Stelle war es das jetzt. Und dann kann ich nur sagen, also wenn ihr jetzt alle fünf Teile in chronologischer Reihenfolge angehört habt, dann habt ihr es jetzt geschafft. Ihr habt den Rasenfunk-Royal fast hinter euch. Ich hoffe nicht nur mit einem lachenden Auge, weil ihr stolz auf eure Ohren seid, die jetzt wahrscheinlich heiß gelaufen sind, sondern vielleicht auch mit einem weinenden Auge, weil es vorbei ist. Aber wer weiß, vielleicht läuft ja die Bundesliga-Rückrunde schon. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit hin, dann äh, möchte ich euch nur empfehlen, geht auf rasenfunk.de slash podroll, es gibt so viele andere gute Fußball-Podcasts, die man hören kann und solltet ihr noch nicht alle Tribünengespräche gehört haben oder auch die Kurzpässe, da lohnt es sich auch durchaus in den einen oder anderen EM-Podcast nochmal reinzuhören, also finde ich zumindest, ich habe mir neulich nochmal welche angehört, vor und nach entscheidenden Deutschlandspielen zum Beispiel, dann könnt ihr das ja auch tun, das ist so ein bisschen das Metadon, was ich euch anbieten kann. Und ansonsten ganz herzlichen Dank, dass ihr uns eure Ohren geliehen habt für so viele Stunden. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank auch nochmal an alle Gäste. Ich habe es zu Beginn des Rasenfunk-Royal gesagt, ich sage es nochmal zum Ende des Rasenfunk-Royal. Es liegt auf der Hand, ohne meine 19 Gäste <lacht> wären das sehr, sehr langweilige Stunden geworden. Es wären auch nicht so viele Stunden geworden. Es ist toll, dass ich immer wieder ähm, kompetente und äh, sympathische Leute finden, die hier mitsprechen wollen, die einen Teil ihrer Freizeit dafür opfern, die mir ihren Terminkalender freiräumen und die ja alle auf etwas verzichten dafür, dass sie hier im Rasenfunk auftreten und dafür nichts bekommen. Außer meinen Dank. Und der ist aber unendlich groß. So, schmalziger kommen wir hier nicht raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns bei iTunes, wenn ihr wollt. Empfehlt uns vor allem weiter. Das freut mich wirklich immer am allermeisten. Und es gibt noch ganz, ganz viele Leute, die keine Ahnung haben, dass es so etwas wie den Rasenfunk gibt. Und vielleicht ist aber für den einen oder anderen das genau das, was er sucht. Und ihr könntet derjenige seid, der ihn oder sie darauf aufmerksam macht. Also vielleicht ja auch gar nicht so schlecht. In dem Sinne, danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche uns allen noch schöne Tage, bis es dann wieder losgeht, wenn es denn noch nicht losgegangen ist, je nachdem, wann ihr das hier hört. Aber ich kenne euch Verrückte ja. Genießt die freien Tage noch. Ich werde auch versuchen, es zu tun. Und dann hören wir uns in der nächsten regulären Schlusskonferenz, wenn bis dahin nicht noch was anderes erscheint. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
2: Wir geben nun Schluss in die angeschlossenen Funkhäuser.